1: Hallo, hier ist Roger Fedor
2: Hey guys, ist Michael Sheffield.
1: Hallo, hier ist Thomas Müller
3: ja, Hallo, das ist der Thomas Muster
2: Hallo, das ist Victoria Rebensburg
3: Hallo, Sie hören Christoph Daum. Wir wissen es nicht
0: Die Big Show Fast live aus den david alaba studios in München
4: Jetzt Ihr hört Sportradio 360
0: Hilft ja nix
2: Big Show 476 bei Sportradio 360. Der Producer beschäftigt sich etwas intensiver mit den French Open. Das macht nichts. Die Außenstudios Hamburg übernehmen von den ersten Teil der Sendung. Und wir fangen an wie immer mit Fußball. haben drei Experten in der Leitung. Zu meinem Andreas Renner von der Sohn. Guten Morgen, Andreas. Guten Morgen. Christian Sprenger ist am Start. Hallo, Christian. Hallo aus Köln. Und äh, Sebastian Wessling von Funke Sport ist auch dabei. Hallo Sebastian. Hallo aus München. Ja, Sebastian, wenn wir dich schon in München haben, dann wunderbar. Ähm, du warst höchstwahrscheinlich nicht ähm, da, um äh, ein Risikogebiet zu besichtigen, sondern um dir ein Fußballspiel anzugucken, in dem Fall dann den, den, den Supercup ohne, ohne Goretzka, Sané, bei den Bayern, bei, den, bei Dortmund fehlten zum Beispiel Birki und Sancho Krank. Am Ende gewinnt Bayern das Ding 3 zu 2. In einem Spiel, Sebastian, wo sie hätten 3 zu 0 in Führung gehen können, wo aber auch Dortmund 3 zu 2 in Führung hätte gehen können. Was nehmen wir jetzt von dem Spiel mit, angesichts dessen, dass es eben nicht äh, die, die kompletten A-Mannschaften waren, die da gegeneinander gespielt haben?
5: Na, du hast ja schon vieles vorweggenommen. Also ich äh, tue mich äh, schwer, bei so einem Spiel ganz grundsätzliche Ableitungen zu treffen, weil es dann eben doch in Anführungszeichen nur der Supercup ist. Na Klar haben sich die Bayern gefreut, dass sie jetzt auch einen fünften Titel haben, aber sie haben sich dann doch eher sehr routiniert gefreut. Ähm, ich glaube, was man was man so hauptsächlich mitnehmen kann aus Dortmunder Sicht, da wird man vor allem erleichtert sein, dass man dieses Mal nicht äh, vier, fünf oder sechs äh, Tore sich gefangen hat und das Ganze sehr erträglich gehalten hat, dass man äh, zumindest in diesem einen Spiel sich nicht hat abschießen lassen, obwohl man 0-2 hinten lag, obwohl es hätte passieren können oder in der Vergangenheit vielleicht auch passiert wäre, dass die Mannschaft dann eingebrochen wäre. Das ist sie diesmal nicht, sondern sie haben ganz gut weiter mitgespielt. Und ich glaube, aus Münchner Sicht muss man mitnehmen aus diesem Spiel, aber das ist ja jetzt auch keine ganz neue Erkenntnis, dass der Kader so, wie er ist, einfach noch zu klein ist, dass, dass man Probleme hat, einen vernünftigen zweiten Anzug aufs Feld zu bringen, dass man den aber dringend brauchen wird äh, in den nächsten Wochen, die ja dann doch sehr, sehr intensiv werden. Ist jetzt keine überraschende Erkenntnis, hat sich aber nochmal gezeigt, finde ich, weil hinten raus die Dortmunder eigentlich frischer wirkten als die Bayern. Aber die Bayern waren dann eben deutlich effizienter und haben dann ihre Chance, die sie in der zweiten Halbzeit hatten, dann auf, ja, durchaus spektakuläre Weise am Ende genutzt.
2: Ja, Andreas, der Dortmund ist nicht untergegangen und vor allen Dingen kurz nachdem sie sich beinahe das 0 zu 3 gefangen hätten, haben sie das 1 zu 2 geschossen. Das war, glaube ich, wichtig in diesem Spiel.
6: Sorry, ich habe die Frage nicht verstanden.
2: Also kam das, kam das akustisch nicht an. Ähm, nee, weil Sebastian eben meinte, dass Dortmund im Gegensatz zu anderen Spielen nicht untergegangen ist. Aber was ja. auch wichtig war, ist, dass sie kurz nachdem sie beinahe zu 3 hinten gewesen wären, diese diese vergebene Chance von Command, ja auch relativ schnell das 1 zu 2 geschossen haben und dann wenigstens wieder dran waren und halt nicht so und nicht nach einer halben Stunde zu 3 hinten.
6: Ja klar, also das ist dann äh, natürlich auch ein Punkt, wo, ähm, wo man dann auch nachvollziehen kann, dass bei den Beteiligten dann vielleicht die Köpfe hängen, wenn sowas passiert. Äh, insgesamt fand ich ganz interessant, die Kollegen vom Kicker haben die Chancen gezählt in diesem Spiel und Bayern hatte vier und Dortmund hatte sechs. Und das unterstreicht einfach nur das, was Sebastian eben auch schon mal angedeutet hat. Ich glaube, das Wichtige für Borussia Dortmund, was man aus dem Spiel mitnehmen kann, ist, dass man diesmal sich endlich mal wieder darüber ärgern kann, dass man seine Torchancen nicht genutzt hat, nachdem er in den letzten in den letzten Begegnungen mit dem FC Bayern dann doch häufig extrem chancenlos war. Und äh, das war jetzt dann schon näher dran an, äh, an Augenhöhe und das gibt äh, dann zumindest mal so einen Eindruck, dass es äh, nicht aussichtslos ist, gegen den FC Bayern zu spielen. Das ist schon für, sagen wir mal, die zweitbeste Fußballmannschaft in Deutschland äh, eine gute Nachricht und für Fußball-Deutschland insgesamt, dass der Zweitbeste vielleicht sogar eine Chance hat, gegen den Besten zu gewinnen, weil das hatten wir zuletzt nicht so arg. Was jetzt die Kadertiefe beim FC Bayern angeht, klar, die wollen da noch was machen. Ich möchte nur daran erinnern, dass sie mit nicht extrem anderer Kadertiefe gerade die Champions League gewonnen haben.
2: Aber Christian, ähm, ja die, die Champions League war ja so ein kleines Turnier nach, nach ein bisschen Pause. Jetzt wird durchgepowert. Funktioniert das deiner Meinung nach? Und wie viel Verstärkung muss da sein und wie schnell muss sich das dann einspielen, damit das funktioniert?
7: Das. Wenn wir dann ja sehen, aber noch, noch ein Wort zum Supercup. Also ich habe selten ein Spiel zwischen Bayern und Dortmund gesehen, was äh, so freundschaftlich stattgefunden hat. Das mag auch an der Atmosphäre gelegen haben, aber letztlich diese Tore, das war Wahnsinn. Wir saßen irgendwie im, im Schnitt halt über dem Videokeller, weil wir Zusammenfassung gemacht haben. Und haben gesagt, ja, wie früher bei uns. Da verlierst du dann mal eben den Ball. Das waren ja haarsträubende Fehler. Also da jetzt irgendwelche Rückschlüsse draus zu ziehen, da müsstest du sagen, die brauchen alle eine neue Verteidigung und so weiter und so fort. Das war wirklich ein Spiel, was ich sehr kurios fand. Hätten auch noch ein paar mehr Tore fallen können. Und ich fand erstaunlich, wie nachher Farbe gesagt hat, sie haben gut gespielt. Aber bei dem wundert man sich ja eh nicht mehr so oft. Und da hat mir dann Kimmich schon mehr gefallen. Der sagt ja irgendwie war der Ball schon weg und dann habe ich ihn irgendwie reingemacht und dieses 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 merkwürdige Tor fand ich symptomatisch für diesen Supercup, aber ansonsten da jetzt irgendwelche Rückschlüsse draus zu ziehen, nee, außer, was ja alle schon gesagt haben, dass der Kader der Bayern zu klein ist und
2: Dortmund, ich habe mich gefreut, Reus und Brand zu sehen. Also ich merke schon, wir wir haben die, also ein Supercup, von dem ihr alle noch euren Enkeln erzählen werdet, Ähm, <lacht> Wie von, von jedem anderen Supercup übrigens auch. Ja, die von jedem ja, äh, anderen Supercup übrigens auch.
7: Unter uns die zweieinhalb Millionen oder dreieinhalb Millionen, sprich das macht man eben sechs Millionen, äh, da könntest du den einen oder anderen Solo-Selbstständigen in
2: diesem Jahr schon gut für über Wasser halten. Das Problem ist halt, das kriegt halt einer, der entweder, also der so schon sehr viel gewonnen hat in diesem Jahr, wahrscheinlich an, an Preisgeldern dadurch, dass es ja entweder der Vizemeister oder der Pokalsieger oder der Meister sind. Also ja, ähm, es 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 kriegen jetzt nicht unbedingt die ganz Bedürftigen, sagen wir es mal so. Äh, Sebastian, personal Sancho, äh, man hat immer das Gefühl, Manchester hat Probleme mit dem Begriff, der wechselt, nicht umzugehen. Irgendwie, die, die lassen sich locker, ne?
5: Ja, also das ist ähm, das ist tatsächlich kurios. Also ich, ähm, wir hatten ähm, am wann war das denn am Dienstag in Dortmund äh, auch einen Reporter von von Sky News äh, aus aus den UK zu Gast, der extra gekommen war, um Jaden Sancho äh zu filmen und vielleicht sogar zu sprechen, um von dem mal halt persönlich zu hören, dass, ob er denn jetzt nun wechselt oder tatsächlich in Dortmund bleibt. Er hat, hat leider mit Jason Sancho nicht sprechen können, weil der ja krank war, auch nicht mitflug zum, am Flughafen, ein bisschen reporter gehabt. Aber es ist tatsächlich tatsächlich interessant, dass das dass das in, in Großbritannien weiterhin sehr, sehr hoch gehalten wird, das Thema. Also viele viele, von vielen Journalisten dort liest man die Einschätzung, da sei von Dortmund das übliche Pokerspiel. Ich habe aber auch so ein bisschen das Gefühl, ganz ehrlich, ähm, aber das kann ich nicht belegen, also nur ein Gefühl, dass das so ein bisschen auch von Manchester United so in der Hinsicht gefüttert wird, um so ein bisschen so ein bisschen den Eindruck zu erwecken, Hier, wir tun ja alles und wir haben ja wirklich alles versucht, um diesen Transfer zu holen, aber am Ende haben sich die Dortmunder halt quergestellt. Deswegen wird das, glaube ich, so ein bisschen da auch am Kochen gehalten. Aber und dann macht das schon den Eindruck, als seien jetzt gerade sehr, sehr viele Journalisten gleichzeitig mit ähnlichen Dingen gefüttert worden und dann erscheinen sehr oft sehr, zu sehr ähnlichen Zeiten, sehr ähnliche Informationen in den Zeitungen, was ja normalerweise nicht so ganz üblich ist. Ähm, deswegen glaube ich, da steckt eben so ein bisschen so eine, so eine Art Medienpolitik auch dahinter. Aber es ist, ähm, also nach allem, was ich weiß und aus Gesprächen weiß, weiß, das ist ja auch sehr deutlich vor den Kulissen kommuniziert und dahinter genauso deutlich, dass es in Dortmund eigentlich 0,0 Prozent die Absicht gibt, James Sancho in diesem Jahr noch ziehen zu lassen, egal was Manchester United jetzt auf den Tisch legt. Aber man muss natürlich dann abwarten, wie er sich jetzt in den nächsten drei, vier Tagen verhält.
2: Ist das dann, Andreas, der Trotz eines Premier League-Teilnehmers oder was ist das dann? Also irgendwie, weil so wirklich Sinn macht's ja nicht.
6: Du... Wenn wir jetzt äh, wenn wir jetzt mal eine empirische Untersuchung darüber machen, wie oft es in der Geschichte des Fußballs passiert ist, dass äh, Mannschaften, die gesagt haben, wir geben keinen mehr ab äh, und zwar auf gar keinen Fall, dann am Ende doch noch einen abgegeben haben, wenn der Preis gestimmt hat. Ich glaube, das ist äh, schlicht und einfach die Interpretationssache der äh, Engländer in dem Fall, die dann halt sagen, naja, äh, wenn die Summe am Ende stimmt und die wollen halt noch ein paar, ein paar Millionen mehr rausholen und deswegen bleiben wir da dran und bohren da weiter. Und ähm, auch Borussia Dortmund, da ist in dem, äh, in dem Zusammenhang schon ein oder zweimal auffällig geworden bzw. umgefallen und hat noch Leute abgegeben, von denen hoch und heilig geschworen wurde, dass es nicht passiert. Deswegen äh, ja, kann ich schon, also äh, wir können jetzt darüber reden, dass das eine bizarre Situation ist. Aber die bizarre Situation hat natürlich das Fußballgeschäft selber kreiert, in dem, in dem dann halt aus taktischen Gründen immer wieder so getan wird nach dem Motto, wir geben keinen mehr ab und am Ende passiert es doch. muss man sich nicht wundern, dass die, die Leute dann irgendwelche, irgendwelche Schwüre, die dann zwei Monate vor Ende des Transferfensters abgegeben werden, nicht geglaubt werden. Also das, das ist halt Fußballgeschäft. Also das ja. finde
7: ich, jetzt aber tust du Borussia Dortmund Unrecht, da finde ich. Haben sowohl äh, Zorg als auch Watzke immer Klarstellung, Klarstellung bezogen und ich kann mich jetzt nicht erinnern, dass da irgendwie dann mal kurzfristig jemand gegangen ist, wo sie vorher ein klares Nein gesagt haben, also ein klares Nein, ne? Wir reden jetzt nicht vom 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 Rumeiern, mhm. wenn wenn Zorg mit seinem Grinsen sagt, kein Kommentar oder so, aber bei einem klaren Nein und wie es jetzt ja auch war da haben sie sich dann eigentlich immer dran gehalten. Mich erinnert das so ein bisschen an so ein trotziges Kind oder eben an äh, Weinstein. Könnt ihr euch jetzt aussuchen.
2: Gut, Christian, am Wochenende hatten beide Supercup-Teilnehmer verloren. Bei welchem Spiel hast du eher die, die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen?
7: Du meinst jetzt vor Freude, oder?
2: Vor welchem äh, Grund auch immer.
7: Ich hatte, ich hatte Augsburg die Woche davor gesehen bei, bei Union Berlin. Deshalb war ich jetzt nicht ganz verwundert. Äh, Hoffenheim, da war ich dann tatsächlich verwundert. Vor allen Dingen, äh, wie du dann, wenn man da nachher ist, also ich war ich war woanders, insofern habe ich es dann nicht live gesehen, sondern nachher nur die Zusammenfassung beziehungsweise die Spielstände mitbekommen zwischendrin. Da war ich dann doch verwundert und vor allen Dingen äh, die Art und Weise, das hat mich dann schon mehr staunen lassen als jetzt das 2 zu 0 von Augsburg.
2: Aber da wir den Sebastian in der Leitung haben, fragen wir natürlich zuerst nach: Wie groß war der Schock in Dortmund nach dieser Niederlage in Augsburg? Wie wie sehr hat es gewurmt und was war da los? Also ich würde
5: glaube ich ja gut, man kann von Schock reden. Ich würde aber vor allem von Ernüchterung reden, weil das ähm, sich mal wieder dieses Muster wiederholt hat, was man in den letzten Jahren immer wieder gesehen hat, dass man zu einem Gegner fährt, wo man sagt, muss man eigentlich eigentlich fußballerisch klar beherrschen und dann aber gegen einen Gegner, der eben so tief steht. Ähm, sich sehr, sehr ums, ums Verteidigen bemüht und dann ein paar schnelle Konter setzt oder versucht zu setzen, einfach kein Mittel gefunden hat, keine Lösung gefunden hat und sich dann so ein bisschen, je länger das Spiel dauerte, ein bisschen mehr in seinem eigenen Ballbesitz eingelullt hat und dann ja kein Durchkommen fand, kein Tempo mehr fand, keine Ideen mehr fand. und Das ist so ein Muster, das sich immer mal wieder wiederholt hat in den vergangenen Jahren. Auch in Augsburg ja unter anderem, in Nürnberg mal und ich will es gar nicht alles aufzählen, da gab es einige Gegner. Ähm, von daher war die Ernüchterung schon ziemlich groß, weil man dann gesagt hat, jetzt geht die Scheiße am zweiten Spieltag schon wieder los, Verzeihung, jetzt geht der Mist am zweiten Spieltag schon wieder los. Und dann, ähm, ja, und man, man schon fast so einen kleinen Haken jetzt dran machte zu sagen, jetzt holen, jetzt, jetzt, jetzt gewinnen die Bayern dann gegen Hoffenheim und dann sind die schon wieder drei Punkte vor, das ist ja immerhin nicht passiert, aber ja, war schon, also die Laune war schon sehr, sehr gedrückt am nächsten Tag in Dortmund.
2: Und Andreas, wenn wir die Niederlage von, äh, von Bayern in Hoffenheim betrachten, äh, das Thema, dass der Kader ein bisschen auf dem Zahnfleisch geht, hatten wir ja schon. Und dass alles nach Verstärkung schon am Sonntag geschrien hat, hatten wir auch schon. War es nur das oder vergessen wir dabei eine gute Leistung und eine gute Trainerleistung bei Hoffenheim?
6: Ja, also das muss ja alles zusammenkommen, damit sowas passieren kann. Und äh, die Hoffenheimer haben es ja in den letzten Jahren nicht in jedem Spiel, aber immer öfter mal wieder geschafft, den FC Bayern äh, zumindest vor eine Aufgabe zu stellen und äh, ihn herauszufordern und das hat der neue Trainer jetzt äh, tatsächlich nahtlos fortgesetzt. Das ist natürlich vor allen Dingen für Hoffenheim erstmal äh, eine gute Nachricht und ähm, ja, beim FC Bayern waren halt ein paar Leute nicht mit dabei, die äh, geschont wurden, aus welchen Gründen auch immer ähm, und dann brauchst du natürlich trotzdem auch äh, als Hoffenheim äh, so ein bisschen das Glück, dass dann Pavard halt äh, einen äh, Pass in die Mitte zurückspielt, die, der direkt zur Vorlage für ein, für ein Tor wird zum Beispiel. Also äh, das, das war schon der perfekte Sturm, der da zusammenkam und äh, ja, aber das äh, heißt auch, dass der FC Bayern zu Beginn dieser Saison noch nicht in absoluter Hochform ist und das hat auch das Spiel gestern, glaube ich, dann nochmal unterstrichen. Ähm, Lass mich mal so sagen, bei jedem anderen Fußballverein würde ich sagen, nach so einer intensiven Phase, wie das jetzt im Sommer war, mit dem Champions-League-Endturnier äh, und dem großen Erfolg, den man gefeiert hat, das würde ich jetzt mal so ein bisschen einsortieren wie ein, ein Weltmeisterschaftsturnier, im Sinne von, äh, da sind äh, viele Spiele auf äh, sehr hohem Niveau in relativ kurzer Zeit äh, und das dann äh, relativ knapp vor dem Beginn einer neuen Saison. ist. Bei, also bei jedem anderen Verein ist so eine Durchhängerphase nach sowas eigentlich normal. Nur die Bayern hatten halt in der Vergangenheit den Kader, um das immer aufzufangen. Das haben sie jetzt möglicherweise nicht mehr. Ich verstehe auch ehrlich gesagt nicht ganz, und das habe ich schon die letzten Jahre nicht verstanden, warum man dann sagt, wir, ähm, wir holen niemanden, der äh, anstelle von Lewandowski mal spielen kann. Jetzt hat man das Glück, dass Lewandowski in den letzten Jahren sehr selten verletzt war. Aber ich meine, das, äh, der, der Schritt vom Stürmer Nummer eins Lewandowski, zum Stürmer Nummer zwei C ist halt doch schon sehr groß. Ähm, das haben die Bayern in den letzten Jahren, wie gesagt, ignoriert ähm, und es ging ja auch die ganze Zeit gut, aber irgendwann wird es ihnen vielleicht doch auf die Füße fallen und dann darf man auch nicht vergessen, Herr Lewandowski hat ja im Moment auch ein paar andere Probleme, die nicht fußballerischer Art sind und auch sowas kann natürlich dann irgendwann mal Spuren hinterlassen.
2: Ja, man hört von Steuerbehörden, die sich für Lewandowski ja. interessiert. Interessieren. Äh, Christian, wem droht also wo siehst du die größte Gefahr am Samstag für Dortmund gegen Freiburg oder am Sonntag für Bayern gegen Hertha? Für,
7: für beide keine.
2: Also, ja, okay, wenn ich mich festlegen
7: soll, dann eher für Freiburg. Also, sprich für Dortmund, dann
6: äh, dann Ja, äh, da eher aber das ist doch war andererseits eigentlich für keinen von beiden. Das ist doch das, dasselbe Schema, das Sebastian in Augsburg erlebt hat und gesagt hat, kennen wir doch schon aus dem FF. <lacht> auch Freiburg wird vermutlich nicht ein offenes Spiel suchen gegen Borussia Dortmund. Die haben auch ein bisschen Qualität im Kader. Man könnte sagen, vielleicht sogar mehr als Augsburg. Also wenn da wäre jetzt für mich halt der Punkt... Wenn, wenn Dortmund Probleme hat gegen tiefstehende Gegner und das bleibt so und das ist ja auch, Sebastian hat da vollkommen recht, das ist ja kein neues Phänomen. Deswegen kann ich auch nachvollziehen, dass man da äh, genervt ist. Dortmund ist halt immer dann grandios und mit äh, fliegenden Fahnen, wenn der Gegner selber mitspielt und Dortmund Räume zum Kontern bekommt. Und wenn Dortmund keine Räume zum Kontern bekommt, dann sieht das öfteren mal so aus wie, äh, wie jetzt gegen Augsburg und gegen tiefstehenden Gegner spielerische Lösungen zu finden, ist auch, das muss man dann auch nochmal dazu sagen, das Schwerste, was es gibt im Fußball. Die ist die schwerste Übung, die es gibt für eine Mannschaft. Und äh, die Dortmunder haben die in den letzten Jahren das öfteren
2: mal nicht lösen können. Als Fan der französischen Fußballnationalmannschaft kann ich ein Lied davon singen, Sebastian, ja. wenn es gegen Freiburg kommt. Eine Kontermannschaft. <lacht> Äh, wenn, äh, wenn das gegen Freiburg auch irgendwie nicht so klappt, wie es sich, wie man sich dann vorstellen will, äh, wie lange, also wird man dann nervös in Dortmund oder?
5: Ja, man ist ja seit zwei Jahren so, so ein bisschen dauernervös, habe ich so das Gefühl, oder seit anderthalb Jahren, seit, seit man also im ersten, in der ersten Hinrunde mit Favria Liter die stürmte und dann irgendwann von dieser Tabellenspitze wieder herunterfiel. Ähm, seitdem macht man so eine gewisse Dauernervosität in Dortmund. Das ist natürlich immer das alte äh, Thema, ist, ist Lucien Favre der richtige für Borussia Dortmund, passt er zu diesem Kader, passt er zu dem Spiel, das man in Dortmund sehen will. Die Frage ist ja irgendwie latent immer da, auch wenn die Verantwortlichen öffentlich immer beteuern, Sie führen natürlich keine Trainerdiskussion. Ähm, von daher, wenn die jetzt dann auch gegen Freiburg äh, das schiefgehen würde, dann hätte man natürlich diese Diskussionen alle wieder und die würden dann an Schärfe auch äh, an Schärfe gewinnen. Vor allem erstmal natürlich im Umfeld, unter den Fans, unter den Medien natürlich auch, da sind wir ja nicht ganz unbeteiligt. Ähm, aber natürlich wäre dann auch im Club erst einmal die Gewaltzeit deutlich größer, keine Frage.
2: Okay, dann zum Abschluss des Segments zurück an Christian. Wir haben gestern wohl das letzte Spiel in der Bundesliga gesehen, beziehungsweise im deutschen Profifußball, das trifft sehr ja eher, geleitet von Bibiana Steinhaus. Sie hört wohl auf. Was, was, was wird fehlen? Was wird dir fehlen? Mir
7: fehlt ihr Lächeln, mir fehlt ihre Souveränität dann auf dem Platz, mir fehlt die Beschwichtigung als als Vierte und mir fehlt natürlich generell dann äh, eine Frau in diesem in diesem in diesem ganzen Männerzirkus zumindest auf dem Rasen. Es gibt ja dann schon, wenn wir jetzt an gestern wieder zurückdenken, Picard Lehn von Bayern, die wir immer sehen. Aber äh, das das wird glaube ich schon schon fehlen. Und ich war auch total überrascht. Mal gucken, was dahinter steckt. Ich habe halt irgendwo gehört, dass die äh, und ihr Freund sie hätten sich fünf Monate nicht gesehen. Ja, wenn du dich dann siehst in Corona-Zeiten, wer weiß, wer weiß, was dahinter steckt. Ähm, finde schade, zumal, äh, wenn wir dann mal gucken. es gibt, gibt noch Riem Hussein. Das ist noch so die einzige Schiedsrichterin, ähm, die einigermaßen äh, Fuß fassen konnte, eben auch in der Riege. Und wenn du dann dir das ein oder andere, also jetzt gucke ich nicht mehr so viel, aber zumindest vor zwei, drei Jahren, als ich viel Frauenfußball noch gemacht habe, wenn du da hingeguckt hast, also dann siehst du lange, lange, lange niemanden, der da nachkommen könnte.
2: Also das war gestern, ja, private Gründe angeblich, der, ja. das hat mit New York zu tun. Äh, darf, darf, ne? ja, also
6: ja? da, darf ich da ganz kurz noch was äh, anmerken, weil äh, im Kicker von heute äh, geht es auch um die privaten Gründe, das wird nicht näher erläutert, was das bedeutet, aber ähm, Bibiana Steinhaus ist glaube ich immer noch ähm, liiert mit Howard Webb, dem, äh, dem äh, ehemaligen englischen äh, Spitzenschiedsrichter, aber der Kicker schreibt auch, Bibiana Steinhaus war vor dieser Saison nicht in der Lage, den, äh, den erforderlichen Lauftest erfolgreich zu absolvieren. Mhm. Also das ist bis jetzt nicht passiert. Nein, 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 nee. da
7: steht, es gibt kein Ergebnis vom Lauftest. Das heißt ja nicht, ja. dass sie nicht in der Lage war, den zu absolvieren. Vielleicht hat sie ihn auch gar nicht gemacht, weil sie da schon wusste, Das, wussten, meinte, dass sie ich, das meinte
6: ich mit absolvieren. Nicht in der Lage zu absolvieren. Sie hat den Test nicht gemacht.
7: Ja, aber wenn ja, du sagst, das Gleiche. in der Lage heißt das, dass sie ihn nicht
2: bestanden hat. oder ihn Also sie ist nicht durchgefallen, sie hat ihn einfach nicht gemacht. Ne? Das, genau, so. Gut. Sebastian, bleibst du noch zum zweiten Teil oder machst du dich auf dem Rückweg nach Dortmund? Ein bisschen Zeit habe ich noch. Dann, dann darfst du gerne zur, zur Schalke-Diskussion beitragen, die gleich nach einer oh. kurzen Pause stattfindet. Bis gleich.
8: Hallo Freund von Sportradio 360. Hier ist
2: Roberto. Servus. Big Show 476 bei Sport Radio 360. Wir sind immer noch im Fußball. Wir sind immer noch mit Andreas Renner, Christian Sprenger und Sebastian Wessling verbunden. Und ja, Fußball in der Big Show wird Ihnen präsentiert von bet365.com. Heute noch ein Konto eröffnen und einen Einzahlungsbonus von bis zu 100 Euro bekommen. Ich weiß nicht, Sebastian, wie die Wettquoten waren dass ähm, David Wagner der erste Trainer ist, der in der Bundesligasaison entlassen wird. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass die Quote ganz besonders hoch war. Die Frage, die ich mir nach zwei Spieltagen dann aber schon stelle, ist, was hat man jetzt nach zwei Spieltagen entdeckt, was man irgendwie im Juni, Juli nach der Rückrunde nicht wusste?
5: Also zu Punkt 1, nach allem, was ich weiß, war er tatsächlich der Favorit bei den Buchmachern auf die auf die erste Trainerentlassung. Von daher da wird man nicht so wahnsinnig viel Geld wiederbekommen haben. Ähm, Punkt zwei. Ja, das hat man entdeckt? Also, man hat, äh, man hat halt entdeckt, dass es genauso saumäßig weitergeht, wie es in der, in der vergangenen Rückrunde war. Ähm, es war ja die Hoffnung auf Schalke, dass, dass David Wagner vielleicht ein Neustart gelingt, dass er jetzt nach einer Vorbereitung, einer Saisonvorbereitung das Ruder nochmal herumreißen kann. Es war die Hoffnung auf Schalke, dass man eigentlich eher in der vergangenen Hinrunde sozusagen den wahren David Wagner erlebt hat und nicht in der Rückrunde. Ja, und all diese Hoffnungen sind eben in den ersten beiden Spielen enttäuscht worden. Also das, die Niederlage gegen Bayern äh, hat man eingepreist. Man hat sie nicht so dramatisch eingepreist, aber es war ja klar, dass da nicht viel zu holen ist. Aber nachdem die Mannschaft auch gegen Bremen ja wirklich, also ich benutze das Wort selten, aber in dem Fall ist angemessen, nachdem sie da wirklich desolat aufgetreten ist in allen Belangen ähm, oder in fast allen Belangen, da hat man dann, auch Schalke hat sich dann offenbar dann doch endgültig auch bei Jochen Schneider die Auffassung durchgesetzt, dass äh, unter David Wagner diese Wende vermutlich nicht mehr gelingen wird. Andere waren ja schon deutlich früher von ihm abgerückt auf Schalke, aber äh, Jochen Schneider hat ihm lange die Treue gehalten und hat diese Entscheidung dann jetzt eben dann doch revidiert nach
2: den jüngeren Eindrücken. Andreas, liegt es an einem Trainer auf Schalke? Weil ich meine, das, das Drumherum war jetzt in der Rückrunde auch fantastisch aus Mediensicht. Es gab ja immer was. Es gab ja immer was, wo sich, wo sich Schalke eine super Bauchlandung gegönnt hat. Also nicht nur, nicht nur, nicht nur auf dem Platz, sondern auch schön daneben. Ja, das, das stimmt
6: natürlich. Aber wir Medien finden ja immer irgendein Thema. Nur die Schalke haben es halt leicht gemacht in den in den in den letzten Monaten. Wenn du dir mal anguckst, was bei Schalke passiert ist: Ein Neuer Trainer kam mit David Wagner. Man hat eine sehr gute Hinrunde gespielt und danach ging Steilberg ab schaust du nur ein, zwei Sehr Jahre steuer. zurück, siehst du, als Domenico de Tedesco angefangen hat, ist genau das Gleiche passiert. Ja? Eine gute Saison, danach ging Steilberg ab. Ähm, es gibt offensichtlich, das, das liegt dann nicht immer nur an dem einen Trainer und das auch, es kann auch nicht sein, dass alle Trainer, die Schalke verpflichtet, Idioten sind, außer, das wäre dann halt eine andere Erklärung, dass die, diese verpflichten, offensichtlich was falsch machen. Es ist jetzt halt wir können da jetzt ewig drüber, drüber rum spekulieren. Ähm, man, man muss halt klar sagen, dass dann da viele Dinge zusammenkamen, wenn du jetzt in einer Situation bist, wo du in der vergangenen Saison schon keine richtig starke Mannschaft hast, aber finanziell auch überhaupt nicht in der Lage bist zu reagieren, sondern im Gegenteil den Kader einzudampfen, dass du jetzt teilweise wieder auf Spieler setzen musst, die du eigentlich in der vergangenen Saison unter dem gleichen Trainer schon verabschiedet hattest und gesagt hast, die brauchen wir nicht mehr das sind das sind halt sehr unglückliche Kombinationen und das wird jetzt auch für für den Nachfolger von David Wagner Manuel Baum wird das nicht einfach werden das ganze wieder einigermaßen auf die auf die Schienen zu bekommen aber er hat dann vielleicht wenigstens den Vorteil dass er die Leute letztes Jahr nicht aussortiert hat die jetzt dann wieder möglicherweise wichtige Rollen spielen sollen aber da ist in den in den letzten Jahren bei Schalke 04 natürlich vieles schiefgegangen gegangen äh, auch was äh, was die Investitionen angeht und wo wo äh, ähm, wo man rein investiert hat, wie viel Geld man ausgegeben hat, für welche äh, Art von Qualität und so weiter und so fort. Äh, da, da hat ja ganz vieles nicht gestimmt. Und das, um an den Punkt zu kommen, wo Schalke jetzt ist, kann nicht nur ein Trainer ein halbes Jahr lang alles falsch machen. Also wenn es so einfach wäre, dann hätten Fußballvereine keine Krisen. Was die ja alleine, das ist ja fast
7: schon das Bruttosozialprodukt von irgendeinem afrikanischen Staat, was die an Ablösesummen verschenkt haben, weil sie einfach <lacht> zu sorry, zu doof waren, äh, irgendwelche Verträge zu verlängern. Da fallen uns ja spontan fünf Nationalspieler ein, die jetzt irgendwo äh, dann hingewechselt sind, wo es ganz wenig Kohle gab. Und wenn es dann Kohle gab, dann weiß ich nicht, wo die abgeblieben ist, was sie damit gemacht haben. Da bin ich auch komplett bei Andreas. Die das jetzt nur am Trainer festzumachen, das stimmt auch. Schalke, stimmt das schon seit, seit einigen Jahren nicht. Jetzt haben sie, wenn du da mal durchguckst, wer da so alles sitzt, ich habe jetzt einen Freund erzählt, ja, und dann haben sie ja noch Knebel da in dem Nachwuchsleistungszentrum. sagt er, wie, jetzt Knebel auch noch? Ja, da sitzen Knebel, da sitzen Reschke und, und, und. Das ist irre, also diese vermeintliche geballte Fußballkompetenz, ich weiß es nicht, guck, jetzt komme ich wieder mit Dortmund, Guck dir das an und dann ähm, von Sascha Rita habe ich jetzt zum Beispiel auch nichts mehr, mehr gesehen oder gehört während der, während der Vorbereitung bzw. Ähm, jetzt irgendwie nach den ersten beiden Spielen. Also auch da hat Dortmund mit, mit Kehl es besser gemacht und richtiger gemacht. Da muss Schalke ganz woanders anfangen, auszusortieren, siehe die Außendarstellung, die Kommunikation, das ist ja alles ein alles ein Irrsinn da, wenn du das, wenn du das siehst.
2: Sebastian, was erwartest du? Welchen Teil des Edes wird man auf Schalke irgendwann in den nächsten Mon Monaten singen? Mein Freund, der Baum ist tot, der fiel im frühen Morgenrot oder vielleicht wird es ein Wunder geben, ich werde heimlich darauf warten, vielleicht blüht vor dem Haus ein Garten.
5: Herrje, da muss ich jetzt einfach drüber nachdenken. <lacht> 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 ähm, ja, ich finde, es ist ja immer, also wirklich immer extrem schwer einzuschätzen, wie kommt ein Trainer mit in einer solchen Umgebung zurecht. Und die Schalterumgebung ist ja aus vielen Gründen sehr speziell. Die sind ja jetzt viele schon genannt worden. Dann hat man da ein, auch ein sehr, sehr aufgeregtes Umfeld. Ähm, viel Emotionalität im Verein und rund um den Verein. Ähm, von daher ist das immer, immer schwer einzuschätzen. Ich finde grundsätzlich, also rein fußballfachlich, halte ich sehr viel von, von Manuel Baum. Also, ich glaube, das ist tatsächlich einer, der, der zumindest, wenn man, wenn man, also von der Papierform her, um mal diese Floske zu benutzen, ähm, einer, der, der eine Mannschaft taktisch, glaube ich, sehr gut einstellen kann. Und das hat dieser Mannschaft ja wirklich dramatisch gefehlt in den vergangenen Spielen. Da stimmten einfachste Abläufe nicht, sowohl defensiv als auch offensiv. Da waren keine, keine strukturierten Bewegungen zu erkennen, kein gemeinsames Arbeiten gegen den Ball, keine, keine Formation, keine Strukturen mit dem Ball. Ich glaube, das kann er sehr, sehr gut. Ähm, das hat, finde ich, in Augsburg sehr, sehr oft sehr gut ausgesehen, was er da gemacht hat. Ähm, aber es kommen natürlich immer noch, wie gesagt, so viele Fragezeichen dazu, wie es rund um den Platz aussieht, wie er in dieser Kabine ankommt. Es ist ja ein schwieriger Kader tatsächlich mit sehr, sehr schwierigen Persönlichkeiten, ähm, sehr selbstbewussten Persönlichkeiten und ähm, ja, da, da würde ich überhaupt keine Prognose wagen. Also das kann, beide Liga können auch nacheinander gesungen werden, wie es dann auch hier oft so ist
2: oder, hab, oder, ja, erst, erst, oder, oder, erst, oder, erst tot, dann Wunder und doch wieder tot, ja. Äh, Andreas? Nö.
7: Das ich hab's ein anderes Lied gefunden. Peter Horten am Fuß der Leiter, weil ich gestern immer Kopfkino hatte, wie Manuel Baum sich mit Naldo unterhält. <lacht>
2: Aber Andreas, man muss dazu sagen, also das, das Auftaktprogramm für den Herrn Baum ist äh, auch ein spaßiges. Erst geht es nach Leipzig, dann kommt eine Länderspielpause, dann haben sie Union zu Gast und dann schon das Derby. Irgendwann müssen sie wahrscheinlich noch DFB-Pokal spielen, gegen wen auch immer. Ähm, hat sich, Ich weiß auch gar nicht, ob sich das inzwischen geklärt hat, gegen wen sie ran müssen. Aber ja, irgendwie, das, äh, das klingt jetzt auch nach sehr viel Spaß in den ersten drei Spielen.
6: Ja, der Bayerische Fußballverband darf das jetzt wieder entscheiden, nachdem es ja eine einstweilige Verfügung gab, dass der Bayerische Fußballverband das nicht darf und jetzt sind wir quasi wieder da, wo wir vor, vor der ersten DFB-Pokalrunde waren. Aber das, das nur am Rande. Also ich glaube, die gute Nachricht ist, äh, sie haben jetzt dann eine Länderspielpause äh, nach dem Spiel gegen Leipzig. Ich vermute mal, die äh, Erwartungen für das Leipzig-Spiel werden sich in sehr engen Grenzen halten. Und ähm, was dann danach kommt, da hat dann Manuel Baum zumindest mal eine Chance, zwei Wochen mit der Mannschaft zu arbeiten und vielleicht äh, das ein oder andere äh, fußballerisch zu arbeiten und äh, seine Vorstellungen umzusetzen. Und insofern äh, passt das dann schon ganz gut. Also da, da wird viel Arbeit nötig sein, äh, das ist ganz klar. Wir wissen ja auch, jeder neue Trainer hat halt auch wirklich sehr andere Vorstellungen als seine Vorgänger. Und es äh, wird halt einfach eine Zeit dauern und die die, die muss Schalke dann haben und äh, ob, äh, äh, grundsätzlich gilt natürlich, wenn wir jetzt darüber reden, dass jetzt am Anfangs vielleicht gut läuft, und dann wird er vielleicht doch irgendwann gefeuert. Ja, das ist das Geschäft in der Fußball-Bundesliga. Äh, ist alles äh, alles äh, nicht auf Dauer, bis auf ganz wenige Ausnahmen wie Christian Streich zum Beispiel oder Otto Rehhagel. Aber ähm, es, es, es wird jetzt halt tatsächlich darum gehen, der Mannschaft ein taktisches Gerüst zu geben. ist halt auch die Frage, wie man seine eigenen Ansprüche äh, definiert. Ich glaube, Schalke wird es gut tun, wenn sie sagen, wenn wir eine Saison absolvieren, wo wir relativ frühzeitig nichts mit dem Abstieg zu tun haben, dann wäre das okay. Und dann müsste man sich aber auch damit zufrieden geben, dass man in Spielen gegen auf dem Papier bessere Gegner halt auch nicht sehr proaktiv äh, spielt, sondern dass man dann halt versucht, einen Unentschieden zu erzielen und das äh, ähm, äh, und, und sich so dann die die Punkte zusammenhamstert, damit man am Ende äh, nicht nach unten muss, weil es gibt genug Beispiele in der Geschichte des Fußballs von Mannschaften, die jahrelang äh, immer wieder mit der Katastrophe geflirtet haben und die dann teilweise in der dritten Liga spielen wie Kaiserslautern oder in der zweiten Liga wie Hamburg.
2: Und auch da nach zwei Spieltagen den, den Trainer entlassen übrigens. Also das zieht, sich dann, auch, das zieht ja. sich dann aber auch durch.
6: Ich meine, das haben wir ja in den letzten Jahren, wie oft haben wir darüber schon geredet. Es ist für mich nicht nachvollziehbar, wie man auf die Idee kommt, an einem Trainer am Ende einer Saison festzuhalten, wenn man auch nur die theoretische Möglichkeiten betrachtet sieht, dass man ihn nach zwei Spieltagen der neuen Saison feuert. Du hast eine Vorbereitungszeit, das ist die Zeit, in der Trainer einer Mannschaft ein Gerüst vermitteln und wo es darum geht, tatsächlich eine Spielidee zu vermitteln und die Vorbereitungszeit wirfst du weg, weil du darauf hoffst, dass vielleicht doch die Katastrophe nicht passiert. Also verstehe ich nicht.
7: Ja, Wahnsinn. Der Zeitpunkt finde ich auch Wahnsinn. Also
6: nicht nach. Ja, Entweder du hast das Vertrauen in so jemand oder dann sagst du, selbst wenn da jetzt die ersten vier Spiele in den Sand gesetzt werden, bleibt der trotzdem unser Trainer, weil wir an ihn glauben. Oder du hast das Vertrauen nicht und dann musst du dich trennen. Oder
7: aber trennst dich dann wenigstens, wenn du meinst, du musst dich trennen, trennst du dich nach der Niederlage in Leipzig. <lacht> und gibt's den Ach, und das wäre mir ja noch zu früh. Ja, aber, ja. Ja, 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 aber das, da hätte den nicht wenigstens eine Logik und sagst, okay, jetzt wollen sie dem die zwei Wochen Pause geben. Aber so ist das, ist das alles, alles nicht nachzuvollziehen.
5: Da gab es aber gab's eine Begründung aus, äh, aus Gelsenkirchen, warum das so erfolgt. Die kann man gut finden oder auch nicht. Also nicht offiziell eine Begründung, aber das äh, erzählen mir meine Kollegen, die eben in Gelsenkirchen arbeiten. Die sagen, ja, die Idee dahinter war, dass der Trainer die neue Mannschaft ja dann auch äh, äh, komplett kennenlernen muss. Und nach dem Leipzig-Spiel hat auch Schalke genügend Nationalspieler, die dann in alle Welt verschwinden. Fünf, sechs sind es, glaube ich, die durchaus auch wichtige Rollen spielen. Und von daher hat man gesagt, die Länderspielpause ist gar nicht so ein großartiger Zeitpunkt, wenn ihm da erstmal eine halbe Stadt auch fehlt. Von daher vorher. Kann man richtig finden, kann man falsch finden, aber das war so offenbar die Logik dahinter, die in Gelsenkirchen herrschte.
6: Ja. 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 Also kann man natürlich, wenn man sich erstmal auf diese Logik einlässt, ja, aber dann sind wir wieder an dem Punkt, macht's halt im Sommer.
5: Der Zeitpunkt, ja natürlich, der Zeitpunkt ist eine Vollkatastrophe. das wird glaube ich keiner widersprechen.
2: Gut, dann äh, haben wir aber auch eine andere Trainerentlassung zu besprechen. Äh, das ist, also wir hatten Schalke, Tabellenletzter mit äh, Null Punkten unter einer Tordifferenz von minus zehn. Wir haben Mainz mit null Punkten unter einer Tordifferenz von minus fünf. Da scheint aber weniger die, das Ergebnis ausschlaggebend zu sein, als dass es ja äh, also ein Spielerstreik gab Andreas in Mainz. Adam Scholle wurde anscheinend aussortiert. Das hat einen Spielerstreik zur Folge gehabt. Erinnert natürlich den Franzosen an düstere Zeiten in Meissner. Ähm, ja, dann, es folgte dann eine, eine deutliche Niederlage in der Liga gegen Stuttgart nach 1-0 Führung. Und dann trennten sich die Wege von Mainz und von Achim Bayerlotzer. tut mir natürlich von Herrn Bayerlotzer ein bisschen leid, weil wir hatten ihn vor, glaube ich, zwei Jahren hier im Interview. Das fand ich sehr interessant, was er damals erzählt hat. Ähm, mhm. Ja, Was ist los in Mainz? Was erzählt man sich da in der Pfalz? Was ist zu dir rübergeschwappt?
6: Also erstmal, die Pfalz gehört nicht zu äh ja, hessen Und da ist
2: Mainz. Und insofern...
6: Äh, ja, ja. Meine meine äh, persönlichen Verbindungen in den Verein, dadurch, dass ich äh, äh, da jetzt auch schon seit Jahren nicht mehr vor Ort war, die sind inzwischen dann auch äh, äh, non-existent, äh, da, da kann ich jetzt nicht viel äh, aus der, äh, aus, der äh, aus der Westentasche plaudern. Aber ähm, das Problem ist ja, bei dieser Suspendierung von Adam Scholloi gab es offensichtlich einen Hintergrund, den weder die Mannschaft gekannt hat, als sie gestreikt hat, noch die... Den, äh, und den auch von uns keiner kennt. Wir wissen nicht, was da dahinter steckt, aber da ist, man muss vermuten, da ist irgendwas auf der persönlichen Seite, wo lieber niemand drüber reden will, was ja vielleicht in dem Fall äh, dann, äh, dann auch ganz gut ist. Aber das Verhältnis von Bayer Lorzer zur Mannschaft war schon vorher gestört, offensichtlich. Ähm, woran das jetzt liegt, ich, ich habe Achim Bayer Lorzer kennengelernt, vor allen Dingen zu seiner äh, äh, Regensburger Zeit. Ich habe ihn immer als extrem offenen freundlichen äh, optimistischen Menschen kennengelernt, der der auch äh, also nicht nicht verschlossen war, der eigentlich alle Qualitäten haben müsste, um mit einer Mannschaft gut umgehen zu können. Jetzt muss man dazu sagen wenn ich mich als Journalist mit dem Trainer unterhalte, ist das was anderes, als wenn jemand was mit einer Mannschaft zu tun hat. Das ist was anderes, vor einem Mikrofon zu stehen, als vor einer Mannschaft in der Umkleide zu stehen. Was für Probleme es da möglicherweise gegeben haben kann, das ist dann halt, das ist dann halt auch wieder der Punkt, dass wir da nur spekulieren können. Insgesamt hat aber die Mainzer Mannschaft in den letzten Jahren schon ein Problem. Das muss man dann auch klar festhalten. Man merkt, dass... Die Mannschaft in der Stadt nicht mehr so gut ankommt. Mainz, die extrem Fußball euphorisch waren, nachdem sie die Bundesliga aufgestiegen sind, das sehr lange durchgezogen haben, äh, haben da wirklich diesen, äh, diesen äh, diese Euphorie in, in der Stadt verloren. Die Mannschaft erreicht die Leute nicht mehr. Es gibt äh, Menschen, die sagen, man hat zu wenig Eigengewächse und zu viel aus äh, auf Spieler äh, äh, geholt, die man von äh, gebaut, die man von außen geholt hat. Das, das können alles Bestandteile sein und wenn der neue Trainer Jan-Moritz Lichte, der jetzt schon seit vielen Jahren als Assistent in der Bundesliga mit dabei ist und jetzt seine Chance als Cheftrainer bekommt, wenn der sagt, na, die Mannschaft hat sich den Ruf schwierig zu sein selber erarbeitet, dann sagt das halt auch was aus. Also das ist dann auch nicht nur ein achim beyer problem
7: ja, das, Schauen wir das mal, mal bei Reg achim beyer an, sorry. Ähm. Der ist relativ schnell, auch deshalb zu beurteilen, weil der erste FC Köln ja beispielsweise sehr offensiv und eine sehr schöne, Klammer auf, im Gegensatz zu Borussia Dortmund, Klammer zu, äh, authentische Doku ins Netz gestellt hat, beziehungsweise auch äh, bei Beson oder jetzt bei Sky gezeigt hat. Wenn du da äh, eine Kabinenansprache von Achim baer gesehen hast, musstest du die nächste nicht mehr sehen. Die übernächste auch nicht und die über, übernächste auch nicht. Äh, bin jetzt, bin jetzt... Äh, weil entfernt, ein, ein Fanboy von Gistol zu sein. Aber guck dir mal die Ansprachen von dem an und dann guckst du dir die von Bayer an. Bayer war und ist mit Sicherheit ein toller Pädagoge, guter Lehrer. Ich habe ihn oft genug vom Mikrofon gehabt, aber ähm, den werden wir so schnell in der Bundesliga nicht wiedersehen. Lege ich mich auch relativ äh, weit aus dem Fenster, weiß ich. Aber ist so. Und das Hauptproblem von Mainz, da sind wir doch schon da, wo wir eben auch schon wieder waren, das fängt mit K an und hört mit Kommunikation auf, ist die Kommunikation. Du hättest dieses ganze Ding komplett anders moderieren müssen. Ich habe gestern noch mit einem Kollegen drüber gesprochen, du hättest dich ja sogar in diesen Zeiten feiern lassen können, wenn du dich hingestellt hättest und gesagt hättest, pass mal auf, der Alarm Scholeu. Und die Mannschaft, die wollen diesen Gehaltsverzicht nicht hinnehmen. Der hätte die ganze Republik gebrüllt, boah, diese Fußballer, diese doofen Millionäre, wir alle sind in Kurzarbeit und wir alle haben nichts mehr und so weiter und so fort. Das Ding haben sie komplett
2: kommunikativ an die Wand gefahren. Sebastian, aus, aus der Distanz, auch ohne äh, Bezug zum FC Köln. Wie, 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 hat, wie hast du das gesehen? Äh,
5: zum FC Köln?
2: Nein, nein, der zu, zu bayer sein, Mainz, weil ja Christian jetzt ah. den, die Köln, die Köln-Sache ah. wieder aufgeräumt hat. Ja,
5: ja wie, wie du sagst, mein Bezug zu Mainz ist jetzt nicht ganz eng, aber ähm, am Ende gab es, gab es ja, also aus meiner Sicht gar keinen anderen Ausweg mehr als die Trennung vom Trainer. Das ist, glaube ich, glaube ich, unbestritten, wenn die, die Mannschaft sich da widersetzt und nicht auf den Trainingsplatz rausgeht und erst, also nach allem, was man hört und liest, erst, erst der Schröder, ähm, also der Sportvorstand, die Mannschaft dazu bewegt hat, ähm, am nächsten Tag dann doch wieder das Training aufzunehmen. Also das zumindest habe ich gelesen und von Kollegen gehört. Dann ist doch klar, dass dieser Trainer, ähm, dann einfach vor der Mannschaft nicht mehr, nicht mehr zu halten ist. Also dann ist, dann ist es auch müßig, dann eine Schuldfrage aufzumachen, wer, ähm, und dann, dann hat natürlich Achim bayer viele Fehler in der Vergangenheit gemacht. Dann haben auch andere Fehler gemacht. Aber in dem Moment, wo die Mannschaft so erkennbar dem Trainer nicht mehr folgt, dann gibt es gar keine andere Möglichkeit, weil du nun mal, du kannst ja keine ganze Mannschaft austauschen, du, du musst dann den Trainer austauschen, da kommst du in dem Fall nicht mehr drum rum.
7: Aber auch da, jetzt kommt Andreas wieder ins Boot, der Zeitpunkt, wahnsinnig nachzuvollziehen. Ich war, war sogar vor Ort, also ich bin relativ häufig in Mainz und war sogar dann auch äh, vor Ort, als, äh, Rufen Schröder die Mannschaft dann nachher sich zur Brust genommen hat und Achim Bayerläutzer Wien, in, Wien, Wien, ja wie ein Referendar, ich will jetzt nicht sagen wie ein Schuljunge, aber wie ein Referendar dann äh, daneben stand. Und da hat Schröder schon die Mannschaft gepusht und Bayer hatte schon im ganzen Verlauf der Saison Probleme in Mainz. Die Mannschaft wollte anders spielen, als er. Irgendwann hat er sich darauf eingelassen. Der größte Fehler war, den überhaupt zu holen. Auch, also bleibe ich dabei, ich finde, es kann auch nicht funktionieren, der sitzt den einen Samstag noch bei dem einen Verein auf der Bank, wird entlassen und den nächsten Samstag sitzt er bei der anderen Mannschaft auf der Bank. Äh, tabellarisch beide irgendwo im Keller.
2: Das war, schon, das war schon der Fehler. Gut. Dann soll's das gewesen sein, zum Fußball. Für die, die den Fußballkalender nicht ganz auf dem Schirm haben, also heute Abend, wenn die Big Show rauskommt, gibt's die Auslosung in der Champions League. Äh, am Wochenende gibt es einen ganz normalen Spieltag und nächsten Mittwoch, und das hatten bestimmt alle auf dem Schirm und freuen sich bereits drauf, gibt es ein Freundschaftsspiel der Nationalmannschaft gegen die Türkei, bevor es dann am 10. Oktober und am 13. Oktober mit der Nations League weitergeht in der Ukraine gegen die Schweiz mit der Abstellung zur Ukraine. Das sind dann alles die Themen, die wir für nächste Woche mitnehmen. Wir bedanken uns erstmal, Bis Sebastian Wessling und Christian Sprenger behalten Andreas Renner da für die Fußballrunde und ja danke Christian danke Sebastian kurze Pause dann geht's ja weiter mit Fußball.
9: Hallo hier ist die ehemalige Biathletin Kadi Wilhelm und ihr hört Sportradio 360.
2: Big Show 476, wir sind angekommen im Football, Andreas Renner ist dabei geblieben, neu dazugekommen von der Draft.de, Christian Schimmel, guten Morgen
10: Christian. Einen wunderschönen guten Tag in die Runde.
2: Ja, äh, wir, wir kommen aus der aus der Schalke-Mainz-Runde mit den Trainerentlassungen, äh, die der, die Gerüchteküche hat es ja, dass wenn heute Nacht Jets gegen Broncos irgendwie aus Jets-Sicht in die Binsen geht, äh, sich äh, Herr Gays ähnlich wie die Herren Bayer-Lotzer und Wagner einen neuen Job suchen können. Wie stehst du dazu?
10: Äh, ich finde es halt vollkommen ein Quatsch. Und das gilt im Übrigen auch für die Bundesligisten, äh, nach zwei oder drei Spieltagen einen Trainer zu feuern. Denn dann habe ich offensichtlich in der Vorbereitung massiven Fehler gemacht. Und speziell die bestimmte Situation bei bestimmten Bundesligisten waren ja abzusehen gut in Mainz. Die Geschichte mit mit, mit Schalei oder die Eskalation, sag ich mal, ist ja dann eher eine spontane Geschichte gewesen. Aber... Ähm, wenn man jetzt sich die, die Jets anguckt, auch das war ein Autounfall, den wir alle haben kommen sehen in der Form. Und äh, ja, ich verstehe nicht, warum man den, den Schnitt oder nicht mutig ist, den Schnitt dann am Ende der vergangenen Saison zu machen. Und äh, äh, dass das vermutlich nicht mehr viel werden wird, ähm, das dürfte für den Rest der Saison, ich will nicht sagen klar sein, aber es dürfte wahrscheinlich sein. Klar, die Jets hatten sich zum Ende der letzten Saison etwas gefangen. Ähm, aber das ist dann effektiv zu wenig und äh, ich glaube, dass da ein machen früher oder später kommen wird, ob man das dann nach dem dritten Spieltag äh, machen wird, denn sind wir mal ehrlich, ich glaube, die Playoffs trauen wir ihnen dieses Jahr nicht mehr zu und ich will nicht sagen, dass es dann egal ist, ob du fünf oder zwei Spiele gewinnst, ähm, aber es hat halt eben nicht die Relevanz, weil der Abstieg sehr zum Verdruss von einigen Fans und Kommentatoren haben wir ja in der NFL noch nicht.
6: Aber ja. nur von deutschen Kommentatoren muss man dazu sagen. <lacht> ähm, aber ich meine, wenn wir, wenn wir jetzt über die Situation bei den bei den Jets äh, im Speziellen und im Allgemeinen reden von über Trainerwechsel während einer NFL-Saison, was man verstehen muss, ist wenn man einen Cheftrainer feuert, der hat ein System, das er mit seiner Mannschaft installieren lässt, der bringt dazu die Trainer mit in den äh, in, äh, in den Trainerstab und dann wird ein Trainingslager damit verbracht, äh, der Mannschaft dieses Spielsystem beizubringen. Das sich vermutlich in fast allen Fällen deutlich unterscheidet von irgendwas, was andere Trainer machen. Es natürlich auch gewisse äh, Mannschaften, die in die gleiche Richtung gehen, aber trotzdem, jeder Trainer hat äh, hat seine eigenen Vorstellungen. Das heißt, was in der NFL unrealistisch ist, ist, dass man einen Be bekannten Cheftrainer feuert und einen anderen, derzeit arbeitslosen, bekannten Cheftrainer verpflichtet. Das wird nicht passieren. Das heißt, alles, was man dann tut, ist die Saison irgendwie zu Ende zu bringen und, ähm, und irgendjemand aus dem Trainerstab, der dann eben fortsetzt, was äh, zumindest mal die herangehensweise, die spielerische Herangehensweise äh, angeht, äh, der fortsetzt, was, was der Vorgänger gemacht hat. Deswegen wäre der einzige Grund, einen Cheftrainer während einer NFL-Saison im Laufe einer NFL-Saison zu feuern, dass er auf der persönlichen Ebene so unerträglich ist, dass man sagt, wenn das Problem weg ist, dann geht's uns besser. Das wäre der einzige Grund. Ansonsten kannst du auch bis zum Saisonende warten. Wir haben ja gehört, der Abstieg ist kein Problem. Ein Spielsystem äh, umstellen im Laufe einer NFL-Saison würde wirklich nur mit, mit ganz, ganz vielen äh, Schwierigkeiten auch nur teilweise umsetzbar sein. Also, wenn, wenn Adam Gaze nicht, äh, auf der persönlichen Ebene vollkommen untragbar ist, dann macht man das nicht. Und wenn er auf der persönlichen Ebene vollkommen untragbar ist, dann hätte man das eigentlich schon wissen müssen, Ende der letzten Saison.
2: Ja, das so oder so kommt die, kommt die, kommt das Front Office nicht gut bei raus, ja. Also Nummer, das ist klar. Ähm, aber ja, das sind halt die Jets. Äh, wobei, wir hatten sie in der Preview, ja, Christian hatte sich auf Top 5 eingeschätzt und im Augenblick machen sie halt keine Anstalten, uns irgendwie vom Gegenteil zu überzeugen. Von daher ist es ja irgendwie auch konsequent. Gut, dann schauen wir auf verschiedene Spiele, die am Wochenende stattfinden. Wir haben unter anderem die Chiefs, die dann gegen die äh, Patriots spielen werden. Ähm, das nächste Spitzenspiel für die Chiefs, äh, Andreas, nachdem sie jetzt Monday Night gegen die Ravens gespielt haben und äh, die Ravens ziemlich entzaubert haben. Also offensiv ging bei den Ravens gar nichts und die Defense der Ravens hat immer das Gefühl, es war immer, gerade bei Tiefenpässe, immer den einen Schritt zu spät. 34-20, finde ich, drückt nicht ganz aus, wie deutlich es dann im Endeffekt doch war, weil das ist noch ein Kickoff off return hat schon dabei. Ne? Ja, und der Teil, der mich wirklich gewundert hat
6: äh, bei der ganzen Geschichte, ist, wie wenig die Ravens-Offense ins Spiel gekommen ist und wie gut die Chiefs-Defense das verteidigt hat. Weil das ist ja, wenn man sich äh, in den äh, letzten ein, zwei Jahren die Spiele der Ravens angeschaut hat, äh, das ist ja der der große Vorteil gewesen, den Baltimore hatte, dass, dass die gegnerischen Verteidigungen einfach keine, keine Lösungen hatten für dieses, sagen wir mal, für NFL-Verhältnisse im Jahr 2019 oder 2020 eher ungewöhnliche Spielsystem mit sehr vielen Läufen des Quarterbacks. Dafür hat Kansas City das wirklich grandios gemacht und ja, bleibt halt dann wirklich interessant, ob die Ravens diese Probleme jetzt in Zukunft öfter haben werden. Was man halt auch wieder gesehen hat, wenn wenn die, die ihren Rhythmus verlieren mit ihrem Laufspiel, dann 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 geht halt auch nichts mehr. Das ist war für mich eine interessante Erkenntnis. Jetzt haben die die Patriots ja auch ein Spielsystem, in, der es, in dem es ein bisschen mehr als üblich darauf ankommt, dass der Quarterback mit dem Ball läuft. Vermutlicherweise. Cam Newton ist aber ein komplett anderer Typ als Lamar Jackson. Also wird eine interessante neue Herausforderung für die für die Kansas City Chiefs. Aber unterm Strich steht dann halt auch immer noch, selbst wenn die Defense mal Probleme hat, da ist immer noch Patrick Mahomes und der hat Glaube ich, mal wieder bei allen Diskussionen darüber, wer jetzt aktuell der beste Quarterback der Liga ist, hat er am Montag mal wieder gezeigt, dass diese Diskussion nicht ohne ihn stattfinden kann.
2: Ja, Christian, wie hast du diese, dieses, dieses Spiel bewertet? Ganz besonders, also haben, haben sie jetzt wirklich die Ravens entzaubert oder war es nur ein, waren ein war das einfach eine Missstimmung am Montag für die Ravens?
10: Entzaubert ist schon wieder ein sehr großes Wort, speziell wenn man die ersten beiden Auftritte, der der Ravens sieht. Und wir wissen auch, und das ist vielleicht die gute Nachricht, Es ist das, äh, historisch gesehen extrem schwer, äh, ein Team zweimal in einer Saison zu schlagen. Ähm, oft wird dann gesplittet. Die Ravens werden sich sagen, wir hoffen, dass wir die Chiefs im AFC Championship Game sehen. Dann ist alles super. Ähm, es hat ja schon in der letzten Saison das eine oder andere Team gegeben, was durchaus Mittel gefunden hat gegen gegen Baltimore und äh, ich bin da aber auch bei, bei Andreas, dass äh, dass die Chiefs Defense bislang nicht zwingend als das Filetstück der Mannschaft äh, gehandelt worden ist und die aber einen sehr sehr guten Job in dieser Partie gemacht haben. Ähm, wie gesagt, ich würde noch nicht so weit gehen, dass man äh, dass man sie entzaubert hat. Ich glaube schon, dass das was die was Kansas City Offensiv macht stabiler ist, weil äh, weil ich einfach glaube, dass du gegen diese ähm, ja, gegen die, die Pass-Improvisationskünste auf Dauer weniger machen kannst, als gegen diese äh, schematisch na ist der falsche Begriff, aber schon ähm, es hat eine sehr klare Struktur, was Baltimore machen will. Und es hat in den letzten in den letzten Jahr kaum einer verteidigen können, ähm, aber du hast eine relativ gute Idee, was kommt. Und die hast du zwar bei den Chiefs auch, aber dann kann halt mal Holmes trotzdem noch improvisieren und über 60 Yards den, den Ball Downfield feuern. Und äh, das, das ist dann, glaube ich, der, der Unterschied. Ähm, Nochmal, für mich sind das momentan, Green Bay können wir noch mit dazu nehmen. für mich in, in der Debatte, trotzdem zwei der drei besten Teams. Und äh, bis zu einem möglichen Playoff-Wiedersehen ist es noch ein ganz, ganz weiter Weg. Von daher würde ich mich dagegen verwarnen zu sagen, das eine Spiel hat jetzt, äh, in diesem Spiel war Kansas City besser und hat es auch hochverdient gewonnen. Ähm, ob das jetzt dauerhaft was über die, die, die Ravens aussagt, die die ersten beiden Saisonspiele brutal dominiert haben, zum Teil gegen gute Mannschaften, das glaube ich an der Stelle noch nicht.
2: Es schiebt ein eventuelles Rematch erstmal durch die Tiebreaker in Richtung Kansas City und da und nicht Richtung Baltimore. Das, das wäre eine Sache. Jetzt kommen, also die, jetzt kommen also die Patriots, Andreas. Wir erinnern uns, die, die Duelle Chiefs patriots in der regulären Saison die letzten Jahre äh, doch äh, immer wieder also äh, und kämpft aber doch immer wieder auch Richtung Chiefs also es gab so ein Monday Night Game wo man irgendwie von Tom Brady und Bill Belichick abgeschrieben hatte dann gab es so einen Season Opener vor zwei drei Jahren der auch in eine klare Richtung Chiefs geht äh, jetzt natürlich alles neu bei den Patriots weil halt Cam Newton und nicht Tom Brady ähm, ist äh, so eine Cam Newton Offense etwas was äh, diese Chiefs Defense aus dem aus dem Konzept bringen kann
6: also was mir bis jetzt gut gefallen hat bei dieser Cam Newton Offense in Anführungszeichen ist dass sie nicht berechenbar war. Ich glaube, in der ersten Woche hatte Cam Newton 15 Läufe, in der zweiten Woche hat er fast komplett nur aufs Passspiel gesetzt und das wäre dann für mich auch eher eine Josh McDaniels und Bill Belichick Offense, nämlich man richtet sich nach dem Gegner und attackiert da, wo man seine seine Chancen am besten sieht und wichtig für die Patriots ist die Erkenntnis, dass Cam Newton der den gestellten Aufgaben bis jetzt absolut gewachsen war und, äh, und da auch äh, jeweils gute Leistungen gebracht hat. Das, äh, das ist die entscheidende Erkenntnis. Ich glaube, die Patriots sind weiter eine Mannschaft, die äh, die Woche für Woche schauen, mit wem sie es zu tun haben und dementsprechend äh, reagieren. Und dann ist Cam Newton einer, der dem Trainerstab verschiedene Möglichkeiten gibt, wie man so ein Spiel angehen kann. Aber er ist nicht der, der diktiert, was man macht und was man nicht macht. Sondern das hängt dann tatsächlich vom Gegner ab.
2: Gefällt dir Cam Newton, Christian, in der Offensive, in der, in der er jetzt eingesetzt wird?
10: Es ist noch zu früh, um das abschließend beurteilen zu, zu können, aber die ersten Eindrücke sind auf jeden Fall positiv. Wobei man gemerkt hat, dass man in der ersten Halbzeit gegen jetzt die Raiders-Defense, das sind uns glaube ich eigentlich am Ende der Saison nicht unter den Top-5, vermutlich auch nicht unter den Top-10 Top 10 Verteidigungen in der Liga stehen, ähm, durch das Probleme gehabt. Äh, speziell als es dann äh, darum ging, der Red Zone dann äh, die guten Drives dann auch in, in, in Touchdowns zu verwerten. Aber die Ansätze sind auf jeden Fall gut und äh, ich will nicht sagen, dass Newton immer so ein bisschen der Albtraum für die anderen Teams äh, als, als Nachfolger für die, für die äh, Patriots war, aber ein Stück weit ist es halt schon so, weil er halt eben ähm, na, noch eine andere Dimension als Quarterback reinbringt als, äh, als Brady. Andreas hat das ja wunderbar beschrieben, du kannst Newton entsprechend halt auch laufen lassen und er ist immer diese, diese Gefahr, auch wenn er mit Sicherheit nicht mehr diese Spritzigkeit wie in den ersten NFL Jahren hat, aber das ist halt schon noch eine Qualität, die so wenige Spielmacher mitbringen. Und ähm, Die Ansätze sind positiv. Jetzt geht es halt darum, äh, dass man das Woche für Woche äh, auf den Platz bringt und wenn sie das tun, ähm, dann gehen die Patriots tatsächlich nirgendwo hin ähm, und sind dann wieder ein Kandidat für ganz oben.
2: Zur Freude vieler wahrscheinlich, dass die Patriots einfach von da oben nicht wegzubekommen sind. Ähm, ja, Dann schauen wir auf Sunday Night die San Francisco 49ers 2 und 1, Christian, gegen die Philadelphia Eagles auch 2 und 1, halt mit einer Null davor. Ähm, wir haben es im Vorgespräch schon betitelt als Lazarett-Bowl, weil äh, so wirklich wer da spielt, weiß man nicht und wenn da Spieler spielen, also das ist mehr so die Kategorie, Jan wegwert hat tiefe Draft-Einsicht und irgendwelche Mech-Spieler und sonst was, weil ähm, es ist übel, wie beide Teams nach Woche 4 schon, äh,
10: schon auf einem Bein hobbeln. Ne? Das ist so. Das ist zweifellos so und äh, ich muss wirklich sagen, dass den also, dass die 49 dann halt auch nach nach New York fahren mussten. Ich glaube, auf dem Platz hätten sie nicht gerne nochmal gespielt. Gute Nachricht, das war's dann jetzt auch erstmal für diese Saison. Ähm, und dort ausgesprochen souverän gewesen. Wir wissen, die Giants sind nicht gut, dass sie die aber so dominieren mit den ganzen Ausfällen ist dann doch eher überraschend gewesen, zumindest für mich. Ähm, ist, ist übel und bei den Eagles, ich meine, bei denen ist ja die 2019er 19. Saison schon dadurch gekennzeichnet gewesen, dass Charger-esk gefühlt wöchentlich zwei neue Stammspieler ausgefallen sind. Ähm, auch die hüpfen auf dem, auf dem letzten angeschlagenen Bein gefühlt ähm, und kommen noch dazu, halt extrem angeschlagen aus den ersten drei Wochen, was die Bilanz betrifft ähm, und äh, natürlich mit etlicher Kritik, die dann halt auch im Overtime-Management, des Trainerstabes gegen Cincinnati verbunden war.
2: Die 49 äh, Andreas Christian hat gesagt, die, die haben jetzt New York hinter sich und äh, ja der, der Kunstrasen natürlich auch in der Diskussion. Nun muss man natürlich gucken, wer, wer wie schnell wieder zurückkommt, äh, aber wenn man sich die, die die Trainingsbeteiligung von gestern anschaut, also Garoppolo hat zum Beispiel nicht trainiert, Mostad Most hat halt auch nicht trainiert, äh, die Ford ist immer auf Injured Reserve gewandert, ähm, also das sind viele Namen, die fehlen. Ähm, trotzdem hat man das Gefühl irgendwie, Kai Shanahan findet im Augenblick zumindest gegen Mannschaften wie die Giants, ob es dann später gegen Seattle oder so reicht, werden wir sehen müssen, aber zumindest gegen Mannschaften gegen wie die Giants noch irgendwelche Möglichkeiten und drumherum zu bauen. Das ist dann wahrscheinlich auch eine Qualität des Trainers, oder? Das
6: ist definitiv eine Qualität des Trainers, aber was man dabei, glaube ich, verstehen muss, ist, dass diese Shanahan-Offense, Anders funktioniert als andere äh, Offenses in der NFL und dass die 49ers nicht unbedingt die gleiche Sorte von Spielern suchen, die alle anderen suchen, äh, sondern es gibt ganz äh, genaue äh, Vorstellungen davon, welche Sorte von Spielern in dieser Offense äh, gute Ergebnisse erzielen können. Und die 49ers haben in den letzten zwei, drei Jahren es geschafft, eine Kadertiefe aufzubauen. Und du darfst nicht vergessen, San Francisco hat in der vergangenen Saison schon Verletzungsprobleme gehabt, aber kein Vergleich zu vor zwei Jahren, als sich Garoppolo, im, ich glaube, an Spieltag drei das Kreuzband gerissen hat und man dann tatsächlich die Kadertiefe nicht hatte und eine halbe Saison gebraucht hat, um die Mannschaft wieder halbwegs ins Laufen zu bekommen. Inzwischen ist San Francisco eigentlich so aufgestellt, dass sie dass sie Leute haben, das sind keine Superstars in der NFL. Insofern, ich glaube, die 49ers ist, sind ein Team. Also als Fantasy-Football-Spieler äh, musst du die einfach hassen, zumindest in der Offensive, weil die so viele Anspielstationen zum Beispiel haben für den Quarterback, auf Tight End, auf Running Back, äh, auf Receiver. Da kriegt niemand mehr als drei, vier Catches. Und als Running Back, äh, auf Running Back haben sie auch drei Leute, die permanent durchwechseln. Das heißt, wenn du da auf, auf individuelle Glanzleistungen äh, setzt, dann da musst du sehr viel Glück haben, dass du mal den Richtigen erwischt, der, der in der jeweiligen Woche gerade äh, ein gutes Spiel hat. Aber das heißt dann eben auch, die haben Leute, teilweise auch auf der Practice Squad, die gut genug sind, der ersten Mannschaft zu helfen. Und diese Kadertiefe ist da. Und das hat man in den letzten beiden Spielen gesehen. Deswegen, glaube ich, ist San Francisco für diese Aufgabe jetzt im Moment äh, ähm, gut gerüstet. Und äh, ja, dann nur mal so als, äh, als Beispiel. Äh, Garoppolo fehlt, dann kommt Nick Mullins. Ja, Nick Mullins hat für knapp 350 Yards geworfen gegen die Giants. Und ja, das sind dann in Anführungszeichen nur die, die, die Giants, aber gegen die muss man auch erstmal so souverän ein Spiel gewinnen, mit, mit deinem zweiten Quarterback, mit deinen ersten beiden Running Backs verletzt, mit deinem ersten Tight End verletzt, der zweite geht im ersten Quarter raus und so weiter und so fort. Also das muss man, muss man halt erstmal schaffen und San Francisco hat da viel dafür getan, dass sie für solche Herausforderungen inzwischen ähm, ja, besser geeignet sind als vor zwei Jahren.
2: Und deshalb, Christian, der Eindruck, dass San Francisco gegen Philadelphia wahrscheinlich äh, ja, Favorit sein dürfte. Ne?
10: Ja, mit Sicherheit Favorit, vorbei man, man sollte nie unterschätzen, wenn Teams in einer absoluten Must-Win-Situation sind und das sind die Eagles an der Stelle, weil ich glaube, wenn die wirklich, wenn die dort verlieren, ich will nicht sagen, deren Saison ist vorbei, aber äh, dann gebe ich ihnen und viele andere Experten werden da mit Sicherheit mit einstimmen kaum bis gar keine Chance mehr auf die Playoffs, wobei man sagen muss, dass die NFC East derzeit auch nicht. One Place zwingen. out of
6: First, oder? Hm? One One Win out of ja. First Place, oder
2: so? Ja. ja.
10: ja, ja. Ich, in dieser fantastischen NFC ist, ja, ja. in dem Dallas eigentlich einen Sieg weniger, mindestens einen Sieg weniger haben müsste, aber das ist dann. Ja, 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 ja. ja. <lacht> das ist dann eine Debatte für den, äh, für den, äh, für einen anderen Podcast an der Stelle. Ähm, aber ja, das stimmt. One Win out of First, aber trotzdem glaube ich schon, dass das äh, das das Mindset bei den bei den bei den Eagles entsprechend genauso sein wird. Und wenn du jetzt nicht eine weitere Runde 49ers Mannschaft schlägst, dann sagt das denke ich auch viel über eigentlich ja zumindest eine Mannschaft aus, die im erweiterten äh, Titelkandidatenkreis äh, gewesen ist vor der Saison. Ähm, von, es könnte, also ich, für mich sind die 49ers auch der Favorit, ähm, aber allein aus diesen diesen psychologischen Gründen würde ich die Eagles da vor dem Spiel nicht abschreiben wollen. Ähm, denn der Druck ist auf jeden Fall da und das entscheidet sich jetzt eben, wie sie damit umgehen werden. Ja, kann auch sein, dass es komplett in die andere Richtung geht und sie kollabieren, aber ich würde eher darauf wetten, dass Doug Peterson seinen Mann da relativ äh, ready einstellt. Gut Und
2: dann haben wir noch die, die, die Steelers des Producers, über die wir erstmal nicht reden werden, weil die spielen gegen die Titans, Andreas. Die Titans haben Corona-Ausbruch im Team. Vier Team vier Spieler, fünf, fünf Betreuer und das Spiel Steelers gegen Titans wurde erstmal verschoben. Von Sonntag runter könnte Montag oder Dienstag stattfinden, sobald man da ein bisschen Näheres weiß zu den Fällen. Und jetzt werden wir sehen, wie diese, diese NFL- Protokolle zu Corona funktionieren, ähm, ist jetzt natürlich aus, aus Sicht des Tealers natürlich gut, dass wenn es da Probleme gibt, sie nicht spielen. Auf der anderen Seite heißt es dann kurze Woche hinterher unter Umständen für, für, für was anderes. Also ähm, jetzt, jetzt werden wir mal sehen, wie die NFL damit umgeht. Ne?
6: Ja, also ähm, die Sache ist ja, es gibt ja tatsächlich ein, ein also es gibt natürlich sowieso ein Fenster, wie der Virus in ein äh, in ein NFL-Team reinkommen kann, weil ähm, selbst wenn man täglich testet, wird man nicht, äh, wird man nicht alles erwischen, weil ähm, möglicherweise kommt dann einer, der äh, am Tag vorher noch negativ war und äh, ist dann schon ansteckend und ähm, ja, infiziert dann Leute. Aber die NFL hat sich ja tatsächlich entschieden, dass man am Spieltag nicht mehr testet, weil man weil es zwar Soforttests gibt, ähm, die schnelle Ergebnisse bringen, die aber dann auch vergleichsweise ungenau sind. Und was man verhindern wollte, ist, dass man dann äh, auf einmal an einem Spieltag äh, bei äh, irgendwelchen Mannschaften kurzfristig auf fünf, sechs Leute äh, verzichten muss, wegen äh, möglicherweise am Ende gar nicht äh, korrekten Tests. Der Haken ist halt, das ist halt der eine Tag, an dem es dann halt passieren kann. Und Es war wohl dann ein Teambetreuer bei den äh, Titans, der der da als die erste Infektion hatte und dann sind es glaube ich inzwischen sechs oder sieben Fälle äh, von von Leuten die da äh, betroffen sind ja also ist es halt eine schwierige Situation äh, es war allen klar dass sowas äh, passieren kann vielleicht auch passieren wird und äh, ja wenn man dann eben noch in der Lage ist äh, darauf so zu reagieren dass im Idealfall die Steelers und die Titans Anfang der nächsten Woche spielen dann ist halt hinterher die kurze Woche ein, geringfügiges Problem. Die NFL hat Donnerstagspiele, also die machen das sowieso regelmäßig, dass da Mannschaften kurze Vorbereitungszeit äh, haben. Da muss man dann halt durch. Äh, ich denke, das ist halt der Preis, den man zahlt dafür, dass man jetzt zu diesem äh, zu diesem Zeitpunkt äh, und äh, während einer Pandemie spielt. Und ähm, ja, da denke denk ich, ist äh, ist auch nicht die Frage, wie geht die NFL damit um? Die NFL wird da halt, wird da halt versuchen, das Programm so gut wie möglich durchzuziehen und wenn es dann halt tatsächlich nicht gehen sollte und dann noch neue Fälle dazukommen, dann wird man eine andere Lösung finden, das Spiel irgendwo äh, einzuplanen, aber ich denke, das äh, wird äh, ohnehin äh, Teil eines möglichen Notfallplans sein, den es bei der NFL sich ergibt.
2: Also wie gesagt, Titan, äh, Titans gegen Steelers erstmal auf unbestimmte Zeit verschoben. Ähm, gibt äh, so Irgendwann wird der Termin kommen, ob Montag, Dienstag oder doch später. Ja. Dann, äh, achso, Andreas, äh, wo hören wir dich am Wochenende und wer ist dann im Musikspecial dieses Mal zu Gast? Oh, das muss ich sagen. Das muss ich sagen. Darf ich, ja. darf ich, Andreas?
6: Ja. Du, ja, ja, äh, lass mich erstmal lass mich erstmal mein Wochenende <lacht> repräsentieren, okay, ja. Also ich mache am, äh, am Samstag für The Zone und Sport 1 eine Zusammenfassung von Bremen gegen Bielefeld. Und ähm, am Sonntagabend NFL bei the Zone ist Buccaneers gegen, Vorsicht
2: Christian, Chargers. Jetzt
6: zum okay, Musiktraining.
10: Gegen, 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 gegen eigentlich Herbert
2: oder ist äh, Taylor wieder? Aber ja.
6: Ich glaube, das ist noch nicht definiert, wenn ich das hm, recht verstanden so, habe. So,
10: so ja. ist es. Der Coaching Staff wird, glaube ich, unbedingt Taylor starten lassen. Aber Nach dem, was Herbert gezeigt hat, hält, halte ich das für re relativen Quatsch. Aber gut. Ähm, wenn ich die erste Trainerentscheidung bei den Chargers, die mich überraschen würde. Hm. So, jetzt jetzt sagst du.
8: Tja, ich habe einen ganz interessanten, oder Andreas hat einen ganz interessanten Gast am, äh, am für den kommenden Sonntag. Er hat sich nämlich einen Moderator eingeladen, nämlich mich, und er wird selbst Stellung nehmen, Andreas, zu einer Liste, die uns in dieser Woche erreicht hat. Das ist die Liste der relevantesten oder besten Pop- und Alben aller Zeiten, die der Rolling Stone herausgebracht hat. Und da wird Andreas Renner seinen 500. Wir
6: werden, 500, wir werden aus jedem Album Song spielen. Nee, stimmt natürlich <lacht> nicht. <aber lacht> sechs, sechs Stunden, ja.
8: ja genau. Es wird, wird der, der gute alte Sechs-Stünder, den wir eigentlich in der Big Show schon lange aus den Augen verloren okay. haben, aber das Musikspecial special macht es möglich. So schaut das aus am Wochenende.
2: Gut, dann äh, danke Andreas, danke Christian. Der Producer hat noch ein bisschen Pause, bevor er hier übernimmt. Äh, wir schieben noch den Motorsport dazwischen, wenn es okay ist, Producer, und dann darfst du.
8: Selbstverständlich.
2: Gut, dann kurze Pause und dann geht es weiter in den Motorsport.
6: Hallo, hier ist die Laura Siegemund und ihr hört Sportradio 360.
2: Sport 360, die Big Show 476. Es geht hier weiter mit Motorsport mit Formel 1. Und äh, wir haben die große Runde heute am Start. Zum einen die beiden Stefans, Erstmal Stefan De devois Heinrich. Guten Morgen De Devois.
4: Ich grüße euch.
2: Und dann haben wir Stefan Engelner am Start. Hallo Stefan.
4: Servus in die Runde.
2: Und Christian Nimmervoll ist auch dabei. Hallo Christian. Hallo. Christian, wir fangen bei dir an. Ähm, wir hatten ein Rennen jetzt also in Sochi, in Russland. Wir hatten ein bisschen Chaos in Kurve 2. Wir hatten aber vor allen Dingen eine Zeitstrafe gegen Lewis Hamilton. Ähm, ich bin der Meinung, bevor sie ausgesprochen wurde, hattest du schon auf Twitter geschrieben, dass du kein Fan davon bist, das überhaupt da, überhaupt groß zu ermitteln oder überhaupt Strafen zu verteilen. Das wäre, es würde gefährlicheres Verhalten geben, wo du dir eher Konsequenzen wünschen würdest. Dann habe ich die Tage gesehen, du hast dich richtig an äh, Mikasalo abgearbeitet. Äh, Christian, hol uns mal ein bisschen ab, wo, wie, mit ein paar Tagen Abstand. Wie, wie siehst du die Situation?
11: Also im, im Großen und Ganzen eigentlich unverändert. Äh, Stefan Ehlen und ich haben dazu übrigens auch ein Video aufgenommen. Das gibt auf den YouTube-Channels von Formel1.com und motorsporttotal.com. Ähm, aber in Kürze zusammengefasst, ich glaube schon, dass, die, dass man grundsätzlich das geahndet hat, dass er dort losgefahren ist für diese zwei Übungsstarts vor dem Start, ähm, ist in Ordnung. Ähm, allerdings das Strafmaß mit zweimal fünf Sekunden finde ich schon sehr, sehr hart. Weil was inzwischen bei ein bisschen tiefergehender Recherche auch aufgetaucht ist, ähm, ist, dass Charles Leclerc beim Grand Prix von Belgien, das ist noch gar nicht so lange her, ähm, das gleiche in grün gemacht hat. Jetzt nicht ganz so extrem weit draußen, weil da einfach auch die Boxen ausfahrt. Ähm, eine andere ist, also man, man kann da nicht wirklich Äpfel mit Birnen vergleichen, aber auch er ist über die eigentlich vorgesehene Position hinausgefahren, um sich ein bisschen äh, andere Gripverhältnisse für diesen Übungsstart zu beschaffen und hat im Wahrheit das Gleiche gemacht und hat überhaupt gar keine Strafe kassiert. Und das ist natürlich die Stringenz, ähm, finde ich ein bisschen schwierig. Ähm, wie gesagt, dass Lewis Hamilton da losgefahren ist, das kann man hinterfragen. Da, da bin ich auch durchaus bei Marc Surer, äh, dem Experten, dem früheren Experten von Sky und heute beim Schweizer Fernsehen, der auch sagt, ähm, das war schon ein bisschen gefährlich. Ich sehe das nicht ganz so eng wie der Marc. Aber zweimal fünf Sekunden und damit so ins Rennen einzugreifen, finde ich einfach zu hart. Und Mick Salo hat deswegen eine Rolle gespielt am, am Rande, die würde ich jetzt gar nicht direkt auf das, auf das Strafmaß projizieren wollen, weil ich finde, das sind zwei getrennte Vorgänge voneinander. Aber was seine Rolle so ein bisschen fragwürdig erscheinen lässt, ist einfach, dass im finnischen Fernsehen, wo er auch schon häufiger co-kommentiert hat und als Experte da war, schon lange bevor das offizielle Urteil da war, verkündet wurde, dass es diese 2 fünf 5 sekunden strafe geben wird. Plus zu dem Zeitpunkt war da auch noch die Rede, dass man mehrere Strafpunkte verteilt, so dass ihm eine Sperre am Nürburgring gedroht hatte. Also da gab es ein Leck und wenn jetzt aus den Stewards, die ja streng abgegrenzt sind mit vier Personen, äh, ausgerechnet im finnischen Fernsehen diese Infos landen, ähm, dann ist recht naheliegend, glaube ich, wer der Maulwurf war, ohne dass wir das natürlich nach, äh, ohne dass wir das natürlich belegen können, ähm, aber da deuten schon sehr viele Indizien darauf hin, dass Mikasalo da geplaudert hat. Ist das jetzt relevant oder nicht für den Ausgang des Rennens? Überhaupt nicht. Ähm, Wo es ich aber ein bisschen schwierig finde, ist, dass ein Schiedsrichter, bevor die Entscheidung äh, kommuniziert wird und vielleicht auch bevor sie wirklich feststand, schon mit äh, Journalisten spricht ähm, und in Finnland das auch rausgibt. Also Rein theoretisch, ich möchte es jetzt nicht schlimmer machen, als es ist, aber öffnest du da auch Sachen wie Wettbetrug ähm, Tür und Tor also ja, dieses Urteil war kein, keine Glanzleistung der vier, wie man es dann für sich selbst ausmacht,
2: das kann man so und so sehen. The Voice. Ähm, die ganz lange Motorsport-Erfahrung, wahrscheinlich hast du schon viele Entscheidungen von Rennkommissaren ähm, erlebt. Also A, geht das für dich in Ordnung und B, wir haben ja dann Lewis Hamilton erlebt, der trotzig war und irgendwie sauer und äh, die Box soll ja nicht mehr mit ihm reden, sei ja eh alles egal und sein Scherz und überhaupt... Muss sich der Rennfahrer besser unter Kontrolle haben, auch wenn die Strafe ihm vielleicht übertrieben erscheint?
12: Ähm ich glaube, dass Sport immer sehr viel mit Emotionen zu tun hat und dass das auch der Grund ist, warum Millionen von Fans ähm, Ballsport, Motorsport, wie auch immer, verfolgen. Ähm, und das ist gut, dass tatsächlich auch Superstars wie Lewis Hamilton sich kleine Fehler leisten. Ähm, es ist gut, wenn man bedenkt, wie wenig Fehler er ja tatsächlich macht. Und da haben wir ihn oft hier bei Sportradio in dieser Runde auch schon entsprechend äh, gelobt und haben gesagt, es ist unglaublich, wie der sich Jahr für Jahr immer noch verbessert und wie fehlerfrei er eigentlich die Saison kommt. Also ich glaube, das, das menschelt so ein bisschen. Das ist ganz gut. Ähm, er hat ja das längst in den letzten Tagen auch dann mit etwas Abstand äh, ist da ein bisschen zurückgerudert und hat das wieder äh, normal, glaube ich, üblich gesehen. Aber klar ist, wenn im ersten Moment bist du sauer. Wobei ich tatsächlich glaube, dass abgesehen von dem, was Christian äh, gesagt hat, dieses Leck, finde ich indiskutabel, geht überhaupt nicht, dass das vorher rauskommt. Würde in keinem Profisport auch so akzeptiert werden. Was der äh, Mika Salo sich da gedacht hat, keine Ahnung, nur ähm, das kann auch eigentlich nicht es bleiben. Ähm, klar ist aber auch, dass ich das sicher sicher bin aufgrund der Kapriolen im Qualifying, wird, hätte Hamilton auch ohne die Zeitstrafe vermutlich nicht gewonnen. Wenn man sich die Zeiten genau anguckt, die gefahren wurden, das hängt mit der entsprechenden Reifenwahl zusammen. Also man muss sagen, ich gönne es dem Bottas durchaus auch. Ob tatsächlich, wie in vielen Medien geschrieben, das nur eine Wachablösung ist und eine Wende für Bottas, halte ich auch für komplett daneben. Denn der Hamilton wird ab dem nächsten Grand Prix wieder auf Spur sein. So ein Fehler. Wird ihm und auch Mercedes nicht wieder passieren. Man sollte da vielleicht auch noch kurz anfügen. Das tote Wolf. Und deswegen sind die Strafpunkte am Ende ja auch gelöscht worden. Auch das ist zumindest eine richtige Entscheidung, dass die Schiedsrichter gesehen haben, wir haben da vielleicht ein bisschen übertrieben. Macht auch nicht jedes Schiedsgericht. Im Fußball stehen dann oft Fehler vom Schiedsrichter Tatsachenentscheidungen fest und da rührt keiner mehr dran. Die Strafpunkte sind ihm erlassen worden. Damit droht in absehbarer Zeit, zumindest am Nürburgring, keine Sperre für Louis. Ich glaube, dass Mercedes tatsächlich mit dem Einspruch gesagt hat, also wir haben ihm tatsächlich bestätigt, dass er den Start dort an der Stelle machen kann. Gefährlich war es schon. Ich glaube auch nicht, dass das zweimal fünf Sekundenstrafen notwendig gewesen wären oder wert waren. Aber klar ist, ist dass das Wegverlassen der Strafpunkte eine richtige Entscheidung war. Da haben sie tatsächlich mit sich reden lassen und ich glaube, da haben sie auch gut dran getan, die Sportkommissare das so zu machen. Inzwischen ist es, glaube ich, und natürlich nur interessant ist, dass tatsächlich diese Diskussion viel, viel höher gehängt wurde in den Medien, als dass wir endlich mal einen anderen Sieger hatten mit Bottas, nämlich den, der, dem sein zweiter Sieg erst in diesem Jahr gelungen ist. Und was wir auch vielleicht noch sagen sollten, ist wirklich dieser spektakuläre heiße Kampf im Mittelfeld, McLaren, Racing Point und Renault sind nur noch wenige WM-Punkte voneinander getrennt. Und das kann dann in der Eifel auch munter werden. Wobei uns da die Frage natürlich vor uns steht, was wird denn für ein Wetter in der Eifel sein, wenn wir da ans 24-Stunden-Rennen am Nürburgring am letzten Wochenende wegen, dass ja äh, fast die Hälfte der Fahrzeit äh, mit der roten Flagge äh, abgebrochen werden musste, weil es einfach monsunartige Regenfälle waren. Zu der Zeit, nämlich im Oktober, waren wir am Nürburgring mit der Formel 1 noch nicht.
2: Ich, ist, Laub, ist Laub eigentlich ein Problem auf Formel 1-Strecken? Oder zumindest am also Nürburgring, aber die fahren, ja, die fahren ja nur auf diesen Grand prix ne? Also das heißt, die fahren nicht raus, da wahrscheinlich weniger.
12: Also die fahren nicht auf der Grand Prix-Nordschleife, das würden wir uns alle wünschen. Ist aber mit den aktuellen
2: nee, aber die fahren diesen. Ja genau, die fahren die, die kleine Strecke und nicht die große. Genau, das ist ein -Problem. kein Thema. Aber Laub
12: kann durchaus auch mal ein Thema sein. Wir hatten es ab und zu mal in Monza, da fahren wir ja teilweise dann doch auch in den Bäumen des königlichen Parks. Und es kann dann schon ein Problem werden. Wobei natürlich, sobald die Autos fahren, werden die Blätter eigentlich weggeweht. Ähm, es kommt auf die Temperaturen jetzt drauf an, die wir am Nürburgring haben. Das kann schon sehr, sehr, sehr kühl werden. 5, ähm, 6 Grad vielleicht. Und da sind wir mal gespannt, wie tatsächlich dann äh, die Formel-1-Fahrer, die Formel-1-Autos reagieren und die reifen.
2: Bevor wir überhaupt zu dieser Strafe kamen, Stefan, hatten wir schon ein Safety Car draußen, weil ähm, Kurve 2, diese Styroporgasse, oder wie man das nennen will, äh, Carlos Sainz da leicht übermütig durch ist und dann die Wand geküsst hat. Ähm, ja, wie, wie, wie bewerten wir das?
4: Dumm. <lacht> Dummheit. Halt. Also... Ganz ehrlich, wie Max Verstappen und Carlos Sainz da durch die Auslaufzone gebrettert sind. Also als wäre es ganz normale Rennstrecke, als müsste man überhaupt nicht vom Gas. Das war erstens unverschämt und zweitens gefährlich und drittens unverantwortlich. Wir haben ja gesehen, der Sainz ist da voll eingeschlagen, weil er sich verschätzt habe, so sagt er. Das. Also das zeigt so ein bisschen, da ist da ohne Hirn durchgeballert. Ich glaube, so krass muss man es einfach sagen. Und das ist natürlich auch ein Problem dahergehend, dass die Rennstrecke halt so gebaut ist. Die Auslaufzone ist aus Asphalt, es steht nur dieses chiropor da. Ansonsten, was soll die Fahrer davon abhalten, da durchzubrettern? Es gibt natürlich vom Rennleiter dann die Anweisung, ja, wer da außerhalb der Rennstrecke unterwegs ist, der muss Tempo reduzieren, der muss sich da durchfädeln durch die Styroportafeln. Aber wie wir Rennen gesehen haben, die waren so selten blöd auch aufgestellt, dass die quasi geradeaus einfach durchrasen konnten. Also da sind diverse Versäumnisse. Erstens mal beim Bau der Rennstrecke, dass Kurve 2 ein Problem ist, müssen wir seit Jahren. Zweitens dann, wie diese Styropor-Maßnahme da gehandelt wurde, war auch nicht gut. Und drittens natürlich dann die Fahrer, die sagen, na klar, ist ein Stück Asphalter, kann ich voll durchfahren. Und haben das dann dementsprechend auch gemacht. Also das ist tatsächlich ein Unding. Und ich glaube, da spreche ich vielen Fans und Zuschauern aus der Seele, wenn ich sage, diese Kurve 2, die gehört umgebaut. Man darf ja nicht vergessen, es geht darum, dieser Asphaltbereich, der soll eine Sturzfläche sein, eine Auslaufzone, falls es auf der Geraden zu irgendwelchen Zwischenfällen kommt dass die Fahrzeuge dann entsprechend noch verzögern können, bevor sie in die Banden irgendwo einschlagen. Aber gerade dieser rechte Bereich von dieser Kurve, da gehört irgendwas anderes hin als Asphalt. Also entweder müssen sie da was machen mit Randsteinen oder man muss ein bisschen AstroTurf, also Kunstrasen hinbauen oder vielleicht sogar einen Streifen Kies. Und schwuppdiwupp, wirst du sehen, nächstes Jahr fällt kein Max verstappen und kein Carlos Sainz da drüber, wenn das bedeutet, dass sie sich dann da über den Kies irgendwas kaputt räubern oder so. Also da muss man definitiv drüber nachdenken, weil so geht es einfach nicht. Das ist gefährlich gewesen. Wir haben es gesehen, als der Sainz da verunfallt ist, Lander Norris war einer, der hinterhergefahren ist, dem sein Rennen war da im Prinzip erledigt damit. Der musste vom Gas gehen, der hat sich Schäden eingefangen im Auto. Und da hätte der noch viel mehr gut, passieren ne? können. Der hatte auch Glück. Es hätte also noch viel mehr passieren können, wenn dieses Fahrzeug von Sainz einmal quer über die Fahrbahn schleudert und vielleicht noch ein oder zwei andere Fahrzeuge abräumt. Also das war hochgradig doof, was er da veranstaltet hat. Aber ein Stück weit natürlich lädt die Rennstrecke dazu ein, solche Manöver zu reiten. Und erstaunlich ist nur an der ganzen Geschichte, wir haben gerade gehört, die Hamilton-Strafe, das wurde peinlich genau untersucht und dann nochmal. Und hat man sogar das Urteil dann am Ende nochmal teilweise revidiert. Und diese Sache mit Max Verstappen und mit Carlos Sainz, also da hat man, gesagt, hat man im Prinzip gesagt, ja, noted ist uns aufgefallen, aber es gab nichts, es gab keine Konsequenz, keine Strafe, nicht mal eine Ermahnung und das ist schon ziemlich schwach, vor allem für die FIA, die als Weltverband dann auch Werbung reitet im Sinne von Action for Road Safety und dann baut man erstens so eine Rennstrecke und zweitens toleriert man solches Fahren. Also da muss man, glaube ich, schon extrem Kritik üben und hoffen, dass da für nächstes Jahr mal so umgebaut wird.
2: Christian, ist Kies immer die Lösung?
4: Nicht immer. Ich
11: gebe da nur wieder was Michael Massi, der vier Rennleiter am Sonntag nach dem Rennen gesagt hat. Nicht immer und universell in jeder Kurve. Vielleicht auch gar nicht mal unbedingt da, aber schon häufiger. Also ich glaube, wir haben ja in Mugello gesehen eine sehr klassische Rennstrecke, wo viele Kiesbetten auch da sind, wo das auch bestraft wird, dann auch im Training schon, wenn du da mal rausfährst und dann bin ich mir sehr sicher, dass die Disziplin der Fahrer auch wieder eine andere sein wird. Also ich persönlich bin ein großer Fan von Kies, da kann man natürlich geteilter Meinung sein. Was ich vielleicht noch mit einem Blick auf Mugello kurz als, als Nachsatz reinstellen möchte, ich finde es immer verblüffend, dass die Formel 1 argumentiert, man braucht die Asphalt-Auslaufzonen unter anderem auch, damit die Strecken da auch Motorradrennen veranstalten können und dann fährt die Formel 1 mal auf einer richtigen Motorradstelle, nämlich in Mugello und wir merken alle, da ist eigentlich alles Kies. Also das ist auch sehr spannend, ein Widerspruch, ähm, wo, wo die Herren sich, glaube ich, mal in die eigene Nase fassen müssen.
2: Apropos Mugello, The Voice, äh, wir wussten, da wurde intensiv kalt verformt beim Restart nach dem Safety Car, nach der Safety Car Phase. Ähm, anscheinend hatten da sich nicht alle einig, wer welches Tempo wo fahren kann und wer wann Gas gibt. Anscheinend hat man sich aber jetzt irgendwie mit der vier getroffen und ähm, hat Sachen geklärt wie, wann gehen die Lichter aus, wo wird freigegeben und so weiter. Also man hat sich anscheinend zusammengesetzt, dass das nicht normal passiert.
12: Ja, auf jeden Fall, das war aber nach Mugello eigentlich schon klar. Ähm, wobei, da auch relativ schnell, nachdem auch die, die besonders geschimpft haben, wie zum Beispiel unser Dauernörgler äh, Romain Grandjean, der davon ja gesprochen hat, äh, im, im Funk und auch übertragen in den Fernsehbildern weltweit, dass da Leute seien, die ihn umbringen wollten. Das hat sich dann alles beruhigt. Also der Bottas hat überhaupt keinen Fehler gemacht. Das haben wir letzte Woche eigentlich schon rausgearbeitet. Der ist genau das gefahren, was er wollte und was er darf als Spitzenreiter. Es war dann sicherlich auch die spezielle Rennstrecke von Mugello, plus ähm, ganz klar, dass die Nerven da zu diesem Zeitpunkt offenbar auch schon ein bisschen bei einigen Herrschaften äh, blank gelegen haben. Ähm, in Sochi haben wir auch eine sehr lange Gerade äh, nach Start und Ziel, aber die Anfahrt bis zur Linie aus der letzten Kurve raus ist deutlich kürzer. Und wie du sagst, das hat man natürlich auch nochmal direkt äh, angesprochen vom Rennleiter, Dazu äh, diejenigen Fahrer, die die Events-Notes, die pro Veranstaltungswochenende rausgegeben werden, pro Formel 1 Grand Prix, die auch nochmal intensiv lesen, zu denen offenbar Lewis Hamilton nicht unbedingt gehört, der sich da oft auf seine Genialität offenbar verlässt und ja auch den üblichen Streckenrundgang donnerstags da meist drauf verzichtet. Also ähm, man hat sicherlich gemerkt, wenn man sich sukzessive und hochprofessionell vorbereitet auf so ein Wochenende auch als Fahrer, dann sind solche Dinge einfach klar. Ähm, sollte ja auch nicht vergessen, dass das, äh, was Hamilton da passiert ist, im Grunde der zweite äh, große Stockfehler war. Denn äh, Monza sollten wir auch nicht vergessen, wo er einfach die Ampel bei geschlossener Boxengasse nicht gesehen hat und dann trotzdem reingekommen ist. Also es waren zwei Geschenke. Äh, in diesem Fall also ein Geschenk für Teamkollege Bottas. Ähm, ich glaube, dass das Kräfteverhältnis aber tatsächlich am Nürburgring dann wieder ein, ein anderes sein wird. Ähm, und der Rekord, den er ja einstellen will und einstellen wird, nämlich die Grand Prix-Siege von Michael Schumacher, da können wir halt eigentlich nur zu sagen, wir müssen jetzt noch bis zur Eifel warten, die Ewigkeit dauert einfach ein
13: bisschen länger.
2: Und zwar ein Pausenwochenende noch und dann halt geht's es am Nürburgring weiter. Stefan, wir werden dort äh, Mick Schumacher am Freitag im Test bei Alfa Romeo dann wieder erleben, der durfte jetzt die Tage, einen äh, Testtag in Fiorano im Ferrari von
4: 2018 ein,
2: ähm, einlegen, ne?
4: So ist es, ja. Er darf nicht im aktuellen Auto fahren. Da gibt es bestimmte Regelungen, die das untersagen. Du hast nur eine bestimmte Anzahl an Kilometern und Testtagen frei im aktuellen Fahrzeug. Und man hat da also die Möglichkeit genommen, gewissermaßen frei zu fahren, indem man halt ein zwei Jahre altes Auto nimmt. Da waren die anderen Ferrari-Junioren, Robert Schwarzmann und Callum Eilert, auch noch dabei. Der Eilert, der wird auch noch am Nürburgring fahren, und zwar bei Haas. Und der Mick Schumacher, der kann jetzt im Prinzip dann, am Nürburgring sozusagen Generalprobe machen. Also man guckt da schon mal wahrscheinlich auch perspektivisch für 2021, weil wir vermuten ja alle, Mick Schumacher wird Formel 2 Meister, wenn alles gut geht und dann wird er aufsteigen in die Formel 1 und dann ist nur die Frage, bei welchem Ferrari-Kundenteam kommt er unter. Und es ist, glaube ich, schon vieles, was in die Richtung hindeutet, er wird halt sauber Junior, beziehungsweise er wird dann zu Alfa Romeo gehen. Und deswegen, also Generalprobe, glaube ich, kann man dann schon sagen, weil das ist natürlich ein toller Moment für ihn im freien Training, erstmals zu fahren am corp wochenende noch dazu am Nürburgring Heimstrecke und dann mal so ein bisschen zu schnuppern, was so passiert am corp wochenende vielleicht in seinem künftigen Team. Momentan jedenfalls macht er sehr, sehr viel richtig. Er führt dann in der Formel 2, Tabellenführer dort, kann super überholen inzwischen, hat hervorragende Starts und äh, was vor allem äh, entscheidend ist in diesem Jahr, er ist konstant, er fährt ständig aufs Podium, hat dann diverse Siege eingefahren, er hat also eine Form, die definitiv nach oben zeigt. Und ich glaube, alleine die reicht schon aus, um Werbung zu machen in eigener Sache. Selbst wenn er den Titel nicht holen würde in der Formel 2, glaube ich, sehen wir ihn nächstes Jahr trotzdem in der Formel 1 fahren. Und ja, also freue mich drauf, bin gespannt, was er zeigen kann. Und ich glaube, das wird ganz, ganz wichtig für ihn, dieser Meilenstein am Nürburgring. Und das ist natürlich auch wichtig für Formel 1 Deutschland, weil da kommt einer und der wird ziemlich sicher nächstes Jahr auch Formel 1 fahren. Und dann nicht nur im Freitagstraining, sondern auch die Rennen.
2: Christian, man hört die Begeisterung der deutschen Kollegen raus. Wie sieht man es in Österreich, wenn Mick Schumacher hochkommt? Hochkommen sollte.
11: So, wir wollen es nicht so weit. Gut, da fühle ich mich ja auch als, als, als halber Deutscher, als Redakteur in einem Unternehmen, muss ich sagen. In Österreich ist es genau wahrscheinlich wie mein Vater, da wird ein Deutscher polarisiert da per se. Das wird auch bei Mick Schumacher so sein. Aber ich glaube, bei Mick Schumacher wird es jetzt äh, spannend sein. Er, er hat das selbst in der Hand und deswegen bin ich mir auch sehr sicher, da gebe ich ihm Clever Recht, dass er nächstes Jahr Formel 1 fahren wird. Weil ich glaube nicht, dass er sich in der Formel 2 noch die Butter vom Brot nehmen lassen wird. Und jetzt ist er halt mittendrin in dem Prozess. Das hat angefangen gestern mit diesem Test in Fiorano. Äh, jetzt dieser erste Freitagstest im Alfa Romeo. Da, das ist eigentlich nur noch das, das Abklopfen. Äh, kann der das dann auch im Formel 1 Auto im Hinblick auf nächstes Jahr? Vielleicht auch schon ein bisschen Vorbereitung. Ähm, ich glaube, er kann das. Wenn, wenn er das jetzt aus irgendeinem Grund überhaupt nicht auf die Reihe kriegt, dann wackelt natürlich der Formel 1 jetzt schon nochmal. Aber das, äh, glaube ich, wird nicht passieren. Ich glaube, dass er sich da bewähren wird einigermaßen und dann äh, ist nächstes Jahr Bahn frei für Mick Schumacher. Und das übrigens möchte ich vielleicht noch ganz kurz anfügen, äh, ist extrem schade, dass das dann nicht im Free-TV stattfinden wird, weil RTL, ähm, und das ein bisschen Ironie daran steigt, ausgerechnet in dem Jahr aus, wo Mick Schumacher sehr wahrscheinlich in die Formel 1 einsteigen wird.
2: Ja, würde es geil freuen. Ähm, aber ja, The Voice, äh, das, also der, der Weg ist vorgezeichnet. Der muss, äh, das ist, ist das wie auf Schienen dann oder was muss er jetzt selber noch mitbringen?
12: Na, er hat sich schon deutlich gesteigert und gerade die Kollegen haben es herausgearbeitet, vor allem die Konstanz ähm, ist deutlich besser geworden, wobei es immer interessant ist, er braucht immer zwei Jahre. Es gibt so ein paar Himmelsstürmer wie Charles Leclerc, die eigentlich im ersten Jahr in der neuen Kategorie alles schon klar machen. Das heißt aber nicht, dass es das schlechter ist, wenn einer etwas langsamer lernt und das dafür dann aber dann profunde macht und äh, tatsächlich äh, dann auch äh, mental sehr stark ist. Er hat sich deutlich verbessert gegenüber dem letzten Jahr und die zweite Saisonhälfte jetzt in dieser Corona-bedingten kurzen Phase ist auch nochmal besser geworden. Also ähm, er holt äh, aufgrund von guten Starts. Der Rennspeed war im letzten Jahr schon oft da, aber da fehlt es oft im Qualifying. Eine, dieser diese Chaosrunden raushauen, er holt jetzt auch Pole Position. Er ist regelmäßig in den Top-2-Start rein. Er hat eigentlich immer gute Starts, wie auch beim Sochi-Wochenende am Sonntagrennen, wo er ähm, aufgrund des Samstagsieges ja von Platz 8 losfahren musste. Er hat gleich in der ersten Phase vor der ersten Kurve Position gut gemacht, beim Restart nach Safety Car auch gleich wieder Position gut gemacht. Und von 8 auf 3, in so einem äh, intensiv kampfbetonten Feld, bei dem es oft nur um hundertstel Sekunden geht, wie aktuell in der Formel 2, das ist schon mal ein fabelhaftes Ergebnis. Äh, vor allem, weil er regelmäßig jetzt eben die direkten Konkurrenten um die Meisterschaft, äh Callum Eilert, Zunoda äh, und äh, Christian Lundgaard sowie Robert Schwarzmann, immer wieder auf Abstand hält und ihnen regelmäßig auch einen einschenkt und deutlich zeigt, Freunde, ihr seht mich nur von hinten. Das ist toll, aber ich glaube auch, wie Christian gesagt hat, aufgrund der tollen Leistung, sollte es jetzt ein paar Kollisionen geben, für die er nichts kann, oder technische Probleme hatten wir Anfang der Saison in Österreich, als der Feuerlöscher bei ihm mitten in der Fahrt explodiert ist. Solche äh, kuriosen Zwischenfälle, davor ist er nicht gefeit, sollte er Zweite oder Dritte in der Meisterschaft werden. Ich glaube, der Weg ist vorgezeichnet. Dadurch waren die Leistungen zu gut in der letzten Zeit und dazu ist natürlich ganz klar, Liberty Media auch, äh, weiß auch, was der Name Schumacher für die gesamte Formel 1 ist und das nicht nur im deutschsprachigen Raum bewirkt. Die Story ist zu gut und inzwischen fährt er eben auch auf sehr hohem Niveau. Äh,
2: das, wird, das ist, äh, glaube ich, sicher, dass er im nächsten Jahr tatsächlich Formel 1 fahren kann. Gut, dann freuen wir uns drauf bedanken uns bei den Kollegen Ehlen und Nimmervoll, wenn ich den Plan richtig im Kopf habe und machen nach einer kurzen Pause weiter mit äh, MotoGP und DTM. Bis gleich.
13: Ja, hallo, es ist Marcel Sieben. Ähm, willkommen zu Sportradio 360.
2: Big Show 476 bei Sportradio 360. Wir sind weiterhin im Motorsport. Wir haben weiterhin Stefan, de Bois Heinrich im, in der, in der Leitung und neu dazugekommen ist Eddie Mielke von Ran und Dason. Hallo Eddie.
1: Ja, schönen guten Tag in die Runde.
2: Du Voice, wir wollen noch kurz mitnehmen, weil wir eben schon begeistert über einen jungen deutschen Rennfahrer gesprochen haben. Wir wollen natürlich nicht die deutsche Sportgeschichte vergessen. Und die deutsche Sportgeschichte sagt uns, Jochen Maas feiert, feiert 74. Geburtstag.
12: Ja, das sagen wir Happy Birthday. Ich glaube, das sage ich für uns alle. Er war in den 70er und 80ern einer, der tatsächlich das Formel 1 szenenleid hochgehalten hat. Da hat man noch keine permanenten Siegfahrer. Die Autonation Deutschland mit diesen vielen großen Automobilwerken hat nachgedürstet. Und Jochen Maas ist noch einer von den Fahrern, der absoluter Gentleman war. Wahrscheinlich für die Formel 1, für das Haifischbecken Grand Prix Sport zu nett. Ich glaube, er hätte mit seinem Talent tatsächlich auch mehr machen können. Es ist eine völlig ungewöhnliche äh, Karriere, einen Karriereweg gegangen. War tatsächlich Seemann bei der Handelsmarine und hat dann irgendwann auch noch, weil er sich für Autos interessiert hat, eine Mechanikerlehre bei Alfa Romeo Hahn in Mannheim angefangen und da kam er dann zum Motorsport, sehr spät erst eingestiegen, ähm, hat dann eine ganz große Erfolge erzielt, unter anderem in der Sportwagen-Weltmeisterschaft, ist da für den geschätzten Kollegen Manfred Fredel-Jantke, der Porsche Rennleiter war, bei Rothman's Porsche damals Gruppe C gefahren, hat viele Rennen dort gewonnen, unter anderem 24 Stunden von Le Mans, ähm, 12 Stunden von Sebring, Sportwagen, WM-Titel geholt. Und in der Formel 1 war er auch durchaus lange aktiv, von 73 bis 1982, 104 Grand Prix-Starts, ist bei guten Teams gefahren, unter anderem auch neben Emerson Fittipaldi, neben James Hunt, den Weltmeistern, jeweils bei McLaren, bei March, bei Arrows, konnte einen Grand Prix gewinnen und das ist ein bisschen tragisch, ähm, denn in Spanien 1975 ähm, in Montwich, in dem Stadtpark, gab es einen sehr schlimmen Unfall von Rolf Stommelen, einem Kölner, auch ein deutscher Rennfahrer. Da ist ein Zuschauer getötet worden, Rolf Stommelen war schwer verletzt, Rennen wurde abgebrochen und ähm, da hat er den Grand Prix gewonnen, da war er halt gerade vorne. Er hat auch beim Niki-Lauda-Unfall den großen Preis von Deutschland auf der Nürburgring-Nordschleife damals souverän und überlegen angeführt, aber nach dem Feuerunfall von Lauda mit dem Fast-Tod des Österreichers, auch da natürlich dann Abbruch und Neustart, und dann hatte er die falschen Reifen drauf gehabt. Also der Jochen hatte viel, viel Pech, was aber im Grunde vor allem ähm, auch in Erinnerung bleibt, ist, dass er Fahrlehrer später war, ähm, was heutzutage im egozentrigen egozentrik, äh, Sport der Formel 1 und auch in der Sportwagen eben kaum noch möglich ist, dass ältere Fahrer jungen Fahrern tatsächlich helfen, obwohl die Jungen dir selbst um die Ohren fahren. Da musst du schon ein wirklich stabiles Ego haben, wenn du das mit dir machen lässt. Und er war dann tatsächlich bei sauber Mercedes Lehrmeister von Michael Schumacher, von Heinz-Harald Frenzen und von Karl Wendlinger. Und hat denen wirklich mit Rat und Tat geholfen. Die haben sich damals in der Sportwagen-WM bei sechs stunden rennen die Autos geteilt. Und er ist immer mit den verschiedenen Jungen gefahren, die tatsächlich natürlich deutlich schneller waren wie er. Aber er hat denen tatsächlich beigebracht, Auto abstimmen, psychologische Herangehensweise ans Rennen. Langstreckenrennen ist kein Sprint auf Material achten. Auch Fitness war immer ein Thema. Jochen war immer sehr, sehr fit. Und was wir auch sagen können, und das weiß ich, ist beim Eddie auch wichtig, neben dem Sport, den er gemacht hat, hat er das Leben auch immer genossen, Hatte lange Zeit eine Segeljacht, ist immer gern essen gegangen und wir schicken ganz liebe Grüße nach Südfrankreich, da lebt er nämlich jetzt zu seinem tatsächlich 74. Geburtstag.
2: Monshuik ist da, wo dann noch die Olympischen Spiele waren, dieser Hügel mit Park, da sind die Autorennen gefahren, herzlichen Glückwunsch. Gut, ja. Schön aber schön, schön gelegen, die Strecke dann, klar. Äh, Eddie, wenn ich dir den Namen Jochen Maas sage, woran denkst du als erstes? Ich denke an äh, den
1: Besuch eines Formel-1-Rennens, äh, 73 glaube ich, äh Nürburgring mit meinem Papa. Ähm, das war das allererste Mal, dass ich beim Formel-1-Rennen war und da hat Jochen Maas das Rennen auch angeführt. Ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, wann es war. Anfang der 70er auf jeden Fall. Das war nicht das Rennen mit Niki Lauda. Ähm, aber das sind meine ersten Erinnerungen an Jochen Maas und dann ist man sich natürlich im Laufe der Jahre immer wieder mal über den Weg gelaufen und ich kann das, was Stefan gesagt hat, eigentlich nur unterscheiden.
2: Gut, dann äh, schauen wir, was. Äh, wenn wir schon beim Thema Nürburgring sind, dann äh, sind wir ja auch irgendwie beim, beim Thema DTM und äh, die DT ein paar DTM-Fahrer sind jetzt noch die 24 Stunden gefahren, aber Thema DTM, Eddie... Wir haben ja endlich eine Entscheidung, dass es mit GT3 dann weitergehen soll und so weiter und so fort. Da denkt man ein bisschen, es kommt vielleicht mal Ruhe rein. Dann schaue ich auf die Schlagzeilen rund um die DTM und äh, dann lese ich Sachen wie DTM-Hersteller ähm, teilen ADAC-Sorgen nicht genug Platz für zwei Meisterschaften. Das klingt noch positiv, aber dann auch schon Teams schlagen Alarm und fordern Details für nächstes Jahr. Das dauert zu lange. Ähm, sind wir immer noch am Punkt, wo ja, wo noch nicht so ganz klar ist, was nächstes Jahr passiert, obwohl man jetzt eine Entscheidung hatten.
1: Ja, aus meiner Sicht sind wir an dem Punkt, dass wir nicht so ganz genau wissen, was nächstes Jahr passiert. Weil wer auf den Kalender guckt und wer weiß, wie das normalerweise im Motorsport abläuft, der weiß, dass wir einfach für alle Szenarien, und deswegen schlagen die Teams auch Alarm, an, viel zu spät dran sind. Das ist normalerweise ein Zeitpunkt, wo man sein line bekannt gibt, sein fahrer bekannt gibt, vielleicht noch ein paar Sponsoren sucht, aber den Grundstock des Budgets schon hat. Und das ist alles nicht gegeben. Es äh, herrscht keine genaue Klarheit über das genaue Reglement. Es herrscht äh, überhaupt gar keine Klarheit. Also ich sehe das noch nicht so ganz. Ähm, zumal äh, ich, ich stehe ja, ich lebe da im Moment noch im aktuellen DTM hier und jetzt. Und ich weiß gar nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Äh, es hat gestern eine Reisewarnung für Belgien gegeben. Äh, ich bin jetzt erstmal noch bei den beiden zoller weil ich mir nicht vorstellen kann, dass Audi und BMW... Mitarbeiter in ein Land schicken, das zum Videogebiet äh, deklariert worden ist. Und das ist aber der Fall. Äh, also sind wir erstmal bei der unmittelbaren äh, Zukunft, also sprich bei nächster Woche. Ähm, Gerhard Berger hat ja angekündigt, er würde dann äh, Anfang November in Hockenheim äh, Klartext nehmen und mehr verkünden. Ich weiß aber, weil ich beim 24-Stunden-Rennen auch im Stream kommentiert habe, es gibt durchaus Teams, die sich für die neue DTM interessieren. Da gibt es einige. Aber die müssten irgendwann jetzt mal ein bisschen Futter bekommen, damit sie anfangen können zu planen, damit sie mit Fahrern sprechen können, damit sie ein Sponsorenpaket auf die Beine stellen können, damit sie mit dem einen oder anderen Hersteller sprechen können. Das passiert alles im Moment noch nicht. Und das ist aus meiner Sicht verdammt spät.
2: Aber du weißt, ich meine, das sind doch alles keine unerfahrenen Menschen, was motorsport rein angeht. Die müssen doch wissen, dass sie da irgendwie komplett aus dem Zeitplan ge geraten sind. Also jetzt organisatorisch von der DTM Seite. Ich rede jetzt nicht von den Teams. Dass die Teams mit den Hufen ist ja klar. Aber die müssen auch wissen, dass äh, also so langsam könnten die doch mal einen Zahn zulegen oder nicht?
12: Ja, wobei äh, in der Tat äh, das eine extrem lange Hängepartie war und da kann man nun Gerhard Berger und der ITR, glaube ich, nur sehr begrenzten Vorwurf machen. Ähm, der Berger, dem ist klar, äh, diese Struktur der ITR als eingeschriebener Verein benötigt Geld, um tatsächlich als Organisation äh, auch im nächsten Jahr, wenn auch mit neuem Reglement, äh, tatsächlich diese Serie auf die Beine zu stellen. Die Grundideen, dass man mehr zurückgehen wird auf die Teams, wenn die Hersteller sich schon rausziehen, ähm, hat Berger relativ früh schon verkündet. Aber er braucht natürlich trotzdem die Unterstützung von BMW und Audi, unter anderem auch monetär. Äh, sonst kann er seine Organisation auf Dauer nicht weiterhalten. Er ist jetzt äh, nach dem Rückzug aus dem Verein von BMW und Audi äh, alleiniger Chef und muss aber seine Mitarbeiter auch bezahlen können. Ähm, ich glaube, dass äh, die, die Idee, GT3 zu machen, relativ spät gefallen ist. Es gab zwei, drei andere Szenarien, die man noch überlegt hat. Ähm, und dann war aber klar, dass äh, auch BMW und Audi sehr lange gewartet haben, bis sie reagiert haben. Ähm, ob tatsächlich diese Idee von Gerhard Berger, eine GT3-Liga zu machen und in Konkurrenz zu treten zum ADAC-GT-Masters, das ja eine etablierte Marke ist, eine etablierte GT-Meisterschaft ist, ob das auch wirklich Sinn macht. Denn man will sich nicht quasi den eigenen Kundensport kaputt machen. BMW und Audi verkaufen sehr viel GT3-Autos an Kunden, das ist ein richtiger Geldbringer. Und viele Kunden fahren tatsächlich im ADAC GT Masters. Willst du dich da selbst kannibalisieren? ist immer die Frage und so ein bisschen Balanceakt. Offenbar hat das intern, aber ist sowohl in München wie in Ingolstadt relativ lange gedauert. Und klar ist natürlich auch Corona hilft jetzt überhaupt nicht. Ähm, wir sind, der äh, ist völlig richtig das zu konstatieren, wir sind äh, relativ spät dran. Ähm, aber klar ist, dass jetzt zumindest die grundlegenden Weichen gestellt worden sind, Jetzt allerdings darf man auch nicht weiter Zeit lassen. Ich glaube, Berger hat tatsächlich, das wird, wird in den nächsten Tagen auch, glaube ich, noch deutlicher werden, hat da wirklich auch am Ende ordentlich Druck gemacht, weil er gesagt hat, es geht auf Dauer nicht, dass wir die ganzen Zulieferer, die dranhängen, die ganzen Teams mit ihren Mitarbeitern dauernd hängen lassen. Die müssen tatsächlich ja auch wissen, wie es weitergeht. Dass tatsächlich jetzt eine gt 3 zweite Liga kommt, ob das dann die erste ist, die Bundesliga 1, die Bundesliga 2, das sind alles Dinge, die kann man hinterher diskutieren. Ich glaube, es ist genügend Platz für zwei GT-Rennserien. Allerdings eine der Ideen, dass Berger sagt, wir sind deswegen die Nummer 1, weil wir mehr Leistung in unseren Autos haben, das wird schon mal nicht gehen. Wir wussten es von Porsche, Porsche hat von Anfang an gesagt, unser sechszylinder boxer -Motor, da kann man nicht mehr PS rauskitzeln, das geht einfach nicht. Also wird man da wieder vergleichbare Waffen haben mit dem ADAC GT Masters. Ähm, dazu, was ich nicht so ganz verstehe, ist... Äh DTM, dieser Markenname, der weltweit einen exzellenten Ruf hat, das kriegt man mit, wenn man in, in Australien ist an den Rennstrecken, in Amerika, da wird man immer auf DTM angesprochen, das hat über die Jahrzehnte tatsächlich einen Ruf von Welthall bekommen. Der Name, den will Berger unbedingt halten, aber DTM bedeutet Deutsche Tourenwagenmaßes. Wir reden aber nicht mehr von Tourenwagen, wir reden von GT-Autos. Also ist es noch nicht so noch ganz, ganz ausgegoren, ist es noch nicht. Für Berger geht es zunächst mal darum, jetzt überhaupt die DTM, zum Überleben zu bekommen. Offenbar ist der Fernsehpartner, sollte man nächstes Jahr tatsächlich weitermachen mit dabei. Aber da kann der Kollege ein bisschen mehr sagen. Ich glaube, Sat 1 würde gern weitermachen, oder?
1: Das ist richtig. Sat 1 würde gern weitermachen. Wir haben äh, natürlich ähm, rund um die Verkündung von Gerhard Berger und seiner Pressekonferenz äh, direkt äh, miteinander gesprochen. Das ging auch ganz gut, weil unser Chefredakteur war. Anwesend und von Seite 1 gibt es ein klares Bekenntnis, weil es auch einen klaren Vertrag gibt mit der ITR und der gilt Ist schon auch. 2021. Und von daher steht hier nichts im Wege. Nur sind wir natürlich auch im Sender sehr, sehr gespannt darauf, was denn da aus Stuttgart uns offenbart wird an Fahrerfeld. Mhm. Dass sich am Modus nichts ändert, also Sprint drin mit einem Fahrer, kein Fahrerwechsel, das sind so die einzigen Sachen, die bisher klar sind. Aber wer dann da fahren wird und was für Autos da fahren werden. Äh, da warten wir mit Spannung drauf. Ganz interessant war noch im Rahmen des 24-Stunden-Rennens hat James Glickenhaus noch mal äh, sein Interesse bekundet. Das ist ja äh, das Glickenhaus-Auto, was äh, seit einigen Jahren ja auch Kultcharakter beim 24-Stunden-Rennen hat. Der möchte auch den Moor fahren und er hat gesagt, er kann äh, in Windeseile äh, jemand mit einem äh, Glickenhaus für die neue DTM beliefern. Aber da sind wir dann wieder beim Punkt. Wen soll er beliefern, wenn noch
2: keiner genau weiß, äh, wie und was stattfinden wird? Mhm. Und was er braucht, genau. Gut, äh, apropos, also hier Langstrecken Langstreckenrennen am Nürburgring. Eddie, du hast dann viel Wasser gesehen am Wochenende. Das verstehe ich richtig, ja? Ich bin richtig schön
1: nass geworden, ja. Weil wir hatten lange Stints bei uns im Stream. Ich habe ja mit äh, Patrick Simon, Olli Martini äh, und einigen anderen Kollegen mit sehr großer Freude den Stream kommentieren dürfen. Also zum einen äh, für die Zuschauer an der Strecke, aber eben halt auch den Stream der über die sport plattform ausgestrahlt worden ist. Das hat viel, viel Spaß gemacht. Das war ein ganz großes Kino. Aber ein bisschen weniger Wasser hätte es ruhig sein können.
2: Mit acht Stunden Pause oder neun Stunden neun, Pause?
1: Neuneinhalb, neun, um genau zu sein. Neuneinhalb halt. Stunden Pause. Aber da muss ich äh, Walter Hornung recht geben. Äh, wenn ein Fahrer wie Dries Fantor aus dem Auto aussteigt und sagt, er wäre noch nie in seinem Leben so froh über eine rote Flagge gewesen, wie am äh, Samstagabend um 22.34 Uhr war es, glaube ich, äh, dann sagt das, glaube ich, schon alles. Also alle, die da draußen waren, das war tatsächlich die grüne Hölle vom Allerunangenehmsten. Ähm, und äh, dazu kam auch noch Nebel. Also das, das war definitiv in der Nacht unfahrbar bei Asphalttemperaturen. Äh, ja, da kriegt man dann in der Nacht mit Regen und Nebel, da kriegt man einfach keinen Rennreifen, egal von welchem Hersteller, in irgendein funktionierendes Temperaturfenster. Ja, das haben wir ja auch an den Abflügen von Manuel Metzger und Raffaele Marcello, die an der Spitze des Rennens lagen, gesehen. Das war dann so das Warnsignal und da blieb eigentlich Rennleiter Walter Horn und keine andere Entscheidung
2: übrig. Und am Ende hat sich einer mit den Reifen verzockt, also nicht verzockt, aber das Problem ist halt, wenn wir am Nürburgring Einmal zu spät, also nicht wechselst, dann bist du halt 25 Kilometer auf dem falschen auf dem falschen Reifen unterwegs bis du die nächste Chance hast, ne?
1: So sieht's aus. Christopher Hase, sprichst du an? Ja. Äh das war aber trotzdem ein packendes Finale, weil am Ende waren 15 Sekunden zwischen dem BMW aus dem Hause Robe auf Platz 1. Übrigens exzellent gefahren von Niki Ketzberg. Das war eine große Leistung von ihm. Das war richtig, richtig stark. Damit übrigens erst der dritte Hollander insgesamt, der die 24 Stunden in der Eifel gewinnt. Ja, und Christopher Hase, der so richtig über dem Limit war, der alles versucht hat aus seinem Car Collection Audi rauszuholen. Ja, hat nicht ganz geklappt so war es aber für die Zuschauer, die im Stream zugeguckt haben, wirklich ein sehr schönes Rennen, bei 15 Sekunden äh, trotz der Unterbrechung in der Nacht, das ist ja für so einen langstreckten Klassiker eigentlich nichts. Und äh, ich freue mich ehrlich gesagt jetzt schon wieder aufs nächste 24-Stunden-Rennen, dann hoffentlich ein bisschen früher im Jahr und hoffentlich mit weniger Regen.
12: Und mit mehr Zuschauern.
1: Und mit mehr Zuschauern natürlich, weil die haben am meisten gezählt. Also das war schon gespenstisch, gespenstisch, als man angekommen ist am Mittwoch. Ja, und keine Campingplätze, kein Bratwurstgeruch. Das, was das 24 stunden rennen ausmacht. Die Fans nämlich waren nicht da und da hoffe ich auf Besserung. Aber wie gesagt, ich habe gerade das Beispiel Belgien gesagt und die Reise war noch für Belgien. Und da stehen da jetzt eigentlich zwei DTM-Rennen in da an. Und ich bin mal gespannt, was es heute noch für Meldungen gibt, was es heute noch für News gibt zu diesem Thema. Da bin ich wirklich mal sehr gespannt drauf.
2: Gut. Dann wollen wir es dabei belassen, MotoGP, nehmen wir noch äh, dann in die nächste Woche mit, weil äh, nächstes Wochenende ist ja eh rennfrei, das heißt, äh, es wird sich dann auch noch wenig tun über, über das Wochenende. Äh, ja, dann danke The Voice, danke Eddie, danke die Zuhörer soweit. Ich gebe jetzt wieder ab an den Producer, den wir vorhin schon kurz gehört haben. Jetzt übernimmt aber den Rest der Show hier bei der Big Show 476 nach einer kurzen Pause. Bis gleich.
5: Hallo, hier ist Markus Windihock
8: und ihr hört das Sportradio 306. In der Big Show 476 geht es weiter, wir bleiben in den USA, gehen über den großen Teich, gehen nach Los Angeles und gehen nach Boston. Guten Morgen, bei mir ist es Morgen, guten Abend, lieber Heiko Servus. und guten Abend, lieber Jürgen, grüß euch. Ähm, Gerade das erste Spiel der NBA Finals, Jürgen, zu Ende gegangen. Die Lakers gewinnen haushoch. Es hat ja davor immer viel, viel ähm, Artikel gegeben, Beiträge in Podcasts. Wie kann Miami gegen Los Angeles gewinnen? Ich hatte gedacht, gar nicht. Was hat uns dieses erste Spiel gelehrt?
3: Ich gibt
14: ähm, glaube, es gibt zwei Lesarten für das Spiel. Das eine ist die, die Lakers. Sind einfach die bessere Mannschaft und haben die und haben Miami absolut überrollt. Ähm, das ist jetzt die eine Deutungsweise, die, die wahrscheinlich 90% aller Beobachter so vertreten werden. Ähm, das zweite ist, es ist ein Spiel. Ja, und Bolstra hat es probiert mit so einer Art Doppeldeckung ähm, gegen, gegen James. Das, ist, das kann effizient sein, wenn du, also Butler hat den 1 zu 1 verteidigt, wenn Butler nicht 1 zu 1 war, Gehst du in eine Doppeldeckung, stellst die engen Pässe zu. Ähm, das kann funktionieren, wenn die anderen nicht treffen. Und und dann kam aber so Ende des ersten Viertels, Anfang des zweiten Viertels eben alles zusammen. Ähm, dann treffen Caruso, Colwell Pope, Kuzma. Alle haben getroffen von der Dreierlinie. Ähm, das ist das Risiko, des Bolster bereit war einzugehen, zu sagen, okay, wenn die nicht treffen, haben wir eine Chance. Aber es haben alle getroffen. Und, hm. und das passiert aber auch nicht jeden Abend. Ähm, also es lief dann alles gegen Heat. Dann, dann rollt sich Jimmy Butler den Ankel. Ähm, Adebayo muss raus mit verletzter Schulter. Goran Dragic ist weg mit, mit äh, Fußverletzung. Also es lief so irgendwie alles gegen Miami. Und, und wie du eben sagtest, äh, Jens, es muss alles für Miami laufen, damit die eine Chance haben. Also es steht trotzdem, trotz 116,98, es steht 1-0. <lacht> ja.
2: um,
14: und und wenn es jetzt trotzdem, wenn alles gut läuft für Miami, haben die, wenn auch, eine kleine Chance. Aber es ist noch nicht vorbei. Also wie gesagt, es muss wirklich alles, alles richtig für Miami laufen und ein bisschen was falsch bei den bei den Lakers, damit die eine Chance haben. Ansonsten kann das auch nach vier Spielen schon vorbei sein.
15: Ja, vor allen Dingen müssen die drei oder dürfen die drei, die du angesprochen hast, äh Jürgen hat nicht zu schwer verletzt sein. Ne? Ja. Äh, Adebayo äh, hatte ja schon gegen Boston Probleme und Schulter ist nie mit zu spaßen. Äh, genauso wenig wie mit dem, äh, mit dem Sprunggelenk bei Butler und und bei Dragic, der hat ja ähm, äh, auch im Fuß was. Ähm, ja, also das kann das kann auch in in drei Spielen, drei weiteren Spielen dann dann vorbei sein. Ne? Und muss ja. natürlich es, es kam wirklich viel zusammen, sind ja gut gestartet, die hielt im ersten Viertel aber dann bei ich meine also das, das regnete ja Dreier äh, die die Lakers hatten zur Halbzeit 65 Prozent Dreierquote 11 von 17, ja. das ging gleich weiter dann wird man im, im dritten im dritten Viertel waren es 13 von 19 getroffen äh, wenn du siehst auch mittlerweile wie ein Anthony Davis äh, also unter dem Korb ist er sowieso ganz schwer zu stoppen wie souverän der von der Dreierlinie auch punktet also äh, da muss wirklich schon äh, alles alles auf deiner Seite zusammenpassen auf Miami Seite oh. und das ist natürlich auch die sind das erste Mal natürlich haben den Igor Dalla, der, der schon im Finale war und Spurs war ja auch aber trotzdem das ist eine trotzdem eine unerfahrene Truppe oh. und natürlich kannst du jetzt zwei Monate da an da der Bubble leben und sagen ja pff, niemand hat mit uns gerechnet jetzt sind wir trotzdem hier und niemand gibt uns jetzt eine Chance und und, und alles so dran. Aber wenn du dann wirklich, wenn die Lampen dann angehen, ne und dann ist das Finale und und du wirst ja auch, ich meine, es sind nur noch, es, es ging ja mal mit 22 Teams los, jetzt bist nur noch du da und die Lakers. Und natürlich wirst die auch die ganzen Medien konzentrieren sich nur auf dich, auf den 20-jährigen Tyler, Tyler Hero, äh, auf dem Adebayo, ähm, auf äh, Leute. Jay Crowder steht damit mal im Mittelpunkt und so. Also die, das Salomon Hill, der musste sogar spielen. Also die sind das gar nicht gewohnt, dieses Interesse. Und das spielt natürlich auch alles mit rein. Und auf der anderen Seite ist ein LeBron James, der macht das jetzt zum neunten Mal in zehn Jahren. Ähm, also ähm, das ist dann schon, da kannst du versuchen, so cool zu sein, wie du willst und, 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 und sagen, ja, wir lieben unsere Underdog-Rolle äh, oder Rolle. Aber wenn die Lichter dann wirklich angehen, ähm, dann musst du damit auch erstmal klarkommen. Jetzt haben sie das erste Spiel hinter sich. Wie gesagt, mal sehen, wie die Verletzungen, wie schwerwiegend die wirklich sind. Aber vielleicht ist jetzt das Nervenflattern vorbei und jetzt merken sie es, hey, es ist wirklich nur, nur Basketball. Es ist nur ein Finale. In einfachen
14: kann dich, kann dich ja auch befreien. Also, es
15: ja. kann ja auch, also wenn du jetzt so im
14: ersten Spiel ordentlich auf die Fresse kriegst, ähm, kann das auch so freisetzen, wo du sagst, okay, wir haben eh keine Chance, also spielen wir jetzt mal, spielen wir jetzt mal befreit auf. Um, und plötzlich gewinnt sie zwei. Also wie gesagt, alles, alles, was wir jetzt tun, ist, ist Kaffeesatz lesen. Um, weil, weil in dem Spiel tatsächlich sehr viel für die Lakers lief. Die haben auch sehr gut gespielt. Das muss man natürlich auch... Also man kann jetzt nicht nur sagen die haben jetzt alle die Lichter ausgeschossen und, und die Lakers hatten Glück. Das stimmt natürlich auch nicht. Die Lakers sind einfach die bessere Mannschaft grundsätzlich und, und, und das haben sie heute Abend gezeigt.
8: Das waren sie aber gegen die Nuggets auch jung, oder? Also Und, und dann das zweite Spiel hätten die Nuggets Ach. ja schon gewinnen können, wenn Anthony Davis da spät nicht trifft. Das dritte haben sie dann verloren. Ich weiß gar nicht, das ist auch Kaffeesudleserei.
14: Ja, das ist halt, man kann jetzt immer sagen, wie viel, wie viel von wie vielen Spielen gewinnt man. Der FC Bayern gewinnt Achtmal gegen Werder Bremen, einmal unentschieden, zweimal verliert man. Und, und jetzt spielt man aber hier, das sind die zwei besten Mannschaften, die haben sich mhm. da qualifiziert. Oder auch jetzt im Osten, wo du sagst, Lakers gegen Nuggets. Also, wo man jetzt sagt, die Lakers gewinnen von zehn Spielen sechs und die Nuggets vier. Ähm, wenn das genau die vier sind, gewinnen die Lakers 4-0. Es kann aber passieren, dass, dass Denver 4-3 gewinnt. Weil du genau die sieben Spiele erwischt, von
8: denen sie vier die,
14: die Nuggets ja. braucht. Also das ist so. Ich, ich glaube auch, die Lakers waren zu Recht die bessere Mannschaft gegen die Nuggets und, und haben gewonnen. Und, und wenn alles normal läuft, das ist halt immer so dieser, dieser Sportstandardbruch. Wenn alles normal läuft, gewinnen die Lakers äh, auch gegen Heat. Aber das führt natürlich zur Frage, wann im Sport läuft schon alles normal? Ja,
8: <lacht> ja, ja. Ja, diesmal vielleicht.
14: So. Ich würde sagen, die Lakers gewinnen. Sieben von zehn Spielen, damit die Heat nur drei, also da braucht schon einiges, damit Heat dann vier gewinnen würden. Hm. Ja, Mathe ja. Es
8: Wird notiert <lacht> zur, frü zur frühen Stunde in München.
14: Äh,
8: Heiko, ich, du, du warst ja glaube ich schon in Boston, als Doc Rivers dort gewirkt hat. Wie, wie sieht denn die Sozialprognose aus für jemanden wie Doc Rivers, der jetzt bei einem Contender war? ich ganz ehrlich ich kann mir gar nicht vorstellen aber ich habe natürlich keine Ahnung ich kann mir gar nicht vorstellen dass der jetzt irgendwo anders hingeht wo wo wir da bessere Voraussetzungen haben als bei den Clippers was was denkt man denn in den USA drüber was aus Doc Rivers wird als Coach
15: der, der soll ja schon Kontakt zu den 76ers aufgenommen haben was natürlich eine super Adresse ist auch äh, toller Verein äh, gute Fans äh, und äh, schöne Sportstadt, Ostküste wieder <lacht> ähm, und äh, haben ja auch ein nicht so schlechtes Team, haben ja auch ein paar Leute da, die ein bisschen was können mit Embiid, ähm, mit äh, Tobias Harris, mit äh, des, äh, Ben Simmons und so, also da ist ja durchaus Potenzial vorhanden. Klar ist natürlich, ähm, also der, es sind noch Gerüchte, er soll Kontakt aufgenommen haben. Ne? Ich würde ihn liebend gern auch hier in Boston wiedersehen, aber das werden die Celtics nicht machen. Ähm, aber er ist natürlich der ja, heißeste Trainer im Moment auf dem Markt, aber ich glaube auch, der will irgendwo hin, wo er eine Chance hat auf den Titel. Also ich glaube, der hätte jetzt gut, ähm, Chicago ist ja ohnehin vergeben, da ist ja der, ähm, wie hieß er, der Billy Donovan hin von Oklahoma. Hm. Äh, auf,
4: so,
15: auf solche Aufgaben oder Atlanta irgendwo langfristig was aufbauen, hat er, glaube ich, keinen Bock drauf. Und 76ers sind immer ein großer Name nach wie vor ja. äh, an der Ostküste. Und äh, ich meine, ist natürlich <lacht> auch toll, ne? Wo, wo, wo man natürlich auch wissen muss, nächstes Jahr das vergessen vielleicht einige, aber ähm, nächstes Jahr wird der Osten komplett anders sein, weil halt die Nets absolut oben mit dabei sein werden. Wahrscheinlich sogar der Favorit sind, wenn Kyrie Irving zurückkommt und auch <lacht> Kevin Durant. Das wird das wird super. Ähm, aber, äh, ja, also ich war auf jeden Fall überrascht, äh, um mal damit anzufangen, dass Doug Rivers, so wie ich gehört habe, Jürgen, hat er ja gesagt, Leute, das war's. ne Er wurde ja nicht entlassen. Ja. Er sagte, also ich wollte das hier nicht ne, zu, zu einer Destination für Free Agents machen. Ich wollte ja. eine, eine Winning äh, Culture kreieren. Das stimmt alles, aber ich habe halt, habe ich geschafft, aber ich habe halt keine, keine Meisterschaft geholt und ähm, ja, natürlich. Mit so einem mit dem Steve barmer so einem Verrückten. Du hast alle alle Möglichkeiten. Ne? Du hast auch jetzt die Spieler gehabt und ich glaube, wir hatten ja schon vor einigen Wochen mal drüber gesprochen. Jürgen hat das, glaube ich, gesagt. Die Clippers sind ja besser besetzt als die Lakers. Tiefer besetzt ja. eigentlich. Ja. Ne? Und ähm, trotzdem haben 3-1 geführt. Und äh, ja, die Bilanz von Duck Rivers sieht natürlich nicht so gut aus, wenn man nur auf die Zahlen guckt. Ne? Ist nie im Westen, äh, egal wen er hatte, ins Finale gekommen. Also
14: Du, du musst ja halt, also das, das Gefühl ist halt, also erstens Doc ist natürlich wahrscheinlich der meistgemochte Trainer in der NBA. Also der, der ist wenig kontrovers, der ist wenig äh, wenig Feinde, ähm, aber wenn du jetzt schaust und, und er hört natürlich immer nur den Ruf, er ist ein Meistertrainer, also mhm. auch wenn das jetzt mittlerweile irgendwie zwölf Jahre her ist in, in Boston, ähm, aber wenn du dir die Clippers anschaust, die sind ja jetzt seit acht Jahren immer Favorit gewesen. Ja, also erst, erst gab's diese Lob City, die Big Three mit Chris Paul und, und DeAndre Jordan und Blake Griffin und, und da hat's nie gereicht. Und, und irgendwann dachte man, naja, vielleicht liegt's dann doch an den Spielern, dass die dann doch nicht so ganz da sind. Und jetzt heuer hast du echt den Kader gehabt, wo du sagst, also eigentlich ist es der stärkste Kader in der NBA.
8: Hm.
14: Also selbst wenn du nach Milwaukee geschaut hast, das du, puh, ihr seid eigentlich tiefer besetzt als die Lakers, um, und ihr habt es wieder nicht geschafft. Und, und klar steht jetzt, der Doug Rivers resigns um, als Coach, aber wer Steve Ballmer kennt, <lacht> der man ein paar Auftritte von von den Menschen gesehen hat. Also ich glaube, dass die ein Postseason-Meeting hatten und da hat es gekracht. Also da glaube ich, hat Ballmer, der, ich glaube, Ballmer hat sich hingesetzt und gesagt, why the fuck are we not in the Finals? Und, und die Frage wollte er beantwortet haben. Und, und ich fürchte, dass Doc, der nette Kerl, ähm, nicht die Antwort gegeben hat, die der Maniac Baumer hören wollte. Und, und dass man dann in dem Meeting halt zum, zum Entschluss kommt, okay, dann, dann ist halt Schluss. Ähm, und, und wie gesagt, ich, ich habe das Gleiche gehört wie, wie Heiko, dass es nach, nach Philadelphia gehen könnte, aber die haben natürlich das, das gleiche Problem. Also irgendwie einen genialen Kader, aber irgendwie reicht's nicht. Und, und das ist natürlich schon die Frage, ist Doc Rivers, der ein toller Coach ist, ein toller Mensch, ist das der, der dich letztlich auf den Gipfel schieben kann? Oder ist das halt einer, der dich so ans kurz davor bringt und dann brauchst du aber irgendjemanden, einen Arsch, der dich, der dich dann mhm. ganz nach oben bringt? Also das ist die Frage, weiß ich nicht.
8: Ja, na ich, ich stelle es mir nur, nur so vor, ist Meister geworden, jetzt äh, da, ich weiß gar nicht, ob man sagen kann, gescheitert bei den Los Angeles Clippers und dann, dann geht es gleich weiter zum nächsten Häusel. Ich könnte mir vorstellen, Heiko, dass er auch ein kleines bisschen Erschöpfungssymptome zeigt, weil äh, Stan van Gandhi hat das, glaube ich, gesagt, er konnte sich, äh, wie er Coach war, über einen Sieg nicht freuen, weil er schon gedacht hat, in zwei Tagen muss ich ja wieder gewinnen und dann hat er gesagt, und wenn er verloren hat, dann war sowieso alles scheiße.
15: Ich finde das sowieso immer, ja, nicht faszinierend, sondern schockierend. Letztes Jahr äh, beim FC Köln, Achim Bayerlotzer wird entlassen und ich weiß gar nicht, wie, wie, viel, wie lange dauert er erst? Zwei Tage,
8: an... zwei Tage wahrscheinlich, bis er in, Mainz oder, in Mainz. Peter,
15: oder Peter Stöger ja auch. Also ja. du musst ja. doch irgendwann auch mal erstmal, damit du eine Chance hast, äh, wieder neu anzufangen, es ist ja so ein bisschen wie mit einer Ehe, du bist doch nicht acht Jahre verheiratet, brichst ab und heiratest zwei Tage später. Also du musst das doch erstmal alles auch mental verarbeiten, um, um dich auf die neue, also man muss einen Schlussstrich ziehen, man muss das Ganze resümieren, woran lag es eigentlich, also gerade wenn du entlassen wirst, ne? also so ein bisschen Selbstreflexion auch. Ja. Also ähm, ich, ich kann mir sowas nicht vorstellen, dass man dann ne, auch noch komplett äh, Haushalt, alles umzieht jetzt an die Ostküste und klar, sicher attraktiv und so. Zumal es ja keine Pause gibt. Also
14: ich glaube, Adam Silver hat ja vorhin mit den Fans so ein bisschen... Bisschen geredet, also wir reden jetzt nicht von einer, von einer Sommerpause, wo die Finals irgendwie im Juni vorbei sind. Wenn du ein bisschen eher ausscheidest, ist, ist die Saison schon Anfang Mai vorbei und, und dann geht es irgendwie Ende Oktober weiter, also wo es ja wirklich Zeit gibt. Also so wie Adam Silver sprach, ist da von, von Pause, also viel Pause wird es nicht geben. Also das ist jetzt nicht so, dass, dass die jetzt da irgendwie wochenlang in Urlaub fahren und dann eine neue Saison planen, dann ein paar Trades machen. Das geht jetzt sofort weiter. Draft, baff, Buff, Buff. Also du hast vielleicht ein, zwei Wochen Urlaub. Und wenn du da als Trainer neue Stelle antrittst, hast du wahrscheinlich gar keinen Urlaub.
15: Die Kernfrage? Ja, vor allem, weil, also das ist ja auch, ich meine, du bist Doug Rivers und da sind die 76ers mit einem Kader, sag ich mal, wenn ich mir den angucke, das ist Nummer 4, 5 Minuten im Osten, wenn es glatt läuft. Wenn es richtig gut läuft, ist es auch vielleicht Nummer Nummer 3 ähm, nach Milwaukee und 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 den Netz. Vielleicht streiten sich mit Boston um Nummer drei, Miami eventuell auch damit drin. Das ist ja nicht so, dass die dann erstmal sagen, ja, Duck, nee, komm mal erstmal her, gewöhn dich ein und so und, und mal gucken, wie es wird. Also da wird ja sofort äh, Druck da sein. Und so, den Anspruch hat Duck Rivers natürlich auch an sich selbst. Und also ich weiß nicht, ob, ob das erfolgreich sein kann, wenn man so schnell da die Küste wechselt zum neuen Verein und dann gleich erfolgreich sein will. Ähm,
8: abschließende Frage zum NBA-Teil. Jürgen, sprechen wir, wenn es weitergeht, wieder von, von einer Bubble? Sprechen wir von drei oder vier Bubbles? Oder ist es ist das NFL-Modell angedacht? Was weiß man im Moment?
7: Gar nichts. Also
14: Ich glaube, die sind jetzt heilfroh, dass sie, dass sie diese Bubble zu Ende bringen, so wie die NHL, glaube ich, heilfroh war, ähm, diese beiden Bubbles zusammengeführt zu haben, mit, mit, mit keinen positiven Test. Äh, Baseball hat sich jetzt so in diese Bubbles zurückgezogen, da gab es schon Tests in der NFL gibt jetzt gerade positive Tests. Das erste Spiel ist schon verlegt. Mhm. Tennessee gegen, gegen Pittsburgh. Also ich glaube, die werden das alles beobachten und und es kann schon sein, dass, dass Adam Silver dann sagt, naja, schau mal, also da, wo Bubbles waren, lief es eigentlich ganz gut. Jetzt gehen wir dann in den Winter, jetzt kommt dann Flu-Season. Also ob die die NBA nicht ähm, irgendwie sagt, oh, oh, vielleicht so ein, so ein, so ein West, North, South, East, Bubble, Konglomerat, also dass man so ein bisschen weiterzieht, dass man dann sagt, äh, jetzt spielen wir mal vier Wochen in, in Chicago, dass die Leute irgendwie auch vielleicht mal ein Stadion können. Also da ist glaube ich noch sehr viel zu verhandeln, weil es ist ja nicht so, dass die NBA sagt, so machen wir das, sondern es gibt ja diese mächtigen Gewerkschaften,
15: die äh,
14: ah. gern nicht
15: nur ein Wort mitreden. Okay. Also es ja. wird wieder zu Verhandlungen. Kommen, und das, das geht natürlich rein. auch die, die lokalen Behörden und ich weiß nicht, ich kann mir nicht daran entsinnen. Also ich meine die, die NHL ist seit Montag vorbei ja. und keiner weiß, wann es weitergeht. Die NBA wird in mal gefühlt zehn Tagen vorbei sein. Es sagt also normalerweise weißt du ja, dann beginnen die Trainingscamp alles. Sie wollen anfangen, aber wo und wie weiß auch noch keiner. Ich weiß jetzt nicht, als die Bundesliga aufgehört hatte im Juni stand da schon fest, wann die wieder wann die wieder anfangen ja, wollen.
8: Ich glaube schon, ich schon, dass sie das die die Bundesliga ja da glaube ich schon, ja. oder, dass der Seifert relativ schnell gesagt hat, erstes oder zweites September Wochenende. Ja.
15: Aber ich finde, ja. du hast jetzt ein bisschen so wie ja, Handball hat jetzt, glaube ich, angefangen. Eishockey wird wird noch mal verschoben, glaube ich. Ne, also äh, und wir reden hier über die 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 ähm, stärksten liegen in ihren Sportarten. Die Saison ist jetzt gerade vorbei oder geht zu Ende und keiner weiß, wie es weitergeht, wo es weitergeht und wann es ja. weitergeht. Ist schon Wahnsinn.
8: Kurze Pause. Mit Jürgen und mit Heiko, es gibt ein Thema, ich habe ich hab nichts gesehen und es hat mich trotzdem aufgeregt. Kurze Pause.
4: Hallo, da ist der Dominik Diem und ich höre Sportradio gerade.
8: Ja, weiter geht's mit Heiko Olderb und mit Jürgen Schmieder in der Big Show 476. Ich habe nichts gesehen, das trifft dann auf äh, die Stanley Cup Finals zu, <lacht> wozu Heiko vielleicht gleich was sagen wird. Aber es muss ja, es muss ja abartig gewesen sein, diese Debatte zwischen Biden und Trump am Dienstag amerikanischer Zeit. Jürgen, ich, äh, du hast mir einen Thread geschickt. Äh, ja, also that's the worst thing I've ever seen. Und dann haben verschiedene ich glaube, Hollywood-Filmschaffende reingeschrieben, wo sie überall mitgemacht haben. Da waren sicherlich ein paar ganz große Stinker dabei. Aber dieses Land, und ich kann noch mal sagen, Paradise Lost, der Artikel vom Jürgen vergangenes Wochenende in der SZ, im Gesellschaftsteil zwingend lesen, dieses Land geht den Bach runter. Spätestens nach dieser Debatte, Jürgen, oder nicht?
14: Es ist halt... Ich glaube, es ist so ein bisschen wie, dass die dass die äh, äh, Polizisten, die Brianna Taylor getötet haben, nicht verhaftet wurden. Ähm, man ist an so einem Punkt angelangt, wo man sich nicht mal mehr aufregt. Hm. Also wo du, wo du Trump beobachtest, wie der gefragt wird, einfach deutlich gefragt wird, kannst du einfach mal sagen, dass du White Supremacy verabscheust. Ja, das ist eine einfache Antwort. Da, da, da kann man, da kann man nur ja sagen. Es gibt keine andere Antwort als ja. Hm.
0: Ähm,
14: und, und der stellt sich halt hin und sagt, also auf der linken Seite geht. Das ist nicht die Frage, Herr Trump. Die Frage, der, der Moderator hakt nochmal nach, hm. ist nicht die Frage. Ähm, er hakt nochmal nach und er sagt Trump: Stand back and stand by Proud Boys also die Proud Boys sind eine faschistische rechtsnationale äh, Vereinigung schlimmer geht's nicht ähm, und denen sagt der quasi wenn man es frei übersetzt zurück aber bleibt bitte in Stellung quasi stand hm. by so, also haltet euch mal bereit, also der hat quasi den Faschisten gesagt Jungs
8: eure Zeit wird kommen
14: zurückhalten, aber es kann schon sein, dass wir euch noch brauchen. Das kannst du dir, also da, da muss man sagen: vor, vor vier Jahren hättest du gesagt, wie kann ein Präsident sowas sagen? Und das Ernüchternde ist halt, dass du vom Fernseher sitzt und dich so eine Aussage nicht mal mehr überrascht. Also dass du da hockst und so ein bisschen, also du, du stützt so den Kopf auf auf die Hände und sagst, haben wir was anderes erwartet? Also, als wenn wir ehrlich sind, hat irgendjemand von dieser Debatte was anderes erwartet. Biden mühte sich, wird dann irgendwann mal verrückt, kommt nicht an, musste, also um, um, überhaupt einen Satz sagen zu dürfen, musst du ja irgendwann mal Trump sagen, das hat mal die Klappe, Mann. Hm. Ähm, aber der, der, hält nicht durch, der redet einfach weiter, der ist wie, 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 ein Dreijähriger im, im Sandkasten. Äh, der, der okay. redet aber auch mir ganz schön rein. Also, das ist unfassbar. Aber weil er
15: halt weiß, Jürgen, das ist seine einzige Chance. Er muss ablenken. Ach. Er muss ablenken. Er hat ja nichts zu bieten. Ne, er muss versuchen, dass er dazwischen, dass er beiden aus dem Konzept bringt, dass er vielleicht hofft, okay, der ist ja ein bisschen senil, dass er seinen Faden verliert äh, und dass er damit punkten kann. Ansonsten nichts. Ja. Nichts. Ne? Und ich habe hier gerade so einen schönen Tweet, ich habe den gerade rausgesucht. Um, Multiple Time Election Observer hier You don't just send your supporters into polling places to go and watch. If a leader of a foreign country did that, international organizations would be extraordinarily concerned. Ja. ja, aber das sind ja die USA. Und ganz ehrlich, ich habe dir vorhin hab ja schon geschrieben, Jürgen, das wird so dreckig noch in den nächsten fünf Wochen. Also wenn du denkst, okay, jetzt tiefer kann es aber nicht mehr gehen bei Trump, der Klar, hat noch so viele Dinge Kontrolle. im Ärmel, er und sein Team. Also das, das, das kann ich vorstellen.
14: Also du musst wirst, einen Sohn, der im, im Krieg gestorben ist, zu denunzieren. Einen Drogenabhängigen, sollte. also Biden hat ja nur versucht, das zu retten und zu sagen, ja, mein Sohn war drogenabhängig, er hat sich gefangen, ich bin stolz auf ihn. Also das ist so eine Aussage, die man, die man sich erwartet, und Trump haut einfach drauf. Das, das, das wirklich Enttäuschende für mich ist, ich, ich verstehe, dass du 2016 aus Frust über die Lage im Land und, und sagst, ich will nicht, Clinton, dass du den Außenseiter wählst, so doof er war. Das, das gibt es überall, es gibt Protestwahl, es gibt alles. Was ich nicht verstehe, ist, dass dieser Mensch tatsächlich eine Chance hat, diese Wahl zu gewinnen und dass es Leute gibt in meinem Freundeskreis. Das sind keine dummen Menschen, das sind keine keine Redneck-Hillbillies-Proud-Boys. Das sind Leute, die haben an Elite-Uni studiert, die leiten Firmen. Wenn die mir heute früh SMS schreiben und sagen, dass Trump diese Debatte gewonnen hat, dann, dann, also dann weiß ich nicht mehr. Dann, dann will ich mich in Embryostellung im Bett liegen, <lacht> an meinem Daumen nuckeln und sagen, weckt mich auf, wenn es vorbei ist. Also das ist das Unvorstellbare. Also dass es wirklich schlaue Leute gibt, ernsthaft nach dem grotesken Schauspiel von gestern sagen, wie toll die Debatte war und wie toll sich Trump geschlagen hat. Dann, 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 dann ist es vorbei. Also Da verliert, verliert man den Glauben und man löscht halt den Typen, der das schreibt dann aus seinem Telefon. Weil man sagt, also mit dir, eigentlich, ich habe immer gedacht, du bist ein feiner Kerl, aber nee. dann halt nicht.
15: Aber es, 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 es sagt es ja halt so viel mehr auf. aus, über dieses Land, über die Menschen, als über Trump selbst. Ne? Ähm, also das ist jetzt meine vierte Wahl hier, seitdem ich hier bin. Und es wird ja schon jedes ja. Mal dreckiger, was natürlich auch so sozialen Medien. Ich glaube 2008 gab es Facebook schon, aber Twitter ja gerade am Anfang und so. Also was hier im Live-Fernsehen für Propaganda und Paranoia gestreut werden kann, was hier für Lügen gebracht werden können, ist einfach schockierend. Und ich sag mal so, jedes Land, demokratische Land, hat den Präsidenten, den es letztlich wohl auch verdient. Und wenn Amerika ja. wirklich so dumm ist, dass dieser Mann eine zweite Amtszeit bekommt, I'm sorry, Amerika, dann äh, dann da hast du aber ein Riesenproblem. Das ist ein Armutszeichen sondergleich. Es ist sowieso schon ein Armutszeichen, dass dieser Mann überhaupt eine Chance hat, wiedergewählt zu werden. Ja. Also, ähm, äh, dass sie, seine Partei nicht schon längst sagt, Alter, jetzt reicht's, aber wir, ne? Aber die lassen ihn ja so alleine, das dass er machen kann, so. was er will. Er hat natürlich auch genug Unterstützer, äh, auch im Fernsehen, <lacht> in den Medien, und und äh, Amerika ist ja sowieso bei Verschwörungstheoretikern oder so, oder bei, 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 bei bei ganz vielen Themen ist das ja hier ein, ein für ganz viele ist das ja ein Paradies und, und ne, dann kommt da mit dem Swamp in Washington und, und, und alle möglichen Sachen und, und Pizza geht bei Hillary Clinton oh, und hat beiden eventuell musst du mal vorstellen bei Trump was der alles macht und was Sohn wie wie der da teilweise verkokst rumrennt da sagt er, also ich mache hier die Debatte, ich will einen Drogentest oder ein, weil weil der der Biden so so fit wie der zuletzt erscheinte äh, oder auftrat, der 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 muss doch irgendwelche verbotenen Mittel nehmen. Also, ja, also aber das
14: kann doch beim normal denkenden Menschen. Kannst du mir, egal was du über Joe Biden erzählst, dieses Argument geht nicht mehr. Das geht nicht. Das habt ihr vor vier Jahren gebracht, wo du sagst nein, genau. nicht Hillary Clinton. Okay, okay, verstehe ich. Ihr habt gesagt, das wollen wir nicht. Jetzt wählen wir den Außenseiter. Aber nach allem, was wir über Trump wissen, hat der, ist der im Rennen um verabscheuungswürdigste Person in der Geschichte der Menschheit recht <lacht> vorn dabei. Da kannst du mir nicht kommen, aber Joe Biden hat auch Dreck am Stecken. Trumps Stecken ist Dreck. Der hat nicht mal ein Stecken. Also das, das Argument mit der andere ist aber auch nicht toll. Nein! Nein! Hört mir auf! Schluss! Und alles vor, ist vor beides, richtige Wahl für die Demokraten. Hört mir auf! Der ist ja. jetzt die Wahl. Und wenn es die ja. Wahl gibt zwischen Donald Trump und einer Steckdose, dann sage ich, ich halte meinen Finger in die Steckdose, weil das ist immer noch besser als, als Donald Trump. Aus! Also mit dem Argument, aber Biden ist auch nicht so toll, könnte mir nicht mehr kommen. Nein, Schluss. Ende.
15: Ja. Gut. Also ich meine, es wird natürlich auch, wenn Trump wiedergewählt werden sollte, äh, dann müssen sich die Demokraten noch mehr hinterfragen als 2016. Als, äh, ich weiß nicht, ob sie das jemals gemacht haben, äh, weil äh, Ne, ob sie mal wirklich damals in den Spiegel geschaut haben und gesagt Ach du Scheiße, wir haben ja bestimmt 50% Prozent Anteil daran, dass der jetzt da im Weißen Haus sitzt und nicht wir, weil wir haben ja wirklich äh, teilweise Aber ist jetzt alles vorbei.
14: Trump Bitte? hat doch alles dafür getan, um nicht wiedergewählt zu dürfen. Nee, er hat auch das damals. Man, also schon eigentlich musst du dich getan. als demokratische Partei zurücklehnen und sagen Leute, schaut euch einfach mal an, was der die letzten vier Jahre gesagt und getan hat. Und Biden hat einen einen schönen Satz getwittert nach der nach der Debatte hat Trump irgendwas gesagt, dass dein Leben verbessern wird. Und genau. ich habe mir die Debatte dann nochmal so so mit einem Auge neben der Arbeit heute angeschaut und und tatsächlich nein, Trump hat nichts gesagt während der Debatte, von dem ich als Amerikaner sagen würde, er verbessert mein Leben. Er du, gegen, aber das macht, er, das macht
15: er doch schon lange nicht mehr, Jürgen. Das, er er sagt doch nur, also wir werden ein Mega 2021 haben. Die Wirtschaft, ich habe schon mal die stärkste Wirtschaft der Welt, ich mache es wieder. Äh, äh, Covid wird einfach so verschwinden. Also das sind doch alles Worthülsen. Aber weil du sagtest, äh, dass dieser Mann überhaupt eine Chance hat, wiedergewählt zu werden, der hätte, oder der hat ja schon damals, vor vier Jahren, alles dafür getan, nicht gewählt zu werden. Ja. Mit seinen Auftritten alles. Und, liebe Demokraten, was sagt das dann über euch oder über eure Kandidatin aus, dass dieser Mann trotzdem gewählt wurde? Das ist eine Sache. Und jetzt, vier Jahre später, ich weiß gar nicht, was verrückter ist, dass Donald Trump die absolut realistische Chance hat, wiedergewählt zu werden, oder, dass das Beste, das Beste, womit die Demokraten kommen konnten nach vier Jahren Trump, ja, Joe Biden die beste ist. Antwort ist, ein Mann ist der, ich glaube, am 20. November 78 wird und aussieht wie 95. Ja,
8: das, ist, das ist leider wirklich so. Das erinnert mich ja daran, dass äh, ich weiß nicht, ob es der erste, nein, das war ich glaube ich der erste George Bush, wo es äh, hieß, die Amerikaner werden ihm nie verzeihen, dass er seine eigene Mutter geheiratet hat. Aber das ist... Äh, ja, Joe Biden. Lieber. Ja, ich, 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 ich zitiere nur. Ich zitiere nur. Ich weiß nicht, <lacht> wenn ich, wenn ich zitiere.
14: Ja, my, I, I don't know, but I've heard. ja genau.
15: Aber, aber das, 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 Schlimme <lacht> ist, ja. Um nochmal ganz kurz, die die ihn unterstützen. Ich meine, wer mindestens ebenso und vielleicht sogar noch gefährlicher ist, ist Pence, weil das ist ein geschliffener Politiker. Der lügt genauso wie Trump, aber der verkauft es besser. Trump, der poltert rein, der, der, der hat das sein, sein ganzes Leben gemacht. Pence, dieser angebliche Christ, dieser Familienmensch, der lügt dir genauso ins Gesicht. Neulich war er auf einer Wahlkampfveranstaltung in Wisconsin, sagt er, liebe Leute, ich kann euch sagen, ich ne, habe 30 Länder bereist. America is respected again. Bei 30 Ländern, mit deinem amerikanischen Reisepass kommst du im Moment gerade in 24 Länder noch, weil äh, dich will keiner mehr haben, weil du aus dem Risiko-Covid-Gebiet kommst, weil dein Präsident sich einen Scheiß drum kümmert. Ich meine, wenn du mal siehst, also ich, Freunde sagen auch, sag mal du, Heiko, wir Deutschen dürfen ja immer noch nicht wieder nach, nach Amerika kommen. Das ist ja immer noch so eine Repressalie, weil Amerikaner ja auch in Europa unerwünscht sind. Wann wird denn da mal was wieder? Ich sag du, also hier passiert ja, was was ist im Covid? Es gibt ja, es gab im, im März vielleicht mal eine kleine Strategie oder im April, als es hieß, okay, wir machen jetzt Lockdown. In, aber seit Monaten passiert ja nichts. Du hast jetzt heute gerade wieder 1.000 Tote gehabt, das zwischen 40.000, 50.000 Neuinfektionen, wenn das denn die richtigen Zahlen sind. Aber das geht immer so weiter. Und wir werden, haben jetzt mehr als 200.000 Tote, mehr als sieben Millionen Fälle. Aber da gibt es ja kein Konzept. Und, 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 also das, 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 das wird so weitergehen. Trump sagt, das wird er weiß natürlich, er kann das Thema jetzt nicht das ist ja schlimm, weil es ist er, er hat ja versagt da und es ist Wahlkampf, da kann er muss er das Thema so gut wie möglich totschweigen. Ähm, und ich glaube, viele sind damit auch schon überdrüssig und, und können es leider nicht mehr hören und, und alles drum und dran, aber es gibt ja nach wie vor kein Konzept der US-Regierung, wie man Covid effektiv bekämpfen kann und Wir müssen das schlimme ist, das schlimme
14: ist, über was positives reden, weil muss immer uns aufregen.
15: Ja, das stimmt. Lass uns ja. Wirst du noch also, irgendetwas e Rauswerfen, wo es um irgendwas
8: Igelhaft. Gutes geht? Ja, Tampa feiert. Tampa könnte, könnte den Doppelschlag feiern, Heiko, weil wenn ich es richtig oh. verstanden habe und gleich werde ich mit Tom Heberlein ja auch über die MLB plaudern, aber Tampa geht ja als Favorit auch in die MLB-Playoffs und Tampa Bay Lightning haben... Wuss, sagte er, ja, okay. Äh, sagen wir im Osten. Äh, Einziger
14: Favorit spielt gerade gegen die Milwaukee Brewers und führt 3 zu 2. Okay,
8: in der American League, Jürgen. Gib mir bitte in die drei. American League. In der American League sind die sind sie Number One Seed, die Rays. Ja, Heiko, äh, das, sag was Liebes über die, die Lightning, die den Stanley Cup gewonnen haben.
15: Ich habe da gerade heute Bilder gesehen von der Bootparade. Da wurde ähm, der, äh, der Stanley Cup da auf Booten äh, präsentiert. Das ist natürlich eine tolle Sache, aber wenn ich da die 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 Massen an Fans gesehen habe, am äh, am, am Flussufer da, ja, okay. da habe ich mir gedacht... Also, Was
8: Positives, der, Heiko. Stay, stay ja. positive, please.
15: Ja, wirklich. Richtig. <lacht> ähm, nee, schöne Geschichte. My, äh, 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 Tampa Bay absolut verdient der Champion und für mich wirklich die, die tolle Geschichte ist halt der Coach. Also John Cooper, 53 ja. Jahre. Vor 20 Jahren war der noch... Ähm, Pflichtverteidiger am äh, Gericht in Lansing in Michigan, hat da tagsüber die Leute vertreten, die Ordnungswidrigkeiten begangen haben, hat dann abends so ganz nebenbei und eher zufällig äh, so ein Highschool-Team der katholischen Highschool da irgendwie äh, trainiert, Eishockey-Trainer war er da, hat nie selber gespielt, hoch hochklassig und wir hatten ja vor einiger Zeit schon mal darüber gesprochen, wie ist Steve Nash eigentlich jetzt äh, Trainer der Nets mhm. geworden, wir auch so über dieses Netz, er kannte den GM und so Ne, und wir wissen ja auch so, in der Bundesliga ist es ja ähnlich, man hat mit dem mal gespielt, da war man mal unter dem trainiert und so, man kennt sich, ja. man hilft sich. All dieses, das hatte der John Cooper nicht. Seine erste Trainerstation, richtige als Chefcoach, war ein Juniorenteam in der zweithöchsten Liga in Texas. Da haben sie in der Scheune gespielt mit einem Blechdach drauf, wenn es zu heftig regnete, fiel der Strom aus. Die mussten selbst die Banden, Plexiglasscheiben aufstellen vor dem Spiel, die mussten die Linien alles aufpinseln, hat er alles gemacht. Und er sagt trotzdem, das war eine Mega Zeit. Da ist er Meister geworden. Zwei Jahre später war er in der höchsten Liga, hat er gespielt, höchsten Juniorenliga, ist wieder Meister geworden. Dann hat Tampa ihn verpflichtet fürs Farmteam, fürs AHL-Team. Farm äh, äh, AHL da ist er Meister geworden und, und Trainer des Jahres geworden. Und dann ist er durch Zufall, mitten in der Saison, der Trainer wurde entlassen bei Tampa. Okay, wen holen wir den, ja, holen wir mal den, den John Cooper. Das war 2013. 2015 ist er mit denen im Finale. 2016 scheitert er im Conference-Finale in Spiel 7 am späteren Meister. Pittsburgh 2018 wieder Spiel 7, Conference-Finale gegen Washington. Knapp gescheitert. Dann 2019, mega Vorrunde. 62 Siege, stellten NHL-Rekord ein und fliegt dann in der Playoff-ersten Runde gegen Columbus 4-0 raus. Gegen Columbus.
14: Was die den da nicht rausgeschmissen
15: haben. Gell? Das ist Bitte?
14: bemerkenswert dass die den genau, nach der letzten genau. Saison nicht rausgeworfen genau. haben. Da ist, wäre es doch
15: ein leichtes gewesen, zu sagen, ja. John, du bist jetzt sechs Jahre hier, du bist super, hast uns nah dran gemacht, aber wie gesagt, vielleicht wie bei Doug Rivers äh, oder bei, bei Brad Stevenson. Es, es, es fehlt dieses kleine Stück. Ne? Und wie gesagt, du fliegst gegen Columbus raus, nicht in sieben Spielen und ein Pucket Und Nein, du in vier, vier Spielen wirst du gespielt und Columbus hatte vorher noch nie eine Playoff-Runde gewonnen. Ne, in der gesamten Vereinsgeschichte. Ja. Und dann sagen die aber nie, darfst weitermachen, und dann verstehe, haben die sich ganz gezielt verstärkt, haben gesagt, okay, warum sind wir gescheitert gegen Columbus? Weil wir uns haben die Muckis gefehlt. Wir haben zwar die Technik gehabt, also technisch alles, aber wir haben nicht die Körper gehabt. Und dann haben die halt wirklich gute Leute geholt in der Off-Season schon und auch dann noch zur Trade-Deadline und das ist jetzt bezahlt geworden. Und mittlerweile ist John Cooper äh, der dienstälteste Trainer und noch beeindruckender, finde ich, in seinen 20 Jahren, die er mittlerweile Trainer ist, oder 17 Jahren, ähm, der ist noch nicht einmal entlassen worden, egal wo er war. Und der ist jetzt überall Meister geworden. Eine fantastische Geschichte, finde ich.
8: Das genau. ist doch was fürs Herz. Übrigens fantastisch. Heiko gut. sagt gerade Dienstälteste. Jürgen hat vorhin also, meist... Also, ja, meist ja, am längsten. Ja, am ja. Längsten. Nee, nee, ich weiß, was du meinst. Und äh, Jürgen hat im ersten Teil meist gemochte gesagt. Es gibt ja Kollegen auf Twitter auch, ich möchte keine Namen nehmen, die gesagt hätten, der meist gemochteste Trainer. Aber nicht der Jürgen, zum Glück. Ja, ich kann dir ich kann dir Namen nennen. Da gibt es eine ganze Liste, die die mit dem Superlativ ganz ganz große Probleme haben.
14: Das meist beinhaltet ja schon
8: ja, eben, eben. ja Ich weiß, ich weiß. Übrigens, der Heiko hat mir eine Dokumentation geschickt. Heiko, ich habe sie mir schon angeschaut. Besprechen wir gerne nächste Woche über Schmerzmittel in der NHL. Es ist natürlich Wahnsinn. Ich, ich Mir ist nach fünf Minuten schon im Grunde genommen schlecht geworden, auch weil ich immer Angst hatte. Jetzt kommen dann noch, noch schlimmere Szenen von Menschen, denen mit der Kufe die Kehle aufgeschlitzt wird. Aber das ist auf jeden Fall sehenswert. Wir machen es auf Wiedervorlage. Danke Jürgen Schmieder, danke Heike Older. Pause, dann geht's weiter in der Big Show 476. Hier
10: ist Heike Spiegelburg und ihr hört jetzt Sportradio 360.
8: Ja, ja. So Herrschaften, weiter geht's in der Big Show 476, äh, gesagt habe ich es ja schon, dass er am Start ist, ist er wirklich da vom SED, Tom Heberlein, servus Tom.
3: Guten Morgen mein Lieber.
8: Auch beschäftigt natürlich mit der Major League Baseball und bevor wir auf die Cups zu sprechen kommen dein Team, äh, 16 Teams in den Playoffs, die erste Runde, wer als erster zwei gewonnen hat, äh, ist weiter, ist das noch unser Baseball, Tom?
3: Tja, was ist noch unser Baseball in dieser Saison, gell? Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde es ganz spannend. Ich, ich habe immer ein bisschen was gegen diese Wildcard-Games, weil das ist halt so ein One-and-Out. Ähm, ich finde nach einer normalen langen Saison es nicht schlecht, wenn du zumindest drei Spiele hast, um dann kläglich auszuscheiden. Ja. Ja. Minnesota Twins.
8: Ja, wie, wie viel sind es jetzt? Ich glaube 16 Playoff-Spiele hintereinander, die die Twins nicht gewonnen haben, um gleich bei Max Kepler ah. mal zu starten. Oder 18 sind es 18 sind 18. schon.
3: 18 jetzt, ja.
8: Ja. ja, also die Twins sind als Nummer 3 gesetzter in diese Playoffs gegangen, verlieren gegen die Houston Astros, die man natürlich nie unterschätzen darf, Justin Verlander hin oder her also ob er, ob er den pitcht oder nicht, in dem Fall nicht, 2 ähm, zu 0. Und dann, was natürlich auch bitter ist, gewissermaßen, weil äh, wer die Yankees nicht mag, der muss natürlich wieder einen Ausschlag kriegen. Tom, im ersten, <lacht> im ersten Spiel gegen die Indians 12 Runs, im zweiten 10 Runs. Äh, das ist, äh, schaut ein bisschen nach Murderer's Row aus, zumindest äh, in den ersten beiden Spielen.
3: Ja, also man muss ja auch dazu sagen, dass jetzt so die Line-Up von äh, den Yankees leider... Entschuldigung, alle Yankees-Fans, äh, wieder einigermaßen fit ist und ich muss auch dazu sagen, ich war doch einigermaßen beeindruckt, wenn du im ersten Spiel zwölf Runs gegen Shane Bieber
8: hm.
3: äh, magst, ähm, der für mich eigentlich ja, ein ziemlich guter MVP-Kandidat gewesen ist. Gut, er kann es ja immer noch werden, ähm, aber nur für die Regular Season. Also das war schon sehr beeindruckend, muss ich sagen, also... Sie haben offensichtlich ähm, Ihren Groove gefunden gegen einen der besten Pitcher in dieser Saison. Und Sie haben halt auch alle Leute einigermaßen beisammen. Also keine Verletzten mehr so richtig. ist schon sehr beeindruckend gewesen. Also Hut ab. Aber Sie spielen jetzt gegen die Rays Und gegen die müssen Sie erstmal gewinnen. <lacht> ja,
8: äh, und Sie also haben aber natürlich, das, das, das darf man äh, nicht vergessen, Sie haben natürlich mit Garrett Cole einen einen Werfer, der man kann sich anders sagen wahrscheinlich also ist immer schwierig zu sagen er ist der Beste, aber Top 5 müssen wir für die letzten zweite Jahre schon schon einordnen, oder?
3: Auf, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also du hast halt auch im ersten Spiel gesehen, die 324 Millionen, die sie für ihn rausgerückt haben, haben sich äh, durchaus rentiert. Also ja, das es, es ist viel gut gelaufen. Also wie gesagt, Shane Huber hatte einen schlechten Tag, Gary Pohl hatte einen super Tag. Aaron Judge gleich im ersten inning Home Run, also im ersten Spiel, also da war eigentlich, äh, ja, da hat, konntest du schon ahnen, wo es hingeht. Und ähm, ja, ja, gut gemacht, kann man nicht sagen. Und Garrett Cole, ja, du musst halt auch erstmal dann, wenn es drauf ankommt, auch deine Leistung bringen. Garrett Cole hat es gemacht, Shane Bieber hat es nicht gemacht. Ja, ja. alles
8: es ist sehr erstaunlich und da im zweiten Spiel dann in Cleveland waren sie 9-8 hinten vor dem neunten Inning gewinnter natürlich 10-9 Gary Sanchez. Ähm, Home Run geschlagen. Ähm, das ist natürlich äh, Gio Urshela äh, Home Run geschlagen. Es, es geht einfach, äh, ja, es geht in die falsche Richtung. Also ich hoffe, dass die Rays, äh, lie, liebe liebe drei Yankee-Fans, die uns zuhören und auch du, Gaub, der uns nicht zuhört, äh, das das muss ja nicht sein. Ja, also bitte bei aller Liebe. Das ist ja das Schöne, wenn 16 Teams am Start sind. Dass das vielleicht findet sich ja jemand. Und die Race bitte.
3: Die, wir haben, wir haben ja Hoffnung. Wir haben ja Hoffnung. die Rays haben die. Regular Season Series 8 zu 2 gewonnen, also insofern hoffen wir mal, dass es einigermaßen gut ausgeht. Ja. Außerdem geht es außerdem ja jetzt über fünf Spiele, also da musst du schon eine gewisse Konstanz zeigen. Wir hatten ja schon mal in der Sendung vor, vor nicht allzu so langer Zeit, haben wir gesagt, dass so drei Spiele ähm, zu Beginn ist relativ ähm, spannend, weil du eben dir keine Fehler erlauben kannst. Also wenn du das erste Spiel verlierst, stehst du im zweiten schon so massiv unter Druck. Das ist, ja, das ist, das ist relativ schwierig. Damit kommt, glaube ich, nicht jeder zurecht. Wenn du jetzt fünf Spiele hast, dann kannst du einen Fehler zu Beginn halt besser ausgleichen. Das ist einfach so.
8: Speaking of which? Ja. Ja, speaking of which, also das ganze, ja. das ganze Jahr höre ich äh, ESPN Radio Dan Labertard aus Miami und da äh, ist äh, die Frage an Tim Kirchen, den also einen der Analysten von ESPN hat immer gewesen, können die Marlins die Playoffs machen und Kirchner hat immer gesagt äh, Nein, 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 bis es dann soweit war, dass er gesagt hat vielleicht und jetzt äh, haben, <lacht> haben, die, haben die Miami Marlins nicht nur die Playoffs geschafft, sondern haben auch das erste Spiel gegen die Chicago Cubs mit äh, 5 zu 1 gewonnen. Don Mattingly ist erstaunlicherweise immer noch Marlins Manager, also die haben viel richtig gemacht offenbar, die Marlins haben ein ganz starkes, junges Team, dann waren es allerdings äh, die Älteren, die im, im ersten Spiel eher, also Corey Dickerson zum Beispiel einen Three-Run-Homer ja. geschlagen Ja, what's with the Cubs? Das ist meine Frage, Miami äh, ist jung und gesund, aber what's with the Cubs?
3: Naja, gut, also ich würde mal sagen, die Cubs haben sich äh, dann heute Nacht ein bisschen selber geschlagen auf, also erstmal verstehe ich äh, David Ross nicht, wenn ich, ähm, wenn ich schon eine Serie beginne, warum er dann seinen Number-Two-Starter bringt. Also Kyle Hendricks ist mit Sicherheit ein guter Pitcher, hat er auch äh, war ja auch Opening-Day-Pitcher bei den Cubs, aber Hugh Darwisch hat halt ganz einfach ähm, eine ziemlich gute Saison geworfen und wenn ich ein Zeichen setzen will, dann schicke ich den halt im ersten Spiel raus und gebe ihn mir nicht für ein zweites Spiel auf. Also das ist, das ist ein bisschen kitzelig, zumal Hugh Darwisch jetzt nicht unbedingt als einer gilt, der entscheidenden, in entscheidenden Spielen äh, seine Nerven behält. Er kann zwar elf oder zwölf verschiedene Pitches werfen und war ja auch <lacht> wirklich in der Saison ganz gut. Aber ja, also das letzte Mal, dass er in ein Duo 3 spielen musste, 2017, Game 7, World Series. Und wir wissen, glaube ich, alle, wie es ausgegangen ist. Damals war er ja noch für die Dodgers gespielt. Also
8: eben das werden so gerade, aber ist, ist da nicht die Überlegung dann richtig von David Ross, dass er äh, Darvish eben nicht im ersten, wenn, wenn so äh, das ganze so so wichtig ist, dass du das erste Spiel gewinnst, ist, ist es vielleicht nicht nachvollziehbar, dass er Darvish dann nicht im ersten Spiel bringt.
3: Tja, das kann man das kann man wir machen es mal andersrum. Die Amerikaner sind ja was Statistiken angeht völlig in Nerds. Ja. So, es gibt eine, es gibt eine Statistik in den letzten zehn Jahren war es so, dass also jetzt auf die Regular Season betrachtet, in den letzten zehn Jahren war es so, wer das erste Spiel einer Three-Game-Series gewonnen hat, hat die Series zu 75% gewonnen. Also das finde ich eigentlich schon, wenn man auf Statistiken schaut, Anlass genug sein zu versuchen, das erste Spiel zu gewinnen. Ja. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann schicke ich einfach meinen Besten raus. So, zumal,
8: du du ja, sprichst zumal. aber jetzt von, äh, das sind auch Regular Season Series, weil Best of Three Series, ja, 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 klar, weil Best ja, of Three, Three Series den, in der Postseason ja. haben wir ja nicht gehabt.
3: Das stimmt, ja. Nee, aber jetzt, wenn die Regular Season geht, die Amerikaner machen ja auch während der Regular Season, ja, klar. die haben jetzt die Series gewonnen, auch wenn das natürlich völlig irrelevant ist, aber okay. Aber da war es immer so, dass die, also was hast immer so, zu 75% war es so, wer das erste Spiel gewonnen hat, hat dann halt auch diese Best of Three gewonnen, wenn man es so also sehen will. Und insofern, ich hätte Judavish raus, Judavish war gut drauf, Judavish hätte ein Zeichen setzen können. Und wenn es schief gegangen wäre, hätte ich dann immer noch Kai Hendricks, der seine Nerven ein bisschen besser im Griff hat, hätte ich den dann immer noch zum zweiten Spiel rausschicken können und versuchen, das zu drehen. So muss ich ganz ehrlich sagen, glaube ich nicht, dass die Cups nach der heutigen Nacht noch in den Playoffs sind. Oh. Zumal, ja, zumal oh. Man, ja, zumal man muss halt auch eins dazu sagen, die Cubs sind, ich will jetzt nicht sagen mit Abstand, aber sie sind halt, sie treffen nicht, mhm. also es ist, es ist unfassbar, die sind so schlecht, ich meine die haben Rizzo, die haben Bryant, die haben Schwabe, die haben Bice, aber sie treffen nicht, die haben einen, eine Hitting Average, also das ist unfassbar, die ist fast zweistellig.
8: <lacht> Way under the Mendoza line. Wie man, yes. wie man so schön sagt, die Mendoza-Line ist äh, bei 20 Prozent, äh, unter 200. Und äh, ja. ja und dann, dann sagt man auch noch, äh, he can barely hit his weight. Und das ja. Weight wird ja gerne in Pfund angegeben. Also gut, da das muss man auch erstmal schaffen, weniger als sein eigenes Gewicht zu schlagen. Ja. So, ja. eine Geschichte noch, weil Schmieder, natürlich äh, Schmieder gesagt hat, ich habe gerade vorhin gemeint, äh, vielleicht schafft ja Tampa den Doppelschlag mit den Lightning und mit den Rays. Woraufhin Schmieder im Grunde genommen gesagt hat, naja, das mit den Rays wird nichts werden, weil es gibt ja die Dodgers, aber das kennen wir von den Dodgers, die jetzt das erste Spiel gewonnen haben gegen die Brewers mit 4-2, Tom. Von den Dodgers kennen wir eines, wenn es dann eng wird, dann treffen sie vielleicht noch, aber eben entscheidendermaßen weniger als die Gegner. Wie, darf Schmieder, der ja Gut, Schmieder ist, ist im Baseball, glaube ich, überhaupt nicht vorbelastet. Im Football, ja, da sind die Lions, aber darf Schmieder im Baseball als Los Angelino, solange das noch ist, auf die Dodgers hoffen?
3: Ja, klar darf er das. Also, die, die können sich wirklich in dem Jahr nur selber schlagen. Also, wenn wir die ersten Sendungen dieses Jahres zum Thema Baseball rauskramen, dann werden die äh, treuen Zuhörer sich vielleicht erinnern, dass ich gesagt habe, die Rays gewinnen die World Series. Ähm, allerdings muss man natürlich sagen, dass die Dodgers halt schon echt gut aufgestellt sind Also da, das ist ich meine, das ist unfassbar, wie die da alles am Start haben Da können zwei ausfallen oder zwei einen schlechten Tag haben Dann sind immer noch vier da also Ich meine, wenn du Mookie Betts hast vorne der ja eine super Saison spielt dann hast du Corey Seager, der seine Saison vom, vom letzten Jahr echt richtig gut wiederholt dann hast du Will Smith als Catcher, der nicht nur ein gutes äh, Spiel äh, organisiert für seine Werfer, sondern der halt auch offensiv richtig brutal gut dabei ist. Man darf nicht vergessen, der ist der beste Hitter gerade bei denen. Dann hast du AJ Pollock, du hast Justin Turner, also wir können jetzt weitermachen, das ist unfassbar. Cody Bellinger ist noch dabei. Ja, also es ist, äh, das ist wir haben gerade von einer Murderous Row gesprochen. Das ist nicht nur eine Murderous Row, das ist, keine Ahnung, wie man das benennen will. Das ist un eine unfassbare Aufstellung, was die da haben. Und dann haben sie natürlich und dann haben sie natürlich vier super Pitcher am Start. Das muss man auch dazu sagen. Also wenn du wenn du äh, wenn du Clayton Kershaw hast und drei andere dazu, die wirklich super sind, dann kann dir eigentlich fast nichts passieren. Selbst wenn Clayton Kershaw in den Playoffs mal wieder, ja. Der, die
8: ja, der wird vielleicht leicht die Flatter bekommen, aber da, 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 muss ich dann, irgendwann muss man auch einfach mal die Manager in die Pflicht nehmen, weil in den letzten Jahren war es ja wirklich oft so, dass sie Kirscher einfach zu lange drin gelassen haben. So, und ihn dann ins, ins Messer laufen haben lassen. Warum auch immer. Wenn ich eh schon weiß, dass er Probleme hat, dann lasse ich ihn halt nicht ewig im Spiel drinnen.
3: Das ist richtig. Das haben zum Beispiel gestern Nacht die Padres falsch gemacht. Ich meine, gut, die hatten Schwierigkeiten, weil klemm nicht dabei ist, Slammer ist nicht dabei, die sind ja nicht den Roster, weil sie verletzt sind und äh, ja, dann hat äh, Joyce Tiegler hat dann halt seinen Starting Pitcher zu lange draußen gelassen, klassischer Fehler eines First Year Managers in den äh, in den Playoffs. Ja, kann man dir nur recht geben. Auch die Manager haben noch äh, einen Teil dazu beizutragen. Deswegen sage ich auch, ich anstelle von David Ross bei den Cups hätte mich anders entschieden.
8: Hm. Wir werden uns das anschauen auf der Zone die World Series dann <lacht> deutsch kommentiert, wenn es ein Spiel 5 und 6 gibt. Werde ich sogar am Start sein, erstaunlicherweise. Also ich zumindest hoffe nicht, dass es einen Sweep gibt in den World Series, aber da haben wir noch ein kleines bisschen Zeit. Ja, 7 zu 4 haben die St. Louis Cardinals, die ja in den Playoffs traditionell, also wenn sie mal drin sind, dann spielen sie immer sehr ordentlich, 7 zu 4 gewonnen und dann noch ein Spiel, äh, Tom, die Atlanta Braves, 13 Innings. Hilft natürlich mhm. auch keinen. Es gab, glaube ich, äh, was war es? 24 Strikeouts waren es, glaube ich, bis zum neunten Inning oder so ähnlich. Ähm, ja, und die Atlanta Braves sind ja das Team des Davis-Cup-Kapitäns, wie wir wissen. Sie ist immer ein junges Team die letzten Jahre und die werden schon kommen. Jetzt sind sie wieder in den Playoffs, sind, äh, haben in der National League als zweitbestes Team abgeschnitten, sind an Position 2 gesetzt, führen jetzt eben gegen Cincinnati mit 1-0. Ähm, ernsthafter Kandidat für die Dodgers, ja oder nein? Nein. Ausführlicher bitte. <lacht> <lacht> Soll ich jetzt nochmal das wiederholen? was Ja, nein, haben aber gesagt nein, haben. aber Atlanta, ich finde, ich finde Atlanta finde ich ja sympathisch, weil früher mal, wenn man es so gesehen hat, äh, da sind sie natürlich nur übers Pitching gekommen und ähm, ja, es gab natürlich äh, Fred McGriff und äh, damals Terry Pendleton ganz früh und ja, schon auch, aber mit Smalls, mit Maddox und mit Levin und, äh, ja. und Steve Avery, das, war, das waren halt große Zeiten damals, ja. als man sich äh, dafür interessiert hat. Und jetzt Freddie Freeman hat glaube ich den entscheidenden Hit gelandet im 13. Wow. Inning dann.
3: Walkoff wow, Single, ja. Ja, also übrigens äh, übrigens, übrigens ein MVP Kandidat, auch. Wenn ich das mal so sagen darf. Auch. Ja, Ja. Okay. Ja, ja also, also
8: was was machen wir mit den Braves? Schaffen sie es wenigstens in die NLCS? Kannst du mir diese Hoffnung machen?
3: Ja, selbstverständlich. Schon die Sorgen. schon allein unserem Team ist Kapitän zu liegen. <lacht> Nein, du. Es ist ja häufig so, dass ähm, dass Mannschaften, die die kriegen dann halt einfach auch mal einen Lauf. Also und so, wenn du so, wenn du so ein Spiel, das so knapp ist äh, im 13. Inning, dann 1 zu, 1 zu 0 zu gewinnst, ich glaube, das kann dir schon auch einen Schub geben. Da weißt du erstens mal, ja. Du, du bist jemand, der im entscheidenden Moment da sein kann. Du weißt auch, du kannst das halten. Du, du, du klappst nicht irgendwann zusammen. Also eine junge Mannschaft muss das glaube ich auch erstmal hinbekommen, dass er dass auf so einer Strecke in so einem Spiel dann nicht einfach irgendwann mal nachlässt, die Konzentration verliert. Insofern, ja, die scheinen schon sehr gefestigt zu sein. Wie gesagt nochmal, wenn du so ein Spiel gewinnst, das ist ein gutes Zeichen für die junge Mannschaft. Die hat offensichtlich, die hat offensichtlich die mentale Stärke, um sowas durchzustehen. Und wie gesagt, so ein Ding zu gewinnen, ich glaube, das gibt denen einen Schub. Ich könnte mir gut vorstellen, dass sie das zweite Spiel ganz locker gewinnen jetzt.
8: Tja, und dennoch dürfen man nie vergessen, Tom. Momentum in Baseball is only as good as tomorrow's starting pitcher. So, ja, so, 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 sagt, so sagt man, glaube ich. Ja.
3: So sagt man ja. Das ist ja sowieso total interessant in diesem Jahr. Ich meine. Du musst ja mal gucken, die Spiele kommen so Schlag auf Schlag, dass du ja. das normale Vorgehen, die normale Aufstellung von Pitchern gar nicht mehr so anwenden kannst, wie du es bisher immer gemacht hast. Ich meine, du hast, jetzt in der, du hast jetzt drei Spiele in drei Tagen, dann hast du fünf Spiele in fünf Tagen statt in sieben Tagen. Also das ist relativ schwierig, also ja. Ich Bin gespannt wie das funktioniert wird.
8: Ja und trotzdem eigentlich können ja alle äh, beginnen bei Rob Manfred, die, alle können eine Kerze anzünden, dass das dann doch irgendwie über die, über die Bühne gegangen ist, weil so wie die Saison sich angelassen hat, äh, habe ich mir gedacht, das ist ein Abbruch nach drei Wochen, gerade auch mit den Marlins, was da zu Beginn los war.
3: Auch da habe ich äh, auch da habe ich schon komplett versagt, weil ich gesagt habe, ist, die bringen das nicht zu Ende, muss allerdings sagen, sie haben es zu Ende gebracht, bislang jedenfalls. Jetzt habe ich ja irgendwie mitbekommen, sie wollen äh, äh, bei der Final der National League und dann auch bei der World Series in Texas wollen sie sogar wieder äh, begrenzte Zuschauerzahl genehmigen. Also bin mal gespannt. Na du, ich sage
8: ja, sag nur so, wenn das bei Union Berlin möglich ist, warum soll es nicht in Texas auch möglich sein? Die Stadien sind ja größer. Und die Leute kümmern sich eh nicht, die schauen eh nicht zu, äh, hauptsache, <lacht> hauptsache die Concession Stands. Dann
3: ja gut, aber dann drängen sie sich eben alle an den Concession Stands. Ja, das stimmt ja, Wahrscheinlich da. ohne Masken und dann haben wir den Salat.
8: Da haben wir den Salat. Ja, Da muss man halt einfach ein bisschen in die Tasche greifen und äh, viele äh, aufgeschlossene junge Menschen finden, die mit dem Futter herumrennen und das dann so verteilen. Natürlich äh, mit Handschuhen und mit Maske. Tom Heberlein. <lacht> das ist so. Tom Heberlein vom SID. Also es geht jetzt Schlag auf Schlag in den Major League Playoffs. Wir bleiben dran. Tom, ich danke dir. Kurze Pause in der Big Show. Gerne dir. 476.
1: Ja, hallo, hier ist der David Storral und ihr hört Sportradio 360.
8: Herrschaften in der Big Show 476 geht's weiter mit Johannes Knut und Johannes, was tut man nicht alles for the good of the sport. Weil man den Sport liebt, weil man äh, so begeistert ist vom Sport, fährt man auch an Autobahnraststätten, nimmt ein bisschen Blut mit und setzt dann das ein. Das ist überragend, oder? Das äh, Marc S. aus, aus äh, C glaube ich, äh, das nicht aus Profit äh, Okay, nicht, nicht aus Profitier gemacht hat, sondern einfach weil er den Sport so liebt. Operation Adalas, grüß dich.
13: Ja, äh, Servus, ja, das ist doch äh, großartig eigentlich. Das ist, ist ja nur eine komplette Dienstleistung gewesen. Also dass, dass man ja auch äh, Sportler, die, die sich dann einfach ähm, hinter in, auf irgendwelchen Rastplätzen, ähm, die, die Kanüle sonst selbst in die Vene jagen, dass man die quasi aus de, aus diesem äh, schrecklichen Schicksal äh, hinaus äh, holt und, und ihnen ihnen quasi ganz völlig Samaritermäßig äh, das andient. Und äh, er hat ja gestern offenbar auch sehr eindrucksvoll vor Gericht äh, vorge äh, vorgeführt, wie, wie er diese Maschinen bedient hatte. Also äh, Doping, alles äh, komplett bedenkenlos quasi, made in Deutschland. Das ist ja auch so ein bisschen so diese alte, hat mich so ein bisschen daran daran erinnert, was äh, Jörg Jakscher gerne mal erzählt hat, so über diese Team-Telekom-Zeiten in Freiburg, als sie da alle zur Sportmedizin gedackelt sind und es hieß, ja, eigentlich also wir wollen ja gar nicht dopen, aber wir machen es ja eh so ein bisschen besser und wissenschaftlicher und wir sind ja eh so die, 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 ähm, die gründlichen Deutschen, die das dann halt so, so, so ein bisschen so Doping-Ingenieurskunst aus Deutschland, so, so läuft das bei uns und, ähm, ja, das, diesen Geist scheint er offenbar mitgetragen zu haben, wobei er ja weiterhin massiv abstreitet, dass er in, äh, bei Telekom, äh, Entschuldigung, bei Milram und Geroldsteiner wo er ja Teamarzt war, jemals damit irgendwie in Berührung gekommen ist. Also das ist schon ähm, eine sehr lustige Einlassung gestern gewesen. Also Kabarett 3 war es auf jeden Fall wie, wie zutreffend. Das ist, äh, sei mal, dahingestellt. Aber ähm, ich kann nur sehr äh, nochmal die Seite 3 ähm, oder auch den SZ-Plus-Text empfehlen, den äh, mein lieber Kollege Claudio Catunio dazu geschrieben hat. Äh, der, das, der gibt das wirklich sehr schön wieder. Und ja, was natürlich auch, ähm, was man auch sagen muss, auch mit Blick, auch wenn das alles jetzt schon ein paar Jahre zurückliegt, ich denke, das muss man auch bei sowas immer mit rausnehmen, weg von so Einzelpersonen und Personalisierung und, und 23 Athleten aus acht Ländern. Das ist ja sicherlich nur ein, ein kleiner Einschnitt. Darunter auch ja leider auch, was ist, leider auch viele Radprofis, viele Ausdauerathleten und Skilangläufer. Dass das nicht er, dieser Arzt, das aus seiner selbstlosen Art die dieses, dieses Angebot kreiert hat, sondern die Nachfrage der Sportler, die ganz offensichtlich ähm, hohen Bedarf hatten an solchen Diensten, äh, ihn auch dazu mit veranlasst hat. Und das glaube ich wiederum sehr äh, gut, dass das sein kann einfach. Und ähm, eben auch, wie heute Johannes Dürr gesagt hat, der uns sehr bekannte Langläufer, dass ähm, sich da auch keiner dann irgendwie wirklich in diesem System schlecht fühlt ähm, oder moralisch äh, das eigentlich beiseite schiebt, weil er weiß, äh, ich betrüge eh keinen. ja Jeder macht irgendwas, in welcher Art und Weise auch immer. Und das mag sehr verkürzt sein und mag sich mittlerweile vielleicht auch ein bisschen geändert haben, aber es ist schon wieder sehr entlarvend, was, was was dann dann auf diese Art und Weise daraus
8: kommt. Das ist die alte Jan-Ulrich-Doktrin. Er hat nie jemand betrogen, weil er alle, ja alle, genauso wie er, gleich gehandelt haben. Ist es ein bisschen enttäuschend, dass bei diesem Gerichtsprozess, ich weiß nicht, ob es erwartet wurde, aber man muss ja schon oder man könnte davon ausgehen, dass die bekannten Namen nicht alle sind, dass da nicht noch ein paar Namen dazugekommen sind?
13: Ja, das, darauf haben wir alle so ein bisschen spekuliert und ich kann mir auch irgendwie nicht so richtig vorstellen, dass das schon alles ist. Andererseits ist es jetzt ja auch keine kleiner, kein, kein kleiner Kundenkreis mhm. und äh, der Aufwand, diese Sportler alle vor Ort zu, ähm, zu versorgen, war ja nun durchaus auch ähm, nicht klein. Also ähm, und, und er hat ja da offenbar auch nur so eine etwas kleinere Kampfeinheit, nenne ich es jetzt mal, gehabt. Also das, da, da sind dann 23 Sportler auch schon wieder gar nicht so wenige, aber ja. Also es, es wurden ja offenbar auch einige Blutbeutel gefunden, die, die man nicht zuordnen konnte und in solchen Geständnissen ist es natürlich immer so, dass man am Ende nur das zugibt, was einem irgendwie nachgewiesen werden kann. Interessanterweise hat Marc Schmidt ja am Anfang sehr, sehr offensiv geplaudert und ähm, bis hin zu bei, bei seiner Verhaftung, dass er, ähm, so wie ich gehört habe, sogar noch... Ähm, ja so offenbar versucht hatte, die Ermittler so ähm, zu, zu besänftigen, indem er sagte, ja, wenn ich euch jetzt hier ein paar Namen nenne, komme ich dann vielleicht ungeschoren davon und dann hm. haben sie, die Ermittler sich erstmal die Namen sagen lassen und dann...
8: Äh, ja. <lacht> und dann haben sie gesagt, nein.
13: Sorry, ja, tut uns leid, können wir doch nicht machen. Also, also das, ähm, Bis dann halt er dann irgendwann seine Anwälte gewechselt hat und er gemerkt hat, dass er doch irgendwie nicht so schnell freikommt und seitdem schweigt er ja. Und ähm, Also man man kann davon ausgehen, dass da einiges, also da ist ganz jährlich noch was im... im äh, da ähm, bin ich fest davon überzeugt, auch wenn, wenn, er es kategorisch oder abstreitet oder nicht sagt, aber ich denke schon, dass da noch mehr im Hintergrund ist. Und natürlich, was man sich dann auch immer fragen muss, ähm, ist denn nur in dieser Mittelklasse oder Unterklasse, jetzt mal despektierlich gesagt, dieser Drang so groß, müssen die sich, ähm, müssen die damit nachhelfen und oben wird dann rein wissenschaftlich gearbeitet, weil die Athleten so viel Talent haben. Das ist ja mal so das Narrativ, das auch der Sport erzählt, ähm, auch der Radsport, aber nicht nur der. Ähm, Daran kann man doch, glaube ich, mal wieder sehr ordentlich zweifeln. Ja, die Frage ist nur, was, wie genau sieht dieser Treibstoff dort oben aus, woher kommt der? Und ähm, also wir müssen davon ausgehen, dass äh, Mark Schmidt bei allem bei aller Professionalität, die ihm auch seine Kunden unterstellen, dass er, dass es noch weitaus ausgefeiltere und, und andere Netzwerke gibt und nur hier eines aufgeflogen ist. Und das ist natürlich das, die noch interessante Thematik. Was ist da eigentlich, was passiert da ganz oben in der absoluten Spitzenklasse?
8: Genau, denn Johannes Dürr, okay, war erweiterte Weltspitze, aber war dann doch weit davon entfernt, wirklich dauerhaft. Nicht so, wie es früher der Hofmann war, der ja, ich weiß nicht, ob da jemals, ist ja jemals verurteilt worden, oder Botwinow, aber die Österreicher, die da 2002 in Salt Lake City groß aufgezeigt haben, die da bei der Heim-WM 1999 groß aufgezeigt haben, wie aus dem Nichts, muss man ehrlicherweise sagen. Also, das ist ähm, alles... Ein bisschen Walter Mayer, ne? Ja, genau, der Walter Meier. Gut, äh, Johannes, äh, ein Mann, der garantiert nur sich von der Früh- südfranzösischen Kartoffel ernährt, ist äh, Julien Alaphilippe. Und du weißt, er ist mittlerweile mein Lieblingsradfahrer. Jetzt hat er auch das Regenbogentrikot. Das finde ich eine schöne Wolte eine schöne der Radsportgeschichte. Äh, die Radwärme ist ein kleines bisschen untergegangen, aber ich glaube, dass Alaphilippe den wichtigsten Titel gewonnen hat, das ist schon eine Notiz wert, oder?
13: Ja, das ist ja, glaube ich, für ihn persönlich sogar noch äh, höher einzuordnen als äh, wahrscheinlich alles, was er dieses Jahr erreicht hat oder auch vielleicht sogar ja, alles, was in seiner bisherigen Karriere, also ich würde schon mal sagen, dass es schon mal ganz weit oben ist, weil es ja auch, äh, glaube ich, schon auch von ihm ein großes Ziel war, hat er ja auch gesagt. Und ähm, ihm ja auch so ein Kurs oder auch die WM-Kurse gerne mal äh, entgegenkommen. Also diese klassische äh, äh, diese klassische Puncher, Klassiker, äh, puncher, puncher, wie auch immer man das nennen möchte, äh, den er verkörpert das, das glaube ich war schon ein großes Ziel, dass er das auch mal in diesem, in diesem Ringbogentrikot zum Ausdruck mhm. bringt und ähm, ich finde das dann auch mal beachtenswert, äh, bei ihm schon äh, hat man ja schon bei der Tour gesehen, sobald er aus dem Sattel geht, äh, kleben da ja sofort zehn Fahrer an seinen Fersen, weil die genau wissen, wenn der geht, dann, dann steigen auch meine Chancen, dass der dass der,
8: ähm, die Gruppe durchkommt, dass die, Flucht,
13: oder? dass die Fluchtgruppe durchkommt, gleichzeitig natürlich ist auch das ganze Peloton wieder in Alarmbereitschaft, also und, und trotzdem hat er es geschafft, dann ähm, diese zweite Etappe war es, glaube ich, Nizza zu gewinnen, die ja eigentlich danach geschrien hat, nach einem aller sieg und äh, Zentimeter vor Marc Hirschi, der soeben den flash Wallon übrigens gewonnen hat, also auch in, in einer unfassbaren Form ist. Ähm,
8: okay, unfassbare Form übrigens, ja, ist auch schon wieder. Wie wissen genau. wir wie als Radfahrer in einer unfassbaren Form? Entschuldige, ich unterbrach.
13: Ähm, ja, das 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 ist natürlich, wie wir ja schon gerade erörtert haben, das ist ja da oben äh, nur mit der südfranzösischen Süßkartoffel natürlich. Ja. Nein, also das ist ähm, das ist natürlich äh, war ihm jetzt bei der WM war, war, das irgendwo auch klar, aber es ist natürlich so eine Attacke von dieser Kuppe, die war das war schon mörderisch, was der da runtergezogen hat und 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 dann vor allen Dingen auch er alleine, der ähm, ja nun auch wirklich keine ähm, Blinden da hinter ihm in der Verfolgergruppe abgehängt hat, die sich abgewechselt haben, die voll am Limit waren hm. und trotzdem ähm, hat er dieses Tempo gehalten. Also das ist schon irgendwo war klar, dass ihm das voll entgegenkommt. ne, Diese Abfahrt dann noch, wo er volles Risiko geht und und das alles ausspielen kann. Aber gut, ich denke über die über die über den Skepsis, den die generelle Skepsis an solchen Leistungen haben wir schon oft geredet. Bei Julian Alaphilippe kommt natürlich so ein bisschen hinzu, dass der Radsport sucht ja immer so nach so einer neuen Generation, die angeblich alles besser macht. Es gibt ja auch viele, die sagen, sie wissen gar nicht, wie viele neue Generationen und Schlussstriche schon gezogen wurden und dann wieder verworfen. Ähm, es ist halt bei ihm auch so, dass er natürlich ähm, aus einem Netzwerk kommt, in, in, das zwar immer wieder eine tolle neue Generation hervorbringt, aber immer von diesen alten Jungs äh, beherrscht wird, rund um Patrick LeFevre und, und Co. Und es ist halt einfach, auch wenn sie alles abstreiten, natürlich nicht der der beste Leumund. Ähm, das Problem ist, und da, da hatte ich jetzt auch rund um die Tour wieder, zum Abschluss wieder lustige Konversationen mit, mit einigen Hardcore ähm, äh, Diskutanten auf Twitter zum Beispiel. Das man kann, also das grundsätzliche Dilemma, das wir haben, ist einfach, wir können diesen Leistungen nicht unbefleckt trauen, aber wir können sie auch nicht natürlich pauschal verurteilen. Aber mhm. äh, einfach, also oder andersrum gesagt, wir können sie nicht pauschal verurteilen, weil nichts Objektives vorliegt, aber natürlich dass in einem System, das nachweislich über Jahrzehnte ähm, defekt war und immer noch äh, den den ähm, äh, dem was äh, was dort oben verteilt wird ja äh, massiv hinterherläuft, wenn ich gerade Sportler auspacken wie Johannes Döhr eben, sonst wäre das ja auch nie aufgeflogen dieses ganze Adalas-Netzwerk, in so einem in so einem äh, äh, Biotop kannst du niemanden äh, kannst du niemandem blind trauen beziehungsweise ich finde dann auch die die Ansicht schwierig zu sagen naja aber wir müssen darauf warten bis, sie, bis es einen objektiven Beweis gibt das ist ja das ist erstmal an sich schon per se komisch weil dann gäbe es keinen äh, keine Verurteilung in unserem Rechtssystem per Indizienprozess weil es wird wie, es ist nun mal so dass dass man auf gewisse Indizien bauen muss und wenn es nur ein Verdacht ist und ähm, zweitens äh, geht es ja auch gar nicht darum, dann einzelne Sportler anzuschwärzen, sondern es geht eher um das Problem, dass man halt, äh, oder das Problem, dass dann die Sportler haben, dass sie sofort damit konfrontiert werden, mit diesen Zweifeln, was aber gar nicht mal man ihnen anlasten kann, sondern eher dem, diesem Kontrollsystem, das eben nicht gut genug ist und, mhm. und nicht, nicht mal gut genug im Sinne von, dass man nie alle äh, Kriminellen erwischen äh, kann, das, das geht sowieso nicht, aber auch nicht mal gut genug, um über eine gewisse, Wahrnehmungsschwelle zu kommen, ja, also im 0,x-prozentigen Bereich werden Dopa ähm, erwischt und das sind meistens auch oft noch irgendwelche Kraftsportler oder sonstigen Semi-Amateur-Athleten. Und gleichzeitig geben Sportler Umfragen an, dass zwischen, zwischen sechs, zehn oder sogar bis zu einem Drittel von ihnen, dass, hm. dass sie dopen. Also da, da stimmt irgendwas. Da ist so eine hohe Dunkelziffer da und ähm, das, deswegen ähm, tue ich mir auch immer sehr schwer damit, wenn Leute sagen, na ja, aber man muss, es muss irgendwelche objektiven Fakten dazu geben. Was ist ein objektiver Fakt? Das, das kann es in so einem System kann es das nicht geben wenn wir damit anfangen, dann, dann ist die Latte so niedrig gelegt oder so, so hoch gelegen, hm. dass dass man da, dann
8: laufen alle drunter durch und lachend noch dazu.
13: Richtig. Und und ja. und äh, und dann, dann muss man sich dafür an, äh, angreifen lassen, dass man äh, dass man, ähm, erwähnt, dass, dass so ein 21-jähriger Tour Nobody, der jetzt gewinnt, sich von eben auch von so einer alten Garde entdecken und ausbilden lässt. Ja, natürlich kann man ihm Tadej Pogacar nicht vor äh, nichts nachweisen konkret, aber es ist eben halt auch nicht das Biotop, in dem man sagt, okay, jetzt dem, diesem dieser Leistung kann man äh, ohne Zweifel zujubeln. Das, das das geht einfach nicht, aber ähm, das das ist nun mal das dunkle Erbe, das, das äh, vor allem der Radsport hat mit seiner Geschichte, dass die Fahrer gegen, dagegen anfahren, gegen diese alten Leistungen und, und selbst wenn sie nicht vergleichbar sind und sich vieles geändert hat, ähm, es ist einfach alles, äh, dieses ganze System ist zu zu wackelig, dieses ganze Kontrollsystem ist zu schwierig, als dass man sagen kann, jo, da äh, da, da da müssen wir auf so ein auf, auf äh, Zweifel ähm, im Zweifel für den Angeklagten entscheiden, beziehungsweise können uneingeschränkt ähm, das glauben, was wir sehen, solange nicht das Gegenteil bewiesen ist. Das, das funktioniert leider in so einer Gemengelage nur schwer.
8: Abschließend, Johannes, apropos of nothing. Aber ich habe äh, vor zwei Tagen, glaube ich, ein Foto auf Instagram gesehen von Konstanze Klosterhäufen. Und äh, irgendwo vor, vor einem von einem Rathaus war es, glaube ich, Eine Stadt habe ich vergessen. Aber was treibt Konstanze Klosterhalben eigentlich im Moment? Was weiß man? Sie ist ganz offensichtlich in Deutschland. Sie hat aber wahrscheinlich nicht mit ihrem Trainer gebrochen, sondern arbeitet nach wie vor in Oregon, oder?
13: Äh, das ist eine gute Frage, weil es natürlich auch äh, rundherum äh, um, um sie jetzt nicht wahnsinnig viel, äh, viele News gibt. Und, hm. und das Management... Äh, jetzt auch nicht gerade ähm, proaktiv äh, da <lacht> ja genau
8: übrigens übrigens Neuerung ja ja genau ähm,
13: da, damit äh, umgeht ich kann es irgendwo so ein bisschen verstehen weil natürlich auch um Sie viel Wirbel war rund um diesen Wechsel ähm, zum ähm, zum Nike Oregon Project und Alberto Salazar und dass man Absolut. dann natürlich versucht äh, äh, dass mhm. da jetzt nicht unbedingt großartig proaktiv zu sein ähm, oder da vielleicht auch den Trubel so ein bisschen abzuebben ebben zu lassen ähm, aber ähm, nein also das soweit nach allem was durchgesickert ist Sie also wollte ja eigentlich eine Late Season also diese diese verkürzte Leichtathletik Saison bestreiten mhm. ähm, die die jetzt aber auch schon wieder zu Ende ist also ähm, hat das dann ist dann nach Europa gekommen weil sie natürlich äh, auch ein bisschen früher planen musste um dann äh, nicht in irgendwelche Quarantänemaßnahmen da zu lange verwickelt äh, zu sein und ähm, das hat sich dann alles mehr oder weniger ähm, nicht ergeben, weil sie offenbar unter irgendeiner nicht näher definierten Überbelastungsreaktion an der Hüfte, glaube ich, oder am Becken war es, leidet. Und, ähm, sich dann jetzt in Salzburg bei, ähm, einem nicht näher genannten österreichischen Brause-Imperium-Sponsor. Ach was. <lacht> äh, ja, das ist ja ihr, ähm, äh, persönlicher auch einer. Ihrer Ach, persönlich
8: auch, okay. Ich dachte, also ich, äh, äh, glaube ich Niklas Kaul und natürlich auch die, ähm, Oliver Minzlaff, die Verbindung ist natürlich da. Ja, es ist völlig klar.
13: Ja und da gibt's ja in da gibt's ja die die da gibt's ja genug ähm, Einrichtungen auch Trainingseinrichtungen wo, wo da die Sportler betreut äh, werden und ähm, ich glaube sie war dann auch sogar teilweise wieder in in äh, mal im kurz aber ähm, wenn mich nicht alles täuscht aber das ist äh, wie, ja es ist ist natürlich ähm, einerseits sagt ihr sagt ihr Umfeld ja äh, dass dass sie absolut befähigt sei irgendwelche Weltrekorde zu laufen was ich auch eine sehr mutige Ansage finde aber äh, dass, dass sie da in die Nähe kommen kann von ihrem Talent, ist ja nicht so, dass, dass es das nicht schon vor diesem Wechsel gab. Das, das stimmt ja auch. Aber andererseits haben sie jetzt gesagt, okay, in so einem Jahr, in dem da nicht viel passiert, dann dann wollen wir natürlich auch nichts riskieren und und versuchen das alles in den langfristigen Aufbau einzubetten. Und sie ist ja jemand, das hat man schon damals in Deutschland gesehen, als sie noch vermehrt viel mehr aufgetreten ist, dass sie unfassbar, dass man sie eher bremsen muss. Also sie ist wirklich mhm. wie will immer laufen und immer auch sehr viel geben und manchmal dann sicherlich auch zu viel und ähm, da hat es auch sicherlich mit ihrem alten Trainer, ähm, mit dem Bundestrainer auch ab auch und zu mal halbe ähm, reingegeben gegeben und das das ist einfach die Herausforderung, glaube ich, äh, dass dass sie jetzt da gesagt haben, okay, bevor da, warum sollten wir jetzt in so einer Saison da was riskieren, wenn da irgendeine, irgendein Defekt ist und und dann lieber Richtung Tokio 2021 das aufzubauen. Also Aber mehr Informationen habe ich da auch nicht und ähm, ja, das, das Projekt an sich ist ja bekannt, wie der, die, wie, äh, da, äh, der Stand ist, dass äh, Pete Julian das übernommen hat und Alberto Salazar geht, geht, geht gegen seine Sperre vor. Das sollte, glaube ich, auch verhandelt werden, ist jetzt aber auch durch die Pandemie alles bis nach hinten geraten. So also gibt ja eine Berufung gegen seine vier Jahre-Sperre wegen, wegen äh, Dopingpraktiken, die ihm da ein unabhängiges Schiedsgericht in Amerika aufgebrummt hat, äh, das, was damals rund um Doha 2019 zur WM aufge, aufgetaucht ist. Ähm, bekannt wurde und ähm, dagegen ist er in den Ofen gegangen. Und, ähm, ja, aber es ist ja spannend gerade, weil ähm, auch, äh, ohne jetzt zu weit auszuschweifen, Nike natürlich ähm, äh, vor sehr großen Umwälzungen steht, zumindest in der Leichtathletik. Sie ähm, die haben jetzt zwei ihrer größten, absolut größten ähm, Förderer in den USA, sind ähm, aus dem Unternehmen äh, zurückgetreten und beides auch Leute oder zumindest ähm, ähm, Leute, die ähm, massiv, jetzt äh, habe ich den Namen äh, peinlicherweise vergessen, ähm, von dem Nike-Chef, der sich jetzt äh, zurückzieht und ähm, der auch Salazar natürlich immer sehr gestützt mhm. hat und auch ähm, auch dieses ganze Netzwerk in in, in äh, Oregon. Äh, also was du gehst da,
12: vom Erd ähm, Erdgeschoss.
13: Entstand, also von, ist das, von, von von der äh, Ebene Das war ja alles so so, so ein gefühlter Old Boys Club, der da ähm, auch auch äh, Salazar sehr gestützt hat und selbst nachdem das jetzt äh, rauskam mit den ganzen Vorwürfen, äh, haben sie sofort sich vorhin geworfen und gesagt, wir finanzieren die Berufung und alles. Okay. Und ähm, da gibt's doch, da gibt's auch Büch einige Bücher jetzt, die auf den Markt kommen, die da glaube ich nochmal mal ähm, weitere Sachen, ähm, äh, wo, wo sich noch vielleicht noch gewisse Neu Neuigkeiten hervorkommen. Ähm, aber natürlich auch, äh, also für die für die in Amerika ist es extrem schwierig, weil eigentlich die Menschen, die hauptsächlich da die Sponsorengelder und, und die Lobby da bereitgestellt haben für einen Sport, der ja eigentlich in Amerika bis auf Olympia kaum wahrgenommen wird, die sind jetzt weg und das wird natürlich im Zuge dieser ganzen Covid-Pandemie wo jetzt auch schon sehr viele Uni-Programme wegbrachen brechen hochinteressant weil was da
8: was übrig, da? noch
13: übrig ist und ähm, John Capriotti heißt er genau. Das ist eigentlich der okay. äh, einer der der mächtigsten ähm, Männer im im Leichtathletik und Nike-Geschäft überhaupt, äh, der auch ähm, der auch von ähm, diversen Kronzeugen beschuldigt wurde, dass sie da dass dass sie angegangen wurden von ihm oder von von äh, Mitarbeitern von ihm Kara Goucher zum Beispiel er hat das äh, hat das ja damals gesagt rund um diese ganzen Salazar-Ermittlungen. Also da ist einiges in Bewegung und ähm, äh, bin sehr gespannt für, was da noch in den nächsten Wochen und Monaten hochkocht.
8: The Great Johannes Knuth von der Süddeutschen Zeitung, liest die Seite 3 von Claudio Cartunio, der ja ab und zu ja auch zu Gast ist. Johannes, ganz, ganz herzlichen Dank. Kurze Pause weiß, ja. in der Big Show 476, dann geht's weiter.
12: Das ist Daniel eine und wir hören Sports Radio 360.
8: In der Big Show 476 kommen wir jetzt zum Ende. Wir machen das natürlich wie jede Woche mit dem Tennisport. Die French Open sind im vollen Gang und ein sehr genaues Auge drauf hat. Mats Merkel, Adidas Coach, Adidas Scout. Servus Mats. Hi. Mats, wir aus gegebenem Anlass. Und ich weiß, er ist kein Spieler von Adidas, aber er ist ein Spieler, den du natürlich auch gut kennst. Ähm Macht, er ist gerade, hat gerade einen Satz ausgleich geschafft, äh, geschafft gegen bei Baena. Aber macht Dennis Shapovalov bei irgendeinem Schlag technisch irgendwas richtig oder ist das alles improvisiert und du würdest alles anders machen?
9: <lacht> also Dennis Shapovalov macht schon ziemlich viel richtig, ähm, sonst würde er da oben nicht mitspielen. Äh, ich muss sagen, er ähm, überrascht mich mit seiner Beständigkeit. Ähm, auch wenn er, sage ich mal, ähm, noch nicht da angekommen ist, wohin die Reise für ihn gehen kann, äh, bin ich doch überrascht, wie solide er mittlerweile spielt und wie er die Matches gewinnt, die er gewinnen muss. Ähm, ja, ich glaube, dass äh, Michael Juschny ihm da gut tut und äh, er dadurch natürlich deutlich mehr Struktur hat in seinen, in seinen, seiner Art des Spielaufbaus. Ähm, also technisch macht er nicht viel falsch, er ist halt einfach ein, so ein bisschen äh, wie sein Outfit Vogelwild. Hm. Ähm, er zu groß, egal, Hose zu lang, egal, ähm, aber hm. nein, Spaß beiseite, er spielt äh, gutes Tennis und man muss wirklich sagen, er spielt auf jedem Belag ähm, deutlich besser als der Durchschnitt und äh, da macht er schon vieles richtig.
8: Er trägt das Out Outfit von Andre Agassi äh, nachempfunden, Supreme Court vor 30 Jahren. Äh, jetzt war Agassi war ja für kurze Zeit bei Adidas. Hast du? Gibt es irgendwelche Erfahrungen mit Andre Agassi? Es war natürlich immer, und das muss ich vorausschicken, äh, Andre Agassi einer meiner ganz großen Helden, obwohl er gleich alt ist wie ich.
9: Ja, ähm, wir hatten ja zur Zeit des Adidas Player Development Programms ähm, regelmäßig Camps in Las Vegas und äh, nicht nur Steffi Graf, sondern auch Andre Agassi. Äh, inklusive seinem ehemaligen Fitnesstrainer und Tennistrainer, also Gil Reyes und Darren Cahill, ähm, waren wir dort vor Ort und da durfte ich einige Male mit ähm, mit mit Andre äh, zusammenarbeiten. Ähm, Gerade als wir viel Zeit mit äh, Fernando Verdasco verbracht haben, mhm. 2008, 2009, ähm, war Andre ziemlich involviert. Ähm, er war ja dann teilweise auch mal bei den Turnieren. Ähm, um mit Grigor zu arbeiten. Grigor Dimitrov während seiner Zeit bei Adidas, also während beide noch bei Adidas waren. Ähm, und da hatten wir mega coole Trainingslager. Also da waren teilweise äh, Petkovic, Wozniacki, Kestria, ähm, Jack Sock, äh, Joe Wilfried Zonga, ähm, äh, äh, Verdasco dort. Und dann haben wir äh, zusammen Team äh, natürlich mit den Legenden Graf und Agassy auf dem Platz arbeiten dürfen. Und äh, das war natürlich ja definitiv immer eines auch meiner Highlights und natürlich auch für die Spieler, weil äh, es gibt einfach Dinge, die kann dir kein, kein Coach beibringen, der es nicht selbst erlebt hat, wie hm. es ist, Finale von einem Grand Slam zu spielen. Ähm, sechs Matches schon im im Bauch gehabt zu haben und äh, ja, alles flackert. Ähm, der ganze Körper macht eigentlich gar nicht mehr das, was du willst. Also ich glaube da ähm, das sind die sind die Ex-Spieler schon ähm, Gold wert. Ja? Und ähm, Andre war natürlich ein absolutes Highlight.
8: Ja. Jetzt ist eines der großen Themen in diesem Jahr, je nachdem welchen Schläger man spielt, also wer Babolat spielt, so wie Nadal und äh, Team, die sagen dann plötzlich äh, ein ganz großer Jammer, dass die Babola-Bälle nicht mehr da sind. Wenn jemand einen anderen Schläger spielt, so wie wäre der sagt, er ist Gott froh, dass die Babola-Bälle nicht mehr da sind, er hat dann öfter schon gesagt, für ihn der beste Ball ist der Dunlop-Ball auf Sand. Gestern bei der Pressekonferenz äh, nach dem Spiel ging er hat er dann auch noch seinen Headball untergebracht, weil er ja Head spielt. Äh, Gibt es zu viel Gedöns um die Bälle oder sind die tatsächlich so, so entscheidend und in diesem Jahr so anders nach allem, was du hörst, Mats?
9: Ja, also die Bälle sind anders, ähm, das ist klar. Aber ich meine, ähm, muss man auch ehrlich sagen, äh, die Schlägerfirmen wären natürlich blöde, wenn sie die Bälle so machen würden, dass sie für alle Schläger, sage ich mal, gleich funktionieren. Ja. Ähm, und man muss natürlich auch dazu sagen, die Balltests werden natürlich auch immer mit der entsprechenden Schlägermarke und den Schlägern durchgeführt. Also ähm, ich glaube jetzt nicht, dass eine Firma wie Head, äh, wenn sie einen, einen Balltest -Ball macht, äh, andere, andere Schlägermarken involvieren würden. Und umgekehrt. Ähm, also ich glaube jetzt nicht, dass Wilson äh, jetzt als neuer Sponsor von, ähm, von, von, den, von den French Open von Roland Garros, dass die ähm, irgendwie sagen, oh, wir testen jetzt die Bälle für Roland Garros, lass uns mal den Ball holen oder produzieren, der für alle Schlägermarken am besten oder gleich gut funktioniert, weil da würden sie natürlich, ob das jetzt unlauterer Wettbewerb ist oder nicht, das kann ich nicht beurteilen, das, das möchte ich vorher vorhersagen, aber ähm, man kann natürlich jetzt das nicht, äh, denen nicht übel nehmen, dass sie äh, schauen, dass die Bälle für ihre eigenen Schläger am besten funktionieren.
8: Ja, das was Werf gesagt hat und er hat das dann ein bisschen relativiert. Also er hat gesagt für ihn, er hat gesagt, die, die Babola-Bälle sind die schlechtesten aller Zeiten gewesen. Dann hat er aber gesagt, für ihn, weil er eben keine Kontrolle gehabt hätte über diese Bälle. Ist, ist es das, was es ausmacht? Ist es die Kontrolle? Ist das das Wichtigste?
9: Nee, also es ist die Kontrolle, es ist das Gewicht des Ballers. Ähm, manche manche, es ist ja, ich meine, das muss man ja auch sagen, bei den, ähm, bei äh, Indian Wells und Miami werden ja auch unterschiedliche B Bälle gespielt, ja, also, da gibt es einen Damen und einen, und, einen, und einen Herrenball. Der Damenball ist etwas kleiner und hat weniger Filz und der Herrenball ist etwas größer und hat mehr Filz. Ist natürlich auch entsprechend schwerer. Äh, früher gab es das, oder gibt es bei den, bei den US Open gibt's unterschiedliche Bälle für Herren und Frauen. Hm. Also, ähm, die Bälle sind unterschiedlich, aber es ist nicht nur die Kontrolle, die du hast, ähm, sondern es es ist einfach das Gefühl, das du hast mit einem Ball. Und es gibt halt einfach Bälle, da kriegst du kein, keine Bande mit als Spieler, ja, weil du jemand bist, der halt mit dieser Art des Balles, mit mehr Filz oder weniger Filz oder mit... Ähm, Mehr Gewicht, weniger Gewicht, mehr Kautschuk-Anteil oder weniger Kautschuk-Anteil. Da kommst du halt einfach nicht klar mit und das gibt es. Aber sagen wir mal, die besten Spieler kommen mit allen Bällen klar. Ja, ähm, Sonst äh, hätte ja Rafa nur Roland Garros gewinnen dürfen und keinen anderen Grand Slam. Ähm, und er hat ja auch mit Wilson-Bällen ganz gut gespielt und mit äh, Schlesinger-Dunlop-Bällen ähm, ähm, äh, in Wimbledon. Abolat und mit äh, jetzt war es ja,
8: ähm, ja, Dun
9: ja. Dunlop äh, US äh, Australian Open oder Wilson New York oder Wilson Australian Open, also ja, ich meine es gibt immer wieder Spieler, die machen da einen riesen Fass auf und ich bin mir sicher für sie auch nicht zu Unrecht, aber mein Gott, ja das sind halt einfach die Gegebenheiten mit denen man umgehen muss und in einem Jahr ist es der Ball, im anderen Jahr ist es das Wetter und dann ist es der Gegner und dann ist es der Sand und keine Ahnung. Also ich glaube, da muss man einfach mit dem lernen, umzugehen, ähm, was man hat.
8: Ja, mal ganz kurz besser. Und, sorry, ja, ja, bitte,
9: ja. Jemand, wie der, wie, jemand wie der Sascha macht es ja super. Ja, ich meine, ähm, andere Spieler, die würden halt in fünf Sätzen nicht gewinnen. Und ob jetzt der Ball gut ist oder nicht und mit dem Ball kommt er jetzt besser, klar sagt er, okay, aber du musst halt die Matches trotzdem gewinnen ja, und ähm, da ist es egal, ob du jetzt mit dem Ball zurechtkommst oder nicht, ja, und deshalb ähm, ist es immer gut, wenn man seine Meinung kundtut, das ist auch gut für die Tenniswelt, ähm, denn die Spieler sind ja auch Influencer ähm, und Opinionators ähm, und von daher, ja, super und ja, ab in die nächste Runde und dann, ja, hat man sich ausgesprochen und das war's.
8: Jetzt kann man natürlich immer, man könnte, wenn man wenn man wollte, darf man nicht Quervergleiche anstellen. Aber vor Sascha hat Nadal gespielt, der gegen Mackenzie McDonald sich, glaube ich, irgendwann sogar gelangweilt hat, weil der andere überhaupt keine Chance hat. Und Sascha macht sich selbst das Leben schwer gegen Herbert, der natürlich unangenehm spielt, weil er dauernd am Netz auftaucht, weil er ihm keinen Rhythmus gibt. Aber wir hatten das ja bei den US Open auch. Hast du auch den Eindruck, dass Sascha gegen Spieler, wo er gewinnen muss, dann auch gewinnt, aber dass er sich das halt zu viele Phasen leistet, wo er nicht konzentriert genug spielt und er war gestern im zweiten Satz, nachdem er den ersten verloren hat, auch 1-4 hinten. Äh, bei 0-2 gestern hätte ich jetzt nicht mehr so viel Geld auf ihn gesetzt.
9: Ja, also ähm, ich muss dazu sagen, Sascha ist definitiv äh, oder macht den Eindruck, einer der fittesten Spieler auf der Tour zu sein.
8: Mittlerweile. Ähm, ja.
9: Ich würde jetzt mittlerweile mittlerweile, ja. Ähm, der Jess Green ist für mich einer der besten Athletiktrainer auf der Tour. Deshalb wundert mich das nicht. Und ähm, wenn man die, die Evolution von seinem Körper sieht, ähm, kann man dann natürlich nur sagen, jawohl, ähm, unfassbaren Job gemacht. Ähm, ja, klar ist es immer besser, wenn du deine Matches ähm, schnell gewinnst und wenig Zeit ähm, oder wenig Energie verlierst. Aber es ist halt nun mal nicht immer so leicht, das zu tun und er macht es auch definitiv nicht absichtlich, aber das Gute ist, dass er die Matches gewinnt.
8: Hm.
9: Ähm, bin ich der Meinung, äh, er verliert zu viel Energie, ja, aber kann ich, kann ich da wirklich urteilen, weil ich weiß nicht, wie er hinterher ist, wie er äh, recovert nach den, nach den Matches und so weiter. Ich glaube, das läuft schon alles gut, aber es ist natürlich logisch, wenn du in die zweite Woche gehst und hast ähm, keine Ahnung, drei Matches oder vier Matches gespielt und hast ähm, hast jedes Mal zwei Sätze zu viel oder einen Satz zu viel, dann sind das halt zwischen acht und zwölf Sätzen, ähm, die du dir halt eigentlich ähm, eigentlich hättest sparen können. ja Aber äh, immerhin kommst du dann, sage ich mal, trotzdem in die zweite Woche. Und in der zweiten Woche werden die Karten ja bekanntlich neu gemischt. Ähm, von daher... Ja, so ein Nadal ist halt einfach so eine Macht auf Sand, wobei man sagen muss, ähm, es gibt es gibt wenig wenig Turniere, wo man sagt, der Rafa ähm, muss jetzt noch mal eine Extra Stunde einlegen, wenn er nicht wirklich muss. Ja? Ja, ja. ich glaube, der ist einfach mental ähm, so stabil und marschiert da durch die durch die Matches und weiß einfach ganz genau, welche Taktik er gegen welchen Spieler zu fahren hat, wie er was zu spielen hat. Und das ist schon fast Muscle-Memory, ähm, wohingegen man immer noch sieht, dass so Jungs wie der Sascha oder auch Dominik oder Stefanos Tsitsipas ja, ähm, oder ein Borna Cioric, der du denkst, mein Gott, wie kann der in der ersten Runde verlieren bei einem, bei einem Grand Slam, nachdem er jetzt gerade äh, so einen US Open gespielt hat. Aber da fehlt einfach noch diese, nicht die Konstanz, grundsätzlich als Spieler, sondern die konstant im Turnier, dass die drei Sätze lang ihr bestes Tennis spielen und entsprechend dann schneller wieder vom Platz sind. Aber ähm, auch da, das kommt, ähm, das ist halt nicht bei jedem Spieler gleich.
8: Tja, gegen Norbert Gombosch ist er raus, der Borna Cioric. So, wir schauen äh,
9: ja. ein, ein,
8: eine Einschätzung noch zu einem Mann, der mit Yonex spielt, damit wir auch alle Marken genannt haben. Ähm, wenn, wenn ich einen Außenseiter-Tipp äh, hier treffen sollte, nach dem, was ich gesehen habe, na, obwohl er gestern noch ein kleines bisschen gezittert hat, also nicht gezittert, es war nie die Frage, dass er das Match gewinnt, aber der junge Mann ist 35 Jahre alt und die Art und Weise, wie er spielt, äh, finde ich nach wie vor überragend. Er scheint fit äh, zu sein und Lust zu haben. Stan, was, 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 was darf ich von Stan erwarten?
9: Ja, von Stan äh, muss man bei allen Grand Slams eigentlich immer viel erwarten. Ähm, er geht leider irgendwie immer in das Turnier als Underdog, sag ich mal, oder als, äh, als Dark Horse, ähm, wobei man sagen muss, ähm, ich finde, er ist, er ist immer auch ein Mitfavorit. Und gerade bei den Turnieren, die er schon gewonnen hat, muss man ihn immer ähm, mit zum Favoritenkreis dazuzählen. Äh, auch wenn Magnus Norman jetzt nicht mehr im Team ist, Dani, weil weil hat genug Erfahrung, um äh, ihn entsprechend auf die auf die Gegner vorzubereiten. Ähm, Stan liebt diese Konditionen, ähm, die jetzt gerade sind, schwer, kalt. Ähm, das macht das Match einfach noch körperlicher. Und er ist halt auch eine Maschine, muss man dazu sagen. Hm. Und ähm, den musst du schlagen, jetzt dieses Turnier. ja. Also bin ich gespannt.
8: Ja, Dominik ähm, Er
9: spielt halt auch einfach geiles Tennis. Ja,
8: ja, Dominik hat ihn in der vierten Runde, also das wird schon mal hart. Ich glaube halt nicht, dass, äh, ich glaube, zwei Leute können gegen Nadal gewinnen. Dominik und Djokovic naturgemäß. Zverev kann es nicht im Viertelfinale. Das ist nur meine persönliche Meinung. Und ich glaube auch Wawrinka könnte es nicht. Und das ist natürlich dann die Krux, wenn Wawrinka Team schlagen sollte und äh, Zverev Nadal schlagen sollte, dann glaube ich würde dass Zverev gegen Wawrinka gewinnt, weil der, irgendwie liegt Wawrinka dem Sascha. Das ist Sud, leserei wo wir vielleicht nächste Woche drauf kommen, Mats. Ein, zwei Worte noch zu den Frauen. Plischkova ist heute rausgeflogen gegen Ostapenko, Adidas-Spielerin Ostapenko, damit wir das auch nochmal erwähnen. Serena hat gestern zurückgesogen, Nike-Spielerin Serena, damit wir das auch nennen, ähm, wenn man schon anreist, so wie Serena, wo man dann sagt, ja, achilles probleme konnte rum, deshalb auch nicht spielen, ja, macht es dann überhaupt Sinn, dass man es probiert bei diesen Bedingungen?
9: Hm. Gute Frage. Ähm, das, das muss jeder Spieler für sich selbst entscheiden mit seinem Team oder mit ihrem Team. Ähm, äh, jeder jedes Grand Slam, jeder Slam bedeutet natürlich auch eine neue Möglichkeit, eine neue Opportunity, ähm, ob du jetzt 100% fit in das Turnier gehst oder nicht, ist halt immer die Frage. Ähm, aber ja, klar, ich meine, so eine Williams, ja, viele sagen ja, die ist körperlich gar nicht mehr richtig fit und ständig irgendwo äh, zwickt und hat sie ihre Wehwehchen. Aber ja, ich meine, sie ist eine Championess und äh, solange sie... Ähm, spielen will und es versuchen will, ähm, hat es definitiv verdient, überall äh, zu spielen, wo sie möchte. Und wenn sie dann halt rauszieht, ja, mein Gott, dann ist es natürlich nicht so cool ähm, für die Verliererin in der Vorrunde, die gegen sie gespielt hat. Aber that's tennis. Ja. Ja. Und, ähm, und, äh, Ostapenko freut mich total. Ähm, ich finde es eine geile Spielerin, die einfach, ähm, vielleicht jetzt auch mit Thomas Höxtedt äh, jemanden hat, der ihr ein bisschen mehr Struktur gibt. Thomas, finde ich, ist ein, ein super, ein super Trainer, äh, der einfach ähm, jeder jeden Spieler, der Potenzial hat, Top 10 zu spielen, auch dahin bringen kann mit seiner Art. Der ist so intens, der ist so, der, der, der würde da gar nicht dran zweifeln, dass der Spieler so ein Match nicht gewinnen kann. Nie. Ja. Nie. Ja, also der da, der da, 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 der sitzt in der Box und dann wenn du den anguckst, dann siehst du eigentlich, dass der dazu gewinnen musst, weil so wie der an dich glaubt. Und das finde ich an ihm sehr gut. Ähm, er ist selbst auch beim DTB so ein bisschen involviert und ähm, und äh, macht da so Juniorenjahrgänge irgendwie bis U14 oder U16 oder ab U12 bis U18, das habe ich noch nicht so ganz kapiert, mit dem Pfannkoch zusammen. Und das läuft scheinbar sehr gut. Er motiviert die Kids halt. Und das ist auch einfach was, was dem deutschen Tennis sicherlich gut tun wird, dass er, dass man da jemanden hat, der einfach mit von der internationalen Bühne kommt und nicht, sage ich mal, die deutschen Scheuklappen aufhat und immer nur ähm, bei sich im eigenen Hof kehrt, sondern einfach auch mal sagt, ey Leute, äh, ihr seid deutsche Spieler, ihr habt alle mal die Klasse internationales Niveau zu erreichen äh, und müsst euch nicht ähm, in die Hose machen vor anderen anderen Nationen. Ähm, deshalb äh, glaube ich, um nochmal auf Ostapenko zurückzukommen äh, und den Kreis zu schließen, wie immer bin ich mal wieder ähm, <lacht> ab, 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 abgewichen, <lacht> ähm, ähm, glaube ich, dass, dass Thomas ihr ihr hilft und schauen wir mal, wie weit sie kommt.
8: Also ich sag so, wenn, wenn es Thomas Höchste gelingen sollte, Jelena aus der Penko einen zweiten Aufschlag beizubringen, das ist glaube ich seine größte Leistung als Trainer überhaupt. Aber noch ist es nicht so weit. Abschließende Frage
9: Bitte. Ganz ehrlich, da muss ich einmal kurz reingrätschen. Ähm, wenn ich teilweise äh, techni technische Mängel sehe auf der Tour, dann muss ich wirklich sagen, ähm, das, da habe ich echt null Verständnis dafür. Also ähm, wenn man auf so einem Level spielt und äh, man hat keinen zweiten Aufschlag oder man äh, hat Angst davor, ähm, einen zweiten Aufschlag zu servieren, oder keine Ahnung, du hast äh, was auch immer Matchbälle. und ich meine, klar, dass da kommen immer die Emotionen mit dazu, aber also ich finde technische Mängel auf so einem Niveau einfach inakzeptabel. Also da, da muss man sich dann einfach jemanden holen, der es verbessert und der dann auch das Spiel entsprechend dadurch verbessert, wenn der Schlag besser wird. Ähm, aber dieses, oh, ich habe Angst davor, was zu verändern, ähm, es könnte ja schlechter werden, äh, kann ich nicht verstehen. Sorry.
8: So, abschließende Frage zu einer jungen Frau, mit der es jetzt überhaupt nicht gerechnet. Die spielt gerade gegen Polona Herzog. Ich habe die im letzten Jahr gesehen, als sie die Juniorinnen Konkurrenz nicht nur gewonnen hat, sondern die hat die Gegnerinnen vom Platz genagelt oder gespielt vielmehr, weil sie spielt jetzt nicht so scharf, aber Linkshänderin Kanadierin Leila Fernandes, was äh, kannst du uns über sie erzählen? Vielleicht fliegt sie heute rausgehende Herzog, aber da würde mich deine geschätzte Meinung doch interessieren.
9: Also ähm, die kleine äh, verfolge ich schon sehr lange. Ähm ist bei Asics, um das auch noch... Zu ja
8: genau, ich war mir nicht ganz sicher, ich hätte vieler getippt, haben wir noch nicht erwähnt heute, ja. aber okay, ist bei Asics, gut.
9: Nee, nee die ist bei Asics, ähm, sehr gute ähm, sehr gute Spielerin, äh, unfassbar äh, gutes Auge ähm, und eine richtig gute Wettkämpferin, also die die spielt dir halt den Ball rein und beißt und beißt und beißt, ähm, ich fand das wirklich äh, beeindruckend, wie sie letztes Jahr die Juniorinnenkonkurrenz gewonnen hat und man muss natürlich auch dazu sagen, die ist durch die Damen-Rangliste äh, hochmarschiert und ähm, spielt da oben mit, hat ja letztes Jahr auch schon bei den News Open, äh, jetzt bei den News Letztes Jahr sage ich schon mhm. äh, weil man geht ja immer davon aus, dass die US Open nach
8: den ja. ja sind. <lacht>
9: ähm nee, ja, jetzt bei den French Open eigentlich auch schon ganz gut gespielt und äh, und Australian Open und es ist einfach eine coole, eine gute Spielerin, die absolut äh, kühlen, kühlen Kopf bewahrt und ähm, richtig richtig gutes Tennis spielt. Also von der werden wir noch viel hören. Ich habe sie schon oft gesehen und sie äh, beeindruckt mich total. Es macht Spaß, ihr zuzugucken ähm, und ich glaube, ähm, sie hat gegen Polona Herzog ähm, definitiv eine Chance.
8: Ja, das wäre wir dann äh, dein, dein Wort in Gottes Ohr. zur Zeit zu, zu, unserer Ausstrahlung, wenn es jetzt nicht wirklich zu regnen beginnt, Schapowalow und äh, bei ihnen haben wir ganz kurz für eine Minute pausiert, weil es ein bisschen geregnet hat, jetzt spielen sie wieder. Werden wir schon wissen. Fantastisch. Mats Merkel, Adidas-Coach und Scout. Danke dir, Marz. Vielleicht hören wir uns nächste Woche wieder. Vielen Dank für deine Einschätzungen. Das war die Big Show 476 ja. sportradio360.de Morgen gibt's das Daily. Am Sonntag gibt's ein Daily. Einfach bei uns bleiben.
0: Das war die Big Show auf sportradio360.de